0: Bonjour à tous, bienvenue dans Upcast, le podcast qui parle d'actualité, technologie, divertissement, ciné, séries, jeux vidéo, tout ce qu'on aime en tant que bon geek que nous sommes. Euh, C'est le Upcast numéro 29 et comme d'habitude je suis en présence de Grégoire. Salut Grégoire. Salut à tous. En de Julien salut, Julien. salut à tous, ça faisait longtemps. Hein, ça faisait longtemps. Ça faisait un, un mois. F... Un mois, exactement. <rire> j'ai compté les jours, j'ai mis les petites barres là. Sur le... <rire> nous manquons énormément sur Julien. Sur le mur de la prison manquez... imaginaire. Et en compagnie de Dim. Salut Dim.
1: Salut à tous, content d'être de retour.
0: Exactement. On est tous contents d'être là. Euh, bah, on va commencer comme d'habitude euh, par une partie divertissement avant d'enchaîner avec la partie jeux vidéo, puis la partie techno. Ça, tu te souviens <rire> il y a un, un mois. mois qui sont un mois, j'ai déjà oublié de quoi en parler. <rire> <rire> Allez, tout de suite la rubrique divertissement. Rubrique Divertissement, d'habitude euh, pour les nouveaux venus on commence par une news un peu plus importante puis on parle de news plus rapidement abordées. Cette fois-ci on va commencer par une news un peu spéciale, si je peux appeler ça une news, on va plutôt appeler ça comme le dit Julien, le blind test des faussaires.
2: Voilà donc je ne sais pas si ça deviendra une rubrique récurrente de podcast, vu finalement la difficulté qu'on a eu à <rire> installer, hein, on a appelé la, la, comment on appelle, le service informatique est venu qui a essayé de trouver des solutions, euh, voilà, donc c'est <rire> un, un petit peu compliqué, j'espère je si, que vous allez surtout que les gens qui nous écoutent vont bien entendre et que tout le monde va pouvoir jouer.
3: C'est l'inquiétude, vous nous ferez de retour dans les commentaires. Parce en quoi que... consiste
0: alors ce fameux blind test qui te pose tant de problèmes
2: Voilà, enfin bon il m'a pas posé de problème, mais le
0: technique, pardon. Ah <rire> nous, oui. à préparer ça a été.
2: Mais... Donc en fait le principe est simple, je vais vous faire écouter un morceau et vous me devez me dire à quel autre morceau ça vous fait penser. D'où le côté faussaire. D'abord, le morceau que je vais vous passer, vous pouvez essayer de deviner euh, quel est le, le nom du morceau ou l'auteur oui, du morceau. bien <rire> connaît tous les
3: groupes du monde, donc voilà.
2: <rire> quel, quel morceau euh, il aurait inspiré ou alors duquel il s'inspire. Parce qu'en fait, j'ai fait les deux, j'ai pris le morceau qui était le moins connu et euh, c'est celui que je vais vous diffuser. D'accord, et on va et retrouver vous, de voilà. quoi c'est tiré. Voilà, vous devez... Où, -ce que, pas, où ce que ça a influencé. Le, il y a le, les deux côtés.
0: le clin d'œil avec le côté faussaire, c'est bien trouvé.
2: Merci. <rire>
3: je, petit je, compliment je, gratuit voilà. dans ce début d'opcast. Nous sommes amis. Nous voilà. sommes <rire> amis. En Donc, en gros, je vais vous faire.
2: C'est plus... un bon podcast qu'on écoute. Là. Non, ouais, soit je vais vous faire écouter le morceau copié, soit le morceau dit copieur. D'accord voilà je sais pas si c'est euh...
0: bah on va voir on va comprendre en termes voilà. de toute façon
2: donc en fait le premier morceau que je vais vous faire écouter et qui est au cœur de l'actualité puisque toujours hein, quand même c'est c'est travaillé hein, c'est li... déjà qui l'a fait c'est lié à l'actualité <rire> <rire> ah bah Greg non non pas du, pas du tout en plus <rire> parce que en fait c'est soi disant un groupe qui aurait copié un autre et ce, ce dernier groupe l'a accusé et il y a un procès qui est en cours oh. et dont le, le, le comment le je vais dire le verdict oui hein, le verdict un verdict d'un procès sera rendu je crois le 10 mai
0: D'accord, ami méloman. Voilà, vous me Il faut se tenir au courant de l'actualité
3: musicale parce que moi je ne le fais pas par exemple. <rire> donc ça, on va passer pour des gros des abrutis. Merci Julien de cette
0: <rire> initiative. Si jamais il aurait fait la même chose en jeu vidéo, ça aurait été pareil.
3: <rire> c'est ça le problème, c'est quelle que soit la rubrique. Ah, ah attends, Vas-y, colle ton micro.
0: Ah, parce que
2: pour l'instant, je le colle parce qu'il faut que je l'avance un tout petit peu, mais il ne faut pas que vous regardiez le. Ah, il ne faut pas qu'on qu qu regarde Je croque euh... un bout de pizza en attendant. Coupe <rire> ton micro. Voilà,
3: je vous le lance. Attention, c'est parti. Lancement est assez long déjà, je trouve. <rire> je
4: pourrais parler de.
3: <rire> ah c'est. C'est Star Wars Evan. Star Wars Evan sur Mega Drive. <rire> donc
0: Greg a Effectivement. C'est
2: pas Star Wars voilà, alors ça, tu, tu penses que c'est quel morceau Le morceau qui est copié, le morceau qui est copieur. Ah, là, Tumble, là, là. Bah du coup, je pense que c'est le morceau qui a été copié. Par bah. Par euh,
3: les mecs qu'on fait.
0: Star Way <rire> <rire> no, even c'est le morceau d'origine. Non, 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 je pense non, non. que ah, Star Way ouais. copie un autre Donc morceau. là, le
2: morceau qu'on a écouté à votre avis, c'est qui j'en sais rien du coup. C'est les Beatles. Non, donc c'est un groupe qui s'appelle Spirit. <rire> ah d'accord. Donc il y a un groupe des années aussi de la même époque que Led Zeppelin, parce que ah, c'était ouais. ah, Led Zeppelin. Merci. Donc le morceau s'appelle Taurus. <rire> voilà. Et donc je vais vous faire maintenant écouter. Forcément.
3: Oui, c'est fait une playlist. Ça ressemble énormément. Alors je ne sais pas si on l'entend bien. Pas sûr que ça rentre très bien. Pour nos auditeurs, on entend là actuellement Stairway to Heaven, le début.
2: Ouais. Et je remets Spirit.
0: Donc voilà, c'est vraiment les premières notes. Hein. Et tu sais euh, en quelle année ont été composé l'un et l'autre Enfin, pas une question piège, je veux dire, c'est pour. Euh...
2: Ouais, en fait, euh, Star, euh, comment euh, Star Wars: Theven a été composé après. Et donc en fait là dernièrement, les membres de euh, donc de Spirit ont accusé. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis autant de temps à se rendre compte. <rire> et j'ai jamais entendu le <rire> morceau. Ça ressemblerait <rire> pas à notre morceau <rire> Voilà, parce qu'en fait, apparemment, ils auraient joué ensemble. Et c'est peut-être à ce, ce moment-là que je sais pas. Est-ce que Robert Plant ou Jimmy Page l'auraient entendu Et euh, alors est-ce que c'est conscient Est-ce que c'est pas conscient Ça va. Vous allez voir, que ça va être un un peu le débat autour de ça. Oui. Euh, c'est on... vrai que c'est un morceau qui est assez bas, donc on n'entend pas très bien, mais sur les autres morceaux, il y a des trucs qu'on voit un peu plus, donc euh, on entendra un peu mieux. Mais voilà, donc ils se sont réveillés maintenant, le, le verdict sera rendu le 10, euh, le 10 mai prochain, donc on verra finalement si un des morceaux les plus emblématiques de, de Led Zeppelin euh, bah, va être accusé d'avoir plagié un morceau beaucoup moins connu de Spirit, même si le groupe Spirit est plutôt connu. Euh...
0: Donc deuxième morceau
2: ensuite C'est Stairway to Heaven. <rire> Putain je suis bon. Je lance le deuxième morceau. Ah merde. Donc ça, c'est le morceau euh, qui aurait euh, qui est été... est le moins
0: connu. Voilà,
2: qui Tu vois
0: combien de morceaux, par Curiosité
2: 172.
0: <rire>
3: c'est euh, Sidici. Alors, ne me demande pas le titre. <rire> I Wait well. Non, c'est quoi C'est <rire> tout ce que je connais. C'est back. Euh... Voilà. C'est ça. Donc
2: c'est jailbreak. T'entends bien ou pas Ouais,
1: ouais j'entends bien. Ouais. Ouais. Okay. C'est jailbreak.
2: Ouais. Il faut surtout entendre là ce qui va se passer là. À quel morceau ça vous fait penser Alors maintenant, je vais vous ah, passer rien. le morceau qui aura été euh, plagié. Balaise
0: euh, balèze, moi je dis. Hein. Donc, un classique du Garage Rock.
2: Personne Non. Donc c'est Gloria des Zem. Donc Zem, c'est oh. le groupe de Van Morrison. Donc, vous reconnaissez la similitude On reconnaît la similitude, euh. Donc voilà, ça c'est. Euh... Bon, c'est vrai qu'à le problème c'est qu'ils ont un peu toujours le même morceau. Déjà, s'ils ont plagié, ça veut dire que finalement toute leur discographie est plagiée. Salaud. Donc C'est ce autre... difficile en tant que quiz. Hein. Tu nous avais promis de la facilité. Ah euh... là, c'était quand même un des morceaux garage les plus connus. Gloria, ça a été repris ah, par mais les Je, pense, par que les tu... dors, je par... pense que tu surestimes nos Moi, capacités. Je pense qu'il y a des auditeurs qui ont reconnu. <rire> c'est bien qu ce se que dire qu'on est des qui nous <rire> nos capacités, j'ai pas dit. Donc là, ça va peut-être être plus facile de reconnaître quel morceau ils s'inspirent. En même temps, tu avais trouvé. Mais nous du Goldman, mais nous du truc
3: facile. Oula, attends, c'est parti. Toi. Satisfaction. C'est ça Ah, ça, ça copie que... satisfaction. Ouais. Voilà, ça copie satisfaction. C'est une Ça copie ou c'est copié Ça copie satisfaction. Ça copie satisfaction. Ça copie satisfaction. Ouais, là, c'est un peu abusé. Vous auriez pu être plus discret les mecs. <rire> les gars, j'ai une super idée. Regardez. On va faire un autre morceau. On va l'appeler Insatisfaction.
1: L'original. voilà l'original. Ah ouais, C'est vraiment la même
3: chose. Et je remets le. Et donc, qui est-ce qui a copié
1: Donc, là, c'est
2: Buffalo Springfield. C'est pas vrai. D'accord. Ah ouais. Le riff, caractéristique. Donc, je sais pas, ils se Mais... sont dit, dit peut-être personne connaît ce morceau, la Satisfaction. <rire>
1: est-ce est -ce que c'est une copie ou un hommage Parce que c'est tellement la même. Ah, ça, euh, c'est
2: ah, le voilà, cœur du débat. C'est toujours la question. Donc, ouais. là, Buffalo Springfield, c'est le groupe de, de, dans lequel chantait Neil Young.
3: Du coup c'est quand même un groupe assez connu. Voilà. Donc en plus risqué de faire un truc euh, ouais. qui ressemble fortement à un autre groupe.
2: Alors est-ce qu'ils se sont dit est-ce ouais, est -ce que c'est un hommage Est-ce que c'est juste comme ça le bah ils ont lancé ce riff là, sur le coup ils ont pas fait attention. Bah, en tout cas c'est moi je trouve ça étonnant. Hein. Ah. Et hop Attends. Donc après j'envoie l'autre. Vas-y, dis-moi.
1: Donc ça c'est pour c'est pour Dim. Hein. Ah c'est... Euh, oui je veux cesser en plus mais Je vais te me rappeler euh, du monde euh, du
2: groupe. Euh. Ah c'est euh, Alex Cooper non Non. Alors ça c'est celui qui est le, le morceau original, donc le ouais. morceau qui aura été copié.
3: Mais il a trouvé le truc.
2: Non. Et alors après je vais vous mettre le morceau qui copie.
3: C'est trop dur pour moi ça. Ça je connais mais.
2: Ça c'est pour Bim <rire> Merde, on a des problèmes de son avec vous, ensuite. Ouais, c'est
1: Motorhead.
2: Ouais, Motorhead. ouais Donc vous, vous entendez le riff quand on remet donc, le précédent
3: Motorhead. Ah c'est plus lent mais ouais, effectivement t'as raison. Donc, c est, c est, c est, c est Moi je ZZ connaissais top. pas.
2: Dizzy hein. top, top avec hein. touch Et avant, c'était le morceau qui a copié. Euh... C'est assez flagrant, ouais. Voilà.
3: Moi je connaissais aucun des deux, hein, pour
2: info. J'avoue, Motorhead et Touch. Le morceau de Motorhead. ouais Donc c'est le même riff, hein. Un peu accéléré, carrément le même. Un peu plus, plus carrément si le métal, même. Hein. Hein. C'est abusé là. C'est motorhead qui a copié du coup. Ouais. Pas... Ouais.
1: C'est de la merde motorhead, J'ai été moi. Ah dim. Après ça temps, peut ils toujours un peu les mêmes morceaux aussi. <rire> ça, peut être un, ça peut être un, hommage. Hein.
3: C'est un hommage. Ouais, c'est ce qu'on va dire. C'est ce qu'on fait aussi. Donc le
2: prochain. Donc ça c'est le morceau qui aura été copié. Là ils sont deux. Il y a deux morceaux qui auraient été copiés. Deux
3: morceaux qui ont voilà. été copiés Il faut trouver les deux là Il ouais. deux trucs à trouver ouais. en ah, Déjà qu'on voilà. n'y arrive pas quoi y en a un Et
2: surtout ce qu'il faut trouver <rire> C'est le morceau Auquel ça vous fait penser C'est toujours ça le principe Ouais euh, Si ça nous fait penser J'en vois quelque chose.
3: <rire> Ah
2: c'est ouais. ah, Nirvana ouais. Comme as you are Mais alors, Le morceau aura été copié a été copié C'est ah, Nirvana C'est
1: Med Non
3: C'est
2: pas ça Non Oh là là C'est quoi ça Est... Je laisse un tout petit peu ça. pour les gens qui jouent chez eux. <rire> si vous jouez chez vous. Donc c'est oh, The, The, The
3: Damned. The
2: Damned. Ouais. Ok, ouais. Avec un morceau qui s'appelle Life
3: Goes On. Comment, comment
2: s'appelle le chanteur, tu sais The euh, Damned The Damned, je sais plus comment il s'appelle, Et... c'est un groupe de punk des années 1980. Ouais, hein. Et donc, autre morceau qui aura été copié.
3: Ah, ouais, effectivement, ouais. Oui, là, c'est encore, hein. encore plus
2: ressemblant. là. C'est encore plus ressemblant. Oh la vache donc ça c'est Killing Joke ah ouais donc euh, groupe dont es très, très très fan, qui euh, était très fan de Kurt Cobain donc je mets après pour ça, le morceau connu hein, mais... il y a des gens qui ne connaissent pas hein. plus lent hein. plus lent quand hein. même plus fort peut-être plus
0: dépressif
1: c'est marrant ça me paraît plus lent maintenant hein.
2: et donc si on remet les morceaux euh... donc le Killing Joke The Killing Joke et The Damned. Voilà, donc en fait, à l'époque justement Kurt Cobain voulait pas sortir ce morceau parce qu'il disait que ça ressemblait trop à Killing Joke, ah, au deuxième vrai, okay. morceau qu'on a écouté. Et <rire> il avait dit ouais c'est pas possible, euh, tout le monde va me dire j'ai copié. Euh...
3: T'inquiète pas, personne ne les connaît. Euh, <rire> Vas-y, on se fera de la thune. Voilà ce que lui ont dit certaines personnes apparemment. Alors, OK attends,
2: parce qu'après il faut que je change et après c'est un peu compliqué parce que je n'ai pas trouvé le morceau source oh, petit putain bye. alors, attends, petite alors attention petite transition en
1: gros après il a fait je crois sur un album de Killing Joe qu'il avait fait la batterie aussi Alors
2: ça c'est pour je l'ai pris pour Stan hein Ouh là, là.
0: Qu'est-ce qu'il veut oh, nous mettre
2: Attention là
3: c'est pour Stan serve
2: votre
0: aide ça ah, c'est
3: un peu nul Il y a une pub qui apparaît dans toute <rire> <mon> <rire> pub sofa apparaît <rire> Alors sauriez-vous
0: trouver la pub
1: notre deuxième sponsor
0: <rire> Pourquoi c'est pour moi les chansons de merde Je connais ça elle est si fragile, c'est les femmes libérées. <rire> <rire> c'est forcément bon, hey,
3: ouais. Est-ce qu'on peut noter la vitesse à laquelle ça a trouvé en moins d'un quart de seconde
2: Non, c'est quand même de la grande chanson de merde des années 80. Alors, ça, serait, ça, sort, ça serait inspiré de quel morceau
0: Alors ça, je sais pas. Alors là, ouais, moi bon, non plus. Alors,
2: après, je vais vous mettre le morceau. Mais ah, c'est pas sur Spotify ça. <rire> non, je comprends Spotify. pourquoi je suis pas <rire> abonné, il hein. y a rien sur Spotify. Spotify. Euh,
1: <rire> c'est une femme. Un ah, G-Pop Ouais. Ah oui.
2: Ouais. C'est une femme l'idée. <rire> c'est moins flagrant. Je je Disons que ça fait écouter hip G-Pop différemment maintenant. Ah, quand même, même c'est le même risque. Ah je sais pas, ça me choque moins moi. Tu préfères quoi, Cookie Je, du bien, là, ou euh... <rire> je préfère, c'est une femme libérée.
3: <rire> c'est vrai que maintenant que tu le dis, il ouais, y a un truc hein, quand même. Ok, ok.
2: Donc, celui d'après. Il m'a plus... fait quand même à assu... celui plus, ah, <rire> plus, plus dur En mode des plus dur J'en ai trouvé un, moi je suis content. <rire> ah, c'est. Un groupe américain. Ah merde. Les années 90, même avant, encore après. Ah, c'est Green Bay. Green Bay, oui. Ils auraient copié un truc, là Ouais. Le riff. Donc après, je vais vous mettre le, le riff qu'ils auraient copié.
3: Mmh. Il est beaucoup plus vieux. Il
2: hein. y a un truc, mais je suis... Je suis pas aussi convaincu que pour les autres tu vois ah ouais, moi. ouais. Attends après tu toi leur bête, tu vas voir. Donc ça c'est les, les Kings. Avec Picture Book. Ouais. Et là je te remets
3: à Green vas Day. Vas-y vas-y remets-nous Green Day, je suis curieux. Ah si ouais maintenant tu... <rire> <rire> Effectivement Green Day n'a rien foutu, autant pour moi. Ah c'est assez hallucinant quand même.
2: C'est un peu des branleurs Green Day, on le savait. Donc voilà Green Day. Eh bah putain. Alors, là aussi. Ça c'est le groupe qui aura été, qu été copié
3: Radiohead <rire> J'ai copie C'est ça,
2: ah, quand, ça va, quand ça va partir hein.
3: Ouais ça va être Radiohead Putain c'est qui ça C'est euh... ah. eux qui ont copié là Non
0: euh... non, c'est le groupe copié
2: par Radiohead ah ouais. les... Donc ça te fait penser à quel morceau de Radiohead
3: non, ça, en fait là je cherche le nom du, du groupe là. C'est les, les, les...
2: Ah je sais plus, merde. The Hollies. Donc un groupe anglais, ah, bah, de l'année 60-70, hein, à l'époque Beatles et Rolling Stones. Donc c'est Karmapolis là, euh, je sais
3: plus le titre de la musique. Hein. Tu sais moi j'écoute euh, les trucs sur Spotify, donc euh...
2: ça c'est célèbre Creep. Oui voilà, c'est... C'est vrai que ça ressemble. Hein.
3: C'était de, la... de quelle année l'autre
2: Avant 70 ça doit être. Ah, ouais, 70. Donc,
3: largement avant. Ok. Ouais on l'a bien connu. Peut-être c'est un hommage aussi. Hein. Alors, on je défends Radio. <rire> <fini avec rire> que... Non là c'est un hommage. Non les gars là c'est un hommage, là, j'en suis sûr.
2: Alors là, ça, le sud après c'est un, un peu plus connu au niveau du. du, du, du côté euh, plagieux. Donc ça c'est le morceau qui aura été plagié.
3: Ça c'est le morceau plagié ouais. Black Funky Tongue. <rire> <rire>
2: surtout ça, surtout ce passage-là. Ah, d'accord. Ah, oui, bah, c'est Michael Jackson ouais. Ouais. qui aurait
0: ouais. plagié. Euh... Ça. Voilà. <rire> Donc, c'est Manu Dibongo. Non, c'est Rihanna qui a plagié. Ouais, a parce Rihanna que Rihanna qui... a repris dans Don't Stop <rire> the Music. Bah, oui, merci. <rire>
3: Bah,
2: ouais, je savais pas.
0: <rire> Rien Rien surtout, pris, euh... Elle a repris Michael Jackson Oui, c'est
2: un de ses tout premiers tubes. Donc là, c'est le morceau de Michael Jackson ça, ouais. Mais c'est surtout quand je vais le mettre à, à l'endroit. Bah, c'est. Bah, bah, mais en fait, re... c'est un riff, en fait. Non, mais là. Bah, oui, non, mais il a repris le riff. Ah, mais a refait que... Que... Mamata, Mama Attends, Kool. attends,
3: attendez. <rire> non, non, mais là, il y a des bas, là. Parce que moi, je pense que ça, c'est un. C'est comme un DJ, quoi, qui reprend un riff et qui fait un hommage. Ah, mais là, il le chante, c'est Michael qui fait Mamako. Oui, mais. On
0: a, on, a, on a le droit de dire que Michael c'est un peu mieux quand même C'est
2: quand même mieux que... Le, la la, la production rigide. est meilleure pour Michael que Jackson. Que Manu Dibango ouais Ouais, ouais, c'est pas, pas mal Manu Dibango la, la, bon, pro, oui, ouais. la production est monstrueuse. Non mais surtout ça, il y a mais... eu un procès, enfin même pas un procès, mais pendant des années il a dit que Michael Jackson avait, avait pompé son truc, ça a ouais. fait tout un, tout un buzz à l'époque. Euh, et donc après on, il se refait enfler par Rihanna qui reprend le morceau de Michael non. et il touche toujours à rien quoi. Ouais, euh... ah, non, j'ai pas repris Manu Dibango j'ai repris euh, Michael Jackson. Un autre <rire> Peut-être que Stan peut trouver
0: ah, C'est encore une chanson de merde française <rire> Merci
3: Julien <rire> Ça dit, ça me dit quelque chose ça
2: Donc ça c'est celui qu'on aurait plagié Il y a un an d'intervalle Donc c'est un ou deux ans est Pourquoi euh, est-ce que le utilise des merdeurs
3: C'est euh, le belge là, euh... Parce que c'est oh. Papa là, voilà,
0: ça, ça euh, Le mec, euh, comment il s'appelle voilà. Ça
2: serait Pompé sur Papa Outé Ah oui c'est clair Par contre ça je connais pas C'est eux, ouais, eux, eux qui ont Pompé Ouais, c'est eux qui ont Pompé c'est qui ça je fais Ça c'est donc Twin Twin, avec le morceau moustache. Attends, tu te fous de ma gueule, c'est truc de l'Eurovision oui, oui. fais... oui, <rire> Putain Non mais là, on a perdu tous les auditeurs Ça y est C'est quoi est, est... On non, Moi je suis pas au courant,
1: c'est quoi
3: C'était l'Eurovision il y a le revenu il y a un an, deux ans Ouais. Donc c'était le groupe qui représentait la France et ils ont copié visiblement Stromae. Ah ouais, ça ressemble. Vraiment, on préfère Twin Twin. <rire> parce que voilà, nous on est pour papa, la France, tu vois. L'Eurovision Avec la même montée. C'est un hommage. <rire> je défends <Queen rire> Twin Twin parce que je les aime bien. <rire> je sais pas. Donc là, l'autre morceau, je sais pas si vous avez trouvé. Alors attends, vas-y. C'est fort ou c'est pas fort Fort.
2: Donc, ça c'est le morceau qui aurait été copié, d'ailleurs il y a eu un Donc procès. morceau des euh, années 80. Donc, ça c'est ouais, plutôt 80.
3: Ça sent rythme.
2: On doit trouver à partir de quel moment là. On,
3: on là, on devrait... peut
2: vous faire forcer un morceau. Un morceau récent. Ah,
1: non.
3: non Weezer.
1: J'allais dire Sting, mais
2: non. non. Bon, ouais c'est Tom Petty. Ah, Tom, Tom Petty, J'aime un peu dur. Hein. Tom, Tom Petty et The Earthbreaker. Oh, D'accord.
0: Et qui a copié Enfin, euh, fais de en côté ce qui est. Ah oui, je connais ça. C'est Stan Smith. Stan Smith. Smith. Je vois pas Sam Smith. trop la copie. Oui, Stan Smith, c'est les, les baskets. <rire> je crois qu'il est en Bordeaux. On compte ça comme un point. Pour <rire> bon, une fois, je connais un mec. Euh...
3: Ah, ouais, non, mais j'avoue, bravo. Je vois moins le... Sur le si, 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 si ah, oui, Je connais pas la chanson, en fait. Ah oui, ah, joli. Voilà. C'est moins bien qu'une femme libérée, mais... <rire> Est-ce qu'on a... <rire> est qu a besoin de mettre une musique de fond après tout ça, à la fins de podcast, ah, non, tu vois ouais, ouais, J'en ai une. Je crois que Dean m'avait
2: aussi une idée, Oh, c'est là, c'est au refrain.
0: En même temps, ça fait... on a l'impression que c'est une euh... chanson religieuse euh, 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 populaire.
1: Ouais, ouais, ça à la fin d'un « Sense of Anarchy », je crois. En tout cas. Là, c'est l'original.
2: Ah, il y a eu un procès. Bon, S'il y a eu un procès, je
3: doute pas, hein, mais... Dès ah oui. que les gens veulent se faire du fric À partir d'un moment il existe un nombre limité de notes et de combinaisons de <rire> notes. Tu veux dire les gars tiens, moi je suis avocat, je suis avocat. Oui mais avec la SSM quand il y a plein de
0: c'est un certain nombre de notes que tu as reposer C'est oui.
3: Oh merde, disais ça en non <rire> Putain, Non, c'est à partir
0: du moment où tu prends plus d'un nombre de notes d'un morceau... C'est ouais, que, ouais, euh, euh... que tu utilises. Ah, il m'en ah, reste merde. deux.
2: Allez. Donc ça, c'est l'original. Ah. Ah. Quoi ça vous fait penser. Fire Williams. Ah ouais ouais.
3: Il y a Farrell Williams dedans
0: ah oui c'est Robin Sick là ou je fais quoi Robin Sick. C'est bon.
3: Stan Stan qui domine. Je déchire là
0: Et donc c'est flagrant.
2: Marvin Gaye. Marvin Gaye. Ah
0: ouais, c'est flagrant quand même là. C'était pas un dommage Si c'est un dommage ça. Et donc le morceau. Parce que c'est trop flagrant.
3: Ah c'est assez flagrant ouais. Le rythme, c'est C'est... En même temps ça fait deux
2: bons morceaux.
0: Oui, je suis d'accord. On est gagnants, nous. J'ai
3: un peu trop entendu celui-là, je crois. Ah oui, j'aime bien encore.
0: Je
2: vous conseille surtout ah, le clip non censuré. <rire> ah. Je valide cette proposition. Oh, les gars, il est encore un peu trop tôt là. <rire> on recommande. Pour ceux qui connaissent pas le clip, c'est qu'il voilà, y a une version de non censurée avec euh, Emily euh, Ratajewski Rataj Rataj qui est un peu toute nue, enfin avec une combinaison de nue. Non, qui est toute nue. Hein. Bah, on sait pas trop en fait, c'est une combinaison. Loose, voilà, c'est ça. Voilà. Ah. Une Donc, dernier, Donc le dernier qui est dernier. assez connu, c'est un des, des plus grosses histoires de, de plagiat euh, qui a été répertorié, j'en ah parlerai ouais. après. Donc ça c'est l'original qui aura été plagié. Je l'envoie.
3: Je connais pas le nouveau. Je crois que je ne connais pas le, le
0: plagieur. là. Il faut que l'imagine à l'autre rythme je pense.
2: Alors vous le le plagieur, après. J'aime bien ça. Quand il y a le refrain, tu veux dire, quand le refrain arrive. pas flagrant, flagrant pour l'instant. Hein. Vous, vous reconnaissez euh, ce morceau, hein un morceau très connu de... Ouais, mais là, le...
3: le... Non, bon, je,
0: je, le con... Con... je le connais, je le connais. c'est George Harrison. J'ai ah, entendu, mais...
2: George Harrison des Beatles. Hein. <rire> pour, ceux qui sont... pour les plus jeunes. <rire> ouais, je vois, je vois pas la... je te remets le
4: morceau euh...
0: Ouais. Et ça, ce serait la le, le, le copie le la plus connue. Enfin...
2: Ouais, parce qu'en en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, donc c'est un, un, un des morceaux les plus connus de George Harrison, euh, classique euh, de son de son répertoire. Et en fait, il a, enfin lui, il a toujours dit que il, ça c'était complètement involontaire, qu'il avait dû entendre le morceau et c'était une, voilà une tu vois des fois tu entends des trucs oui, et après normal. quand tu composes bah ça se c'est donc c'est presque c'est dans ton inconscient quoi. Et, et donc non, il avait non, été mais... très meurtri ça avait fait tout un procès parce que voilà forcément quand tu as un truc de plagiat, tu es accusé donc euh, tu as un côté bah voilà tu es, euh, es un peu le vilain petit canard alors que lui il était peut-être euh, vraiment dans, dans son bon droit et euh, donc il a toujours dit que voilà oui ça ressemblait mais que c'était pas euh, il avait pas plagié
0: pas volontairement. Et donc
2: l'original c'était The Chiffons donc un groupe de un girl un girl band de l'époque des années 60 donc qui devait beaucoup passer sur les euh, sur les radios. Et bon, elles, elles n'ont ont jamais trouvé que c'était euh, dérangeant. Et justement, quand il euh, y a eu ce procès, elles ont fait une version de euh, My Sweet Lord. Euh, elles ont repris, en fait, My Sweet Lord de George
0: Harrison. C'est du bon sport. Interplay. Voilà, donc c'était...
2: Euh, je ne crois pas que j'ai d'autres morceaux, non, c'était tout. C'était dur. C'est pas mal. Hein, euh, non non, c'était très sympa comme euh, comme blind test. Il faut faire beaucoup plus facile. Il faut qu'on trouve hein. un moyen de
0: mieux faire au niveau. du. Ouais, il rendu, hein, on va on, rendu. au rendu. J'espère honnêtement qu'au niveau rendu les auditeurs entendront bien. Ouais, on
2: écoutera ça si c'est trop mauvais. Les si c'est trop peut-être
0: que le premier on fera une petite passe de montage, mais on voilà, ouais, vous verrez. on, on verra. On fera notre mieux en tout cas temps. pour qu'au niveau son ça se passe au mieux. En tout cas, merci Julien, très bonne idée, hein, ce petit blind test, très sympa. Ça, change, ouais. euh, ça montre qu'on est nul en musique. <rire> ça ça en ah, mais en généralement, vous avez Merci. quand même reconnu les morceaux qui étaient, euh, qui étaient plagiés. Oui, où on n'a rien dit, quoi. <rire> euh, bon, allez, on va passer à une partie de news plus rapide. Je vais commencer par donner la, la, la parole à Dim, qui a été très silencieux ces dernières minutes. Dim, ouais, je
1: euh... suis peut-être le plus nul d'entre nous au niveau de la Non, t'es <rire> dur. Si
0: tu veux, Julien, j'irai te la réchauffer la pizza. C'est <rire> si, un peu si trop, trop froid. Euh, Dim, tu voulais nous parler d'une petite... Euh... Bah, D'un retour, en fait.
1: D'Obi-Wan euh... Kenobi. Exactement. Donc, euh, bah, je le rappelle ou je l'apprends euh, peut-être à certains de nos auditeurs, mais Ewan McGregor, euh, le Obi-Wan de la prélogie, a bien participé euh, donc, au, au nouveau film The Force Awakens pour un caméo vocal lors de la scène de, de Vision de Rey. Oui, c'est discret. Hein. Euh, ceci euh, n'était peut-être qu'un début, parce que Ewan McGregor a adoré le film. Donc euh, voilà, les plus mauvaises langues pourraient dire qu'il euh, graisse la patte à Disney euh, afin de faire son, euh, son retour avec un spin-off. Et il le clame haut et fort. Oui, les fans, j'aimerais euh, refaire un film Star Wars. Je pense qu'il y a une histoire à raconter entre les épisodes 3 et 4. Je pense que c'est ça, le film Obi-Wan Kenobi, s'il doit y en avoir un. Un film qui fait le lien entre mon Obi-Wan et celui d'Alex Guinness, parce qu'il y a un vide de je ne sais pas combien d'années exactement, mais peut-être 20 ou 30 ans à combler. Je ne sais pas de le dire, mais euh, vraiment, je suis très intéressé à l'idée de faire ce film. Ça serait génial, ça serait peut-être même une trilogie. Donc euh, tout ça, euh, c'est pas vraiment étonnant, euh, vu le départ de Josh Trank sur le spin-off de Boba Fett, qui laisse un vide à combler. Et euh, de plus, euh, la présence de McGregor pourrait être un sérieux atout pour les nouveaux films. Par exemple, dans Rogue One, une petite apparition est possible, vu que le film se passe entre le 3 et le 4. Ou alors euh, dans la postologie euh, sous forme euh, d'esprit euh, qui rend visite à Luke. Euh, donc je sais pas si vous ce que vous en pensez euh, de ce retour et de, sous quelle forme vous voudriez le voir mmh. dans un spin-off ou euh, dans un épisode canonique <rire> j'aimerais
3: bien de pas le voir en fait parce que ouais. je l'avais pas trouvé très bon dans Star Wars moi perso hein, et Wayne McGregor c'était pas le personnage qui m'a marqué le plus et je trouvais pas qu'il était très investi dans son jeu
1: c'est mauvaise langue. Euh... Mauvais non, je ne suis pas <rire> mauvaise
3: langue, très honnêtement. Hein, je dis pas que j'ai ouais, pas... Voilà, y des, il y a des il a qualités a été... dans la, première, euh, dans la prélogie oui, de oui, Lucas. Il oui,
0: faut voir parce je... qui il a été dirigé aussi.
3: Oui, bon, mais voilà, mais je trouvais qu'il n'était euh, il pas hyper investi. Alors, il, avait, il jouait un peu le côté humoristique, et voilà, donc c'était un peu son rôle qui était, qui était bizarre. Après, c'est vrai que l'histoire pourrait être intéressante. Hein. Entre les deux épisodes, qu'est-ce qui s'est passé, comment il a vieilli pour devenir euh, voilà, un peu l'ermite le, qu'on connaît dans l'épisode 4. Ça peut être pas oh. mal, mais bon, pfff, de là en faire une trilogie...
1: Enfin, j'ai déjà lu des comics ou des romans euh, justement qui traitent un peu de cette période-là. Bon, même si certains trucs ne sont plus canoniques, c'était quand même vraiment pas mal, pas mal et assez intéressant. Donc, euh, je me dis, porter ça en film, ça peut être assez euh... enfin, cool, quoi.
3: Ouais, mais on en a beaucoup des films Disney de prévus sur Star Wars. Là, faut pas en faire trop. Il faut pas, il faut pas laisser le public trop. Vite,
1: non, hein. mais ça va
0: faire le nouveau phénomène ouais, Marvel. C'est euh, la même chose que Marvel, euh, en fait. De euh, toute façon, c'est ce qu'avait
1: dit le président de Disney. Hein. Tant que ça marche, il y aura un film parent. Donc, bah voilà. euh, oh, putain. Il va falloir s'y préparer, quoi. <rire> bon. Euh, pas. Sinon, vu que j'ai euh, parlé vite fait du trailer de Rogue One, vous avez des choses à dire Vous l'avez vu
3: Moi, je l'ai vu. Je n'ai pas aussi, été oui. marqué
1: hyper positivement, perso.
3: Je ne sais pas vous ce que vous en avez pensé. Ça m'a pas laissé une impression folle, en fait. Pour l'instant, je l'ai trouvé... Euh... Ouais, je sais pas, ça m'a pas laissé le même, euh, voilà, le même, la même impression quand on avait vu le tout premier trailer de, pour euh, le nouvel épisode de Star Wars où je m'étais dit qu'elle a c'est la folie, là, le monde a arrêté de tourner, etc. Bon là, on a, voilà, j'avais eu très très peu de temps pour le voir, etc. Ça a été compliqué de le voir, mais quand je l'ai vu, du coup, je sais pas si j'étais pas en condition ou pas, mais il m'a pas marqué. Un euh, peu neutre. Euh, du coup. Ouais, un peu neutre, ouais. Voilà, c'est un peu le mot que je cherche, quoi. Pas passionné, en fait.
1: Après, faut voir parce que c'est déjà le premier spin-off, quoi. Et bon, euh, peut-être que. Sans sans parler de lassitude, il y a peut-être déjà une certaine forme d'habitude, ça y est de revoir un mmh. peu de, de Star Wars. Peut-être,
3: ouais. C'est l'actrice aussi, l'actrice principale euh, m'avait pas paru, ouais, pas, pas t... j'ai pas trouvé attachante. Enfin, tu vois, il y, a, y a Moi, pas... j'ai déjà oublié son visage. Je ouais, il y, pas y avait un côté genre, euh, je sais pas, elle m'a pas marqué quoi, la nana en fait. Ça m'a pas laissé une impression folle en fait. Après, euh, j'espère très fortement oui, que le film va être oui, bien. Et
1: en même temps, c'était que que deux minutes euh, oui, de film. Oui, c'est ça. C'est pour
3: ouais. ça, j'ai j'ai quand même relativement confiance. Euh... Après, on dit ça, on sera tous dans les salles de cinéma. Ah oui, le premier jour, on fera la queue pendant deux heures comme des
1: blaireaux. Là, bientôt, en plus, il va y avoir le, le 4 mai, la, la journée de Star Wars. Il y aura sûrement des nouvelles annonces, peut-être même encore euh, quelques vidéos supplémentaires. Donc, à voir. Quoi. La journée de Star Wars. <rire> Après la journée de la femme, <rire> la
3: journée Star Wars, tout à fait normal. quoi Tout va bien. Netflix et la SVOD. Alors, Netflix et la SVOD, effectivement, je voulais faire un petit point là-dessus parce qu'il y en a eu des, des infos sur les évolutions des nombres, etc. Euh, voilà, en un an pour Netflix, euh, le nombre d'abonnés international est passé à 19,30 millions d'abonnés, donc de deux, deux 19,30 millions d'abonnés payants, à 31,99 millions. Allez, on va dire 32 millions, donc c'est une belle croissance, hein. mais euh, ça a quand même déçu les analystes pour Netflix. Hein. Euh, voilà, ils ont dit, bon, c'est trop peu, par exemple, hein, puisque Netflix s'est récemment ouvert à 190 pays, et on attendait quand même euh, beaucoup plus d'abonnés euh, par rapport à ça. Et euh, finalement, pas de top, on va dire. Hein. Donc euh, Redasting, euh, le PDG de Netflix, a lui-même admis qu'il euh, y avait eu y a des problèmes avec Netflix, il hein, y a des problèmes dans son développement international. En gros, je vais les résumer. Euh, il, en a résumé qu il en a listé 4 déjà la langue anglaise hein, qui n'est pas adaptée au plus grand nombre, euh, voilà, elle n'est pas forcément très très bien maîtrisée, euh, notamment en Asie donc c'est assez difficile. C'est bien de
0: se rendre compte qu'il y a d'autres pays qui
3: ne parlent et pas bah, la ouais, langue anglaise. mais ils n'y avaient pas pensé c'est ah, ça, ça qui est ouf, est cruant, quand même. Non, mais ils se sont développés tellement rapidement, là. ils sont passés de peu de pays à 190 en un an en deux ans, et du coup il y a des choses euh, toutes bêtes auxquelles ils n'ont pas pensé, la deuxième chose qui ont freiné le développement c'est le paiement par, par carte de crédit euh, qui est inopérant dans une majorité, pour une majorité de personnes dans ces pays, notamment les pays asiatiques où tout le monde n'a pas de carte de crédit, par exemple. Et eux, ils n'avaient pas pensé à ça. Le prix qui est inadapté et qui est, je cite, « Redesting, euh, réservé aux élites. Alors nous, on a l'impression que 7-8 euros par mois, ce n'est pas énorme. Dans certains pays, c'est la moitié du salaire euh, mensuel. Donc euh, il faut voir ça comme ça aussi. Et, euh, et voilà, le, le, le côté euh, téléchargement, euh, pouvoir télécharger le, 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 le film qu'on veut regarder, qui n'est pas une solution actuellement proposée par Netflix qui bloquerait en fait justement son développement dans certains pays où euh, le streaming est tout simplement techniquement impossible il n'y a Alors pas assez de Le
0: président si je me souviens bien s'est exprimé formellement contre cette solution Exactement. Et il, y a quelques il années, est en train bah, de s'ouvrir un peu il est en
3: train de voir qu'il y a quelques pays où tout simplement le streaming n'a a pas les réseaux pour faire du streaming en fait, il faut quand même des bons réseaux et assez rapides avec pas mal de, de, de bandes passantes et il n'y euh, en a pas assez dans certains pays. Donc, donc il, ils
0: étudieraient je mets du conditionnel parce que c'est pas sûr l'hypothèse qu'on puisse télécharger les films pour les regarder sans réseau.
3: Je pense qu'ils réfléchissent à l' avis, ça sera dans en fonction du pays où tu vis. Je pense que ça va être des problèmes de droit plus que des problèmes techniques. Exactement, en fait. parce que bon, après, il ne faudrait pas que les fichiers puissent euh, se retrouver ailleurs euh, sur Internet, etc., oui, oui, facilement. Euh, plus globalement, j'ai trouvé des, des, des données intéressantes d'une enquête de future source consulting sur euh, la SVOD, Netflix, etc. Bon, bien sûr, la SVOD progresse et euh, notamment le phénomène d'abonnement multiple. Hein, donc, ce qu'on craignait un peu tous, finalement, oui. devoir faire, s'abonner à Apple, machin, s'abonner à Amazon, s'abonner à truc, bah, il est en train d'émerger finalement dans pas mal de pays, avec euh, bah, une relation aussi entre la SVOD et la PTV. Donc, euh, voilà, avec les abonnés euh, de, 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 des gens qui consomment de la PTV, qui sont plus enclins à souscrire un abonnement de SVOD que les foyers qui regardent des chaînes gratuites, hein, par exemple. Euh, par exemple, euh, la, la, voilà, le taux de pénétration de la PTV est deux fois plus élevé dans les ménages qui possèdent Netflix que dans ceux qui ne sont pas abonnés à Netflix, par exemple. Donc, voilà, vous allez être plus enclin à souscrire ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que parallèlement à la croissance de la SVOD, le passage à l'achat digital, donc moi, j'en fais jamais. Hein, donc, c'est vous achetez un film euh, 12 Euros, voilà, sur Orange et il est à vous. Vous pouvez le garder euh, jusqu'à ce que vous changiez de, de fournisseur d'accès Internet, en gros. Mais voilà, euh, ça reste relativement stable, ce qui est, on va dire, plutôt un signal assez fort quand même, puisque bah, les ventes de DVD, de Blu-ray, etc., sont en grosse, grosse baisse depuis quelques années maintenant. Et bah, à côté de ça, l'achat la, numérique reste plutôt stable, donc il s'en sort plutôt bien. Oui, mais ça ne doit pas être des gros volumes. Ce n'est pas encore des gros volumes, <coughs> mais néanmoins le fait qu'il n'ait pas de baisse non plus hmm. est une tendance qui reste à surveiller. Il y a quatre personnes qui en achetaient. <rire> c'est ça, et ils sont restés. Elles sont restées, <rire> elles ont continué à en acheter. Le, les TV sont de plus en plus connectées. Alors c'est vrai qu'on a déjà parlé ici des téléviseurs connectés euh, voilà, qui, dont les gens ne se servaient pas trop. C'est en train de changer. Hein. Là, il y a l'étude qui révèle qu 85% des détenteurs de smart TV américains et anglais ont connecté leurs téléviseurs. Déjà, c'est déjà bien. Et en plus, 71% des téléviseurs connectés sont utilisés au moins une fois par semaine. Donc, ça peut paraître, on peut se dire, bah, ça reste encore plus de 30% des gens qui n'utilisent pas finalement leur, leur euh, écran connecté, de téléconnecté. Bon, bah, finalement, ça veut dire aussi 70% l'utilisent. Il y a quelques années, on était à 5%. Donc, ça a énormément progressé. Et ce qui est marrant, c'est que la France est un cas particulier qui ressort de cette étude. Donc, c'est pour ça aussi que je oui, voulais normal. en parler. De, Toujours, alors en France, en fait, il y, 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 y a plusieurs choses qui ressortent. Déjà, les Français sont plus nombreux à, à s'abonner à la SVOD. Euh, alors, excusez-moi, je vais reprendre ma phrase. Les Français euh, étaient plus nombreux à s'abonner à la SVOD il y a quelques temps qu'ils ne le font actuellement. En fait, c'est en train de baisser euh, le taux de croissance des abonnements à la, la, la SVOD. Il hum, y a 85% des abonnés français de Netflix qui utilisent le service au moins une fois par semaine, ce qui est un taux très élevé en fait. Finalement, il y a plein d'abonnés dans d'autres pays qui ne l'utilisent même pas une fois par semaine. Ouais. Netflix donc En France, on est assez consommateur de Netflix quand on, une fois qu'on est abonné. Ils sont, les abonnés de, de, à la SVED en France sont au moins deux fois plus susceptibles de s'abonner à la PTV que le reste de la population. Néanmoins, le phénomène de cord cutting n'est pas apparent en France. Hein. donc Parmi ceux qui ont annulé leur service à la télévision payante au cours des six derniers mois, type Canal+, seulement 3% ont déclaré l'avoir remplacé par un service de SVED comme raison principale. En gros, les gens ne vont pas arrêter de s'abonner à une télévision payante type Kedel ⁇ parce qu'eux, ils veulent passer à Netflix, etc. Alors que dans tous les autres pays du monde, c'est le cas. C'est la seule. Il euh, y a que seulement en France où on ne le fait pas. Bah,
0: les, en France, les gens arrêtent Canal Plus parce que ça coûte 40 euros par mois. <rire> ouais, ouais, c'est ça. ça. Et qu'une qu chaîne de télé et elle du foot, quoi.
3: Non, je ne sais pas. Ouais. Je pas encore du quoi. foot, t'en as
2: de moins en moins non. Ça, je ne sais pas. Je ne pas. <rire> donc, euh... voilà. as Alors, il y a de la concurrence. Donc, Netflix
0: euh... à 8 euros et tu Canal Plus à 40. Bon, voilà, le calcul vite fait. Est Bref. C'est ouais,
2: pas ça. Parce que de toute façon, aujourd'hui, quel est l'intérêt de s'abonner à Canal C'est-à-dire qu'avant, leurs trois piliers, c'était le foot, les films et. Moi, j'étais abonné
0: à Canal. Le, pour, pour le porno <rire> voilà disons le Donc, hein. un film non. par mois hein. ah, ça fait <rire> cher les 40 non, euros non mais avant euh... c'est vrai que tous les, tous les ans tu avais les sorties de l'année dernière du ciné sur voilà. canal tu, tu pouvais rattraper tout en retard ciné c'était incroyable c'est ouais. oui, euh, voilà. enfin, plus le cas aujourd'hui
2: oui maintenant voilà disons qu'il y a d'autres moyens de oui. le faire euh, et voilà, pas d'attendre non ouais, y a pas <rire> ouais, sûr. mais je veux pas pour le porno il y a d'autres moyens de le faire que d'attendre <rire> tous les premiers samedis exactement 40 euros en plus <rire> et pour le foot, il y a d'autres chaînes de, qui retransmettent aussi le foot. Ouais. Donc bon, c'est que canal. Et vu les nouveaux Guignols, ouais. <rire> ça, et Bolloré
0: étudie la, la possibilité de supprimer Canal+. De
2: faire disparaître ouais. Canal+. Bref, c'était une news dans une news. Hein. Voilà, euh, voilà. 10% repasse à la caisse. Je ne comprends pas ce titre, <rire> Tu comprends ce titre <rire> Là, Parce que j'avais déjà évoqué dans un précédent podcast, c'était peut-être dans la promotion Canapé, je ne sais plus. L'excellente série française, 10%. Ah,
0: je me bien à ce que ce soit, mais j'étais pas sûr.
2: Donc euh, voilà, qui était diffusée sur France 2, euh, seulement 6 épisodes. Ceci dit, moi j'en avais vu que 4 épisodes. Parce que j'avais raté les deux premiers, il n'y avait pas moyen de les revoir. Donc ah. euh, c'est vrai que déjà j'ai raté un tiers de la série. Alors qu'ils étaient bon. Et qu'ils étaient très bien, ouais. Mais j'avais vu les 4 que, que j'ai vus étaient très bons. Donc en fait, pour ceux qui n'auraient pas vu cette série, c'était une série qui racontait la vie d'une agence de, de comédiens. Et ce qui était assez intéressant, d'ailleurs, juste un petit aparté, c'est que c'est une série qui était, je trouvais, vachement réussie sur son côté événementiel. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des, des guests euh, qui venaient jouer leur propre rôle, ou plutôt ce qui pourrait être un peu leur, euh, la vision déformée de leur propre rôle ouais, dans la réalité. Nathalie Baye et sa fille, ouais, euh, Nathalie, Bennett, voilà. Donc finalement, c'était ce que les gens pouvaient fantasmer euh, des stars, c'est-à-dire <rire> cette relation mère-fille. Il y avait Julie Gaillet avec euh, Joey Star il y avait François Berléant, mais je trouve que la série, elle fonctionnait aussi euh, pas mal avec euh, la relation qu'il y avait entre les quatre, euh, les quatre principaux acteurs, les quatre, dirigeants de, enfin, les, les quatre dirigeants de cette agence de stars et également leurs stagiaires, puisque les stagiaires étaient très présents. Il y avait quatre stagiaires, donc un stagiaire par, euh, par agent, de, agent de stars, et euh, voilà, ça marchait vraiment très, très bien. Donc en fait. Tout ça pour dire qu'on savait déjà qu'il y aurait une deuxième saison de, de 10%, dont le tournage, je crois, commencera en septembre. Et en fait, on a appris par son producteur, donc qui est l'ex-agent de star Dominique Besnéard, qu'une saison 3 suivrait rapidement, puisqu'en fait, le tournage est prévu pour le printemps 2017. Donc il faut dire qu'il y a eu des bons résultats d'audience. Je crois que c'est 4,4 millions de téléspectateurs sur France 2 ont sûrement décidé, France 2 à s'engager pour au moins deux, voire, voire trois saisons. Mmh. Bah c'est bien. Ouais, c'est une bonne nouvelle, je trouve que c'était vraiment je une série.
3: série j'ai pas vu moi
0: mais Moi, je
2: trouve ça vraiment très bien, je sais pas si, euh... Moi, j'ai alors moi j'ai vu que, que, que deux,
3: vu. deux épisodes justement les deux premiers ah quand franchement, c'était c'était très marrant. C'était bien écrit pour une fois et pourtant moi je suis pas trop fan de, 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 de tout ce qui est film français etc. Comparé à pas ça, par je trouvais que c'était bien joué. C'était moins grand Non non, c'est pas aussi franchouillard tu vois comédie un peu Non non, c'est un peu plus fin, un peu plus cynique voilà. Ouais, second degré des qui stars, est beaucoup hein. plus présent ouais. et euh, j'avais trouvé ça bien joué ce qui est vraiment pour moi je, ouais. je le signale notamment d'ailleurs rare pour moi Camille
2: Cotin qui était très bien dedans qui est donc celle qui fait et ouais. euh...
3: ouais, qui joue très très bien effectivement ouais, très, très bien qui, ouais. un peu moi je trouve la révélation du et, euh, et Cécile de France du coup qui
2: elle avait un... c
3: était, c était, c était son, son elle était le rôle principal du premier ah d'accord si je me souviens bien comme j'ai pas vu les deux premiers. elle était super quoi elle se foutait complètement de sa gueule elle euh... <rire> le faisait très bien second degré hyper bien ouais
0: c'est oh, bien, c'est bah, bien, C'est bien, j'essaierai de voir cette, cette première saison. Vous petit rendu conseil
3: curie. dans les news de Julien, encore une fois, on notera au passage. <rire> hein, je suis le seul à le noter, mais voilà, je le fais quand même. C'est pour garnir un peu la news.
0: On va faire un petit point comic book movie.
1: Alors, euh, ouais, donc je vais commencer tout de suite avec euh, Spider-Man. Le titre euh, du nouveau film a été trouvé. Il s'agit de Spider-Man Homecoming. Sûrement une petite référence à son retour euh, dans l'écurie Marvel Studios. Donc, c'est euh, convention de Las Vegas.
3: Ouh. Ouh là, entend, là... attends, attends deux secondes, ça a, ouais. ça a coupé le son. C'est au sein d'une convention de Las Vegas, tu disais. Hein.
1: Ouais, voilà, le CinemaCon. C'est là où on a appris également la grosse rumeur sur le futur vilain du film, qu'il s'agirait du Vautour. Donc, on parlait de Michael <rire> Keaton, alias Batman, pour l'interpréter, mais bon, ça a été vite démenti pour mieux introduire Robert Downey Jr. dans le film. Donc euh, voilà, on peut aussi dire que, à mon avis, le cachet de Robert Downey Jr. est assez important et on ne pouvait pas payer les deux acteurs à la fois, sûrement, <rire> ça doit être sûrement ça quoi.
3: Mais alors, attends du coup, et... on sait qu'il va jouer le vote ou pas alors
1: Non, c'est toujours lui le méchant, mais bon pour l'instant ça n'a pas été annoncé, hein, je, je dirai ça dans un prochain numéro. Donc euh, on découvrira le film le 7 juillet 2017, mais bon on peut déjà se faire un petit premier, euh, premier avis euh, sur Spider-Man euh, bah, depuis mercredi dernier dans Civil War. Tout le monde est ok pour dire que c'est plutôt la bonne surprise du film avec Ant-Man et Black Panther.
2: Alors c'est ce que j'ai entendu, ouais, que tout le monde adorait ce, ce Spider-Man beaucoup juvénile de 15 ans.
1: Ouais, assez proche des comics, euh, qui fait pas mal de vannes. Euh, et enfin même au niveau des, de ces scènes d'action, c'est vraiment plutôt euh, bien, bien foutu quoi. Mais c'est le petit qui avait été qu casté
0: là, Tom, je sais pas quoi.
1: Tom Holland, ouais, celui qui celui jouait dans le dernier film de Daredevil.
0: D'accord. Ok.
1: Voilà. Donc ensuite, je vais parler du Punisher. Donc euh, une nouvelle pas vraiment étonnante, mais euh, ça fait quand même bien plaisir. Le Pincher, euh, après, après avoir été présenté dans la saison 2 de Daredevil, aura le droit à sa propre euh, série, bien évidemment sur Netflix. Alors euh, je sais que Greg... Euh, ouais tu enfin t'as ou t'es en train de regarder je suis en train de la regarder saison la 2. saison
3: 2, je trouve que c'est j'étais pas au courant tu vois de cette news et ah je trouve ouais que c'est une bonne nouvelle parce que bah voilà, ouais, le Punisher que je... vraiment vraiment séduit comme personnage j'ai trouvé super bien amené de la part de alors après voilà je ne sais pas ce qui lui arrive encore hein, dans cette saison mm -hmm. à la fin etc j'en suis à peu premier milieu mais euh, je, je le trouve vraiment bien amené bien écrit je m'attendais pas du tout à un personnage aussi fin en fait je m'attendais à un gros bourrin qui tire des balles quoi en gros hein, tout simplement ouais
1: bah, c'est un en fait, peu non, pareil pour moi mais... Enfin, disons que ce que je trouve, c'est un peu l'élément que je préfère de la, de la, de la saison 2. Euh, John Pertnell, donc l'acteur qui interprète Le Punisher, je trouve qu'il est vraiment, ouais, bien, comme tu disais, bien charismatique. Euh, aïe, il est parfaitement. Enfin, euh, limite, moi j'étais un peu deg quand il apparaissait moins dans les, certains épisodes de la, de la saison. C'est pas faux, ouais. <rire> donc, euh, la série sera sous la direction euh, du scénariste et du producteur euh, Steve Lightfoot, connu pour euh, la série Hannibal. Ouais. Donc, après, euh, ma seule crainte concernant cette série, c'est que euh, dans la saison 2 d'Hard de, de Devil, euh, bah, le Punisher, il a quand même son origin story développé. Euh, il a un but aussi bien précis. Et j'espère qu'il euh, qu y aura un peu rouge pour cette, sa, sa propre série et que ça ne sera pas juste euh, une enquête et un mec à buter par, par épisode.
3: Moi, ouais, j'en doute quand vrai. même. Le mec d'Hannibal, enfin, euh, bon, voilà, Hannibal, c'était une série d'une qualité hallucinante, quoi. Donc. Euh... Mmh. Après avoir
1: quoi. Euh, donc euh, bah, pourquoi pas aussi euh, faire intervenir Daredevil dans la saison 1 du Punisher euh, pour faire un peu un rôle inversé. Ouais sûrement même. Mais... Ça, ça pourrait être pas mal. Et enfin la dernière chose que je voulais parler c'était euh, bah, de DC Comics au cinéma qui euh, peut-être en ce moment est un petit peu à la dérive donc c'est plus un constat qu'une news mais euh, afin de voir ouais, si l'univers euh, ciné d'ici euh, n'est pas un peu en, en train de partir en cacahuète euh, ou en caca tout court. Pour... <rire> tout d'abord, vu euh, l'accueil mitigé euh, reçu par euh, Batman vs Superman, euh, malgré <coughs> un box office plutôt euh, solide. Euh, donc, euh, bon, après, on a, on a appris quand même que là, il y a eu des euh, séances de reshoot pour euh, Suicide Squad, afin de rendre le film un, un peu plus fun. Donc pour ça, on peut se demander si DC euh, ne continue pas à chercher une identité malgré euh, déjà deux films installés. Sachant qu'au début, ils attaquaient un peu Marvel euh, sur la légèreté, et le fun, euh, alors que eux euh, voulaient axer euh, plus leurs promos euh, sur le sérieux de leur film. Et enfin, euh, là ce week-end a été annoncé le départ du réalisateur Seth Graham Smith du film euh, The Flash. Ou bon alors là, je sais pas si c'est vraiment une mauvaise nouvelle, vu que c'est le réalisateur d'Abraham Lincoln, chasseur de vampires.
2: Putain, <rire> Il ils prennent <rire> des bons. Hein. Tu l'avais vu, vu au final, Abraham Lincoln alors
1: euh, moi je l'avais vu euh, ah, chez moi quoi, mais ah, euh, <rire> Voilà euh, <vous> pour les <rire> fermer <rire> vraiment un chef
3: hein. ah, Mais là c'est clair qu'il faut qu'il fasse quelque chose hein, DC Comics parce que ah. Batman vs voilà Superman c'était vraiment 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 de la merde, enfin je suis désolé d'être <rire> franc comme ça mais c'était vraiment pas super quoi et je, là,
1: euh... je vais pas être aussi radical que toi mais bon.
3: Ah non mais c'était pas terrible, on va dire que c'était pas et terrible et...
1: J'en ai déjà parlé dans un précédent podcast mais bon, euh, en tout cas le réalisateur euh, il est parti pour la même raison que Joseph Gordon levitt pour euh, Sandman, c'est-à-dire pour des différents artistiques, <rire> et d'ailleurs Sandman qui est une autre production euh, DC Comics par ailleurs. Oh là là. Ah, <rire> donc euh, The Flash est tout de même maintenu à mars 2018, donc, euh, en souhaitant que DC arrive à trouver un point d'équilibre euh, dans leur production, à savoir développer un vrai univers partagé euh, tout en laissant une certaine marge de créativité à ses auteurs.
3: Et le problème c'est que quand ils ont, ouais. quand ils ont, quand ils ont filé le, la licence à Nolan de Batman, euh, ils sont ici à un certain niveau, on va dire, voilà, au niveau accueil public et critique. Euh, Batman euh, de Nolan, la trilogie, euh, elle a été plutôt quand même bien accueillie et là le problème c'est que maintenant passer après ça ça va être très très compliqué Il oh, au euh, faut du bon temps
2: parce que tu avais, fait... les... avais déjà eu les Burton à l'époque qui avaient quand même marqué euh, ouais, je il pense faut... ils il... les ils ouais. il si avaient
1: trouvé la, la bonne solution c'est à dire les Nolan ils étaient assez réalistes euh, et euh, là ils partaient plus sur un, un parti pris vraiment plus comics faire des crossovers avec euh, Superman bah, comme on peut le voir dans les BD et tout je trouvais que c'était vraiment une bonne euh, nouvelle approche du personnage mais bon euh, apparemment ça ne plaît pas à tout le monde
0: Bon, Cannes, on a eu l'annonce de la sélection officielle et des membres du jury.
2: Oui, alors il y a la sélection officielle, ça date un petit peu, mais je trouve que c'est pas mal encore de la, de la passer un petit peu en revue, puisque le festival ouvre le 11 mai jusqu'au 22 mai. Alors pour la sélection officielle, ça ressemble un peu à un best-of de Cannes avec beaucoup d'habitués. Donc c'est pas très original comme sélection, mais c'est plutôt solide. Donc moi, les films que j'ai notés, bon déjà, le film d'ouverture, c'est euh, Café Society de Wigalaine. Toi, de Woody ça t'inspire ce
0: film, moi ça me fait peur.
2: Non, c'est le
0: non, Oh non, la annonce ça fait vraiment film pour petit papy, quoi. <rire> ça a l'air chiant, mais chiantissime, quoi. Pourtant, j'aime beaucoup Woody ah, Allen, hein, Woody mais là, Allen, je... Il y a pas
2: mal de ces films, c'est un peu ça, des fois. Ouais, justement, là, je trouve qu'il y a une ambition qui n'y avait pas forcément dans, dans les précédents... Ouais, je euh... t'ai pas
0: vu, là, hein, l'ambition.
2: Bah Quand même, la reconstitution de l'époque. Mon frère, on n'a pas, pas vu, vu le film. Moi, quoi. Non, non, j'ai pas vu <rire> le film. Alors, on, en parlera, on, on en parlera peut-être dans les 15, jours, oui. euh, les 15 prochains jours au ciné, parce que il sort. Euh, ce qui est pas mal d'ailleurs pour un film de Cannes, il n'est pas en compétition, c'est euh, le film d'ouverture, mais au moins on pourra le voir en, en même temps, temps que les Cannes. ce qui est le cas de, de quelques autres films. Donc moi, j'ai noté le nouveau Almodovar qui s'appelle euh, ouais. donc D'ailleurs, il fuit peut-être aussi les Panama Papers en venant en France, puisqu'il était impliqué dans. C'est vrai, je ne savais pas ça. Mais il viendra quand même faire la promotion. Tu es au courant des et tout ça, toi Très bien. Est là, hein. ah, je suis un peu, je voulais voir ah si bah oui, la que fortune, ouais. fortune d'Upcast n'était pas <rire> pris dans ah, les Panama ouais. pa <rire> paper <rire> Est-ce qu'on avait mis ça à la garenne-colombe Je pense qu'il de, <rire> <souci. rire> de La fiscalité de la de colombe ouais, ouais, Tout ouais. Était bien connu. Il euh, y a un nouveau film des Frères Dardenne qui s'appelle La fille inconnue. Avec euh, oh, Adèle Aenel.
0: Ça, je suis plutôt preneur.
2: Donc ah, voilà, mais clair. en même temps, les frères d'Arden ils sont à peu près euh, là chaque année. Ils y sont tous les ans, ouais. <rire> voilà, ils ont leur une cartes. fois sur deux. Je bah, sais pas. Ils ont eu euh, <rire> deux de palmes. Hein. Ils ont eu deux palmes, oui. Tout à fait. De palmes, déjà Ouais, deux palmes. Il okay. euh, y a le nouveau film d'Olivier Asayas qui s'appelle Personal Chopper avec euh, Kirsten Stewart. Mais je suis curieux de ce truc. Hein. Voilà, donc euh, Madame Soko à la ouais, vie.
3: Je suis hein. curieux de savoir pourquoi ça a été sélectionné, ce je... truc. C'est
0: Asayas. C'est
2: Asayas, il a quand même la carte. Critique du cinéma. Voilà, ouais, il, a, ouais. il a plutôt fait des trucs simples Là, c ça, pour
3: l'instant les noms que tu nous cites euh... Bof, donc enfin,
0: le nouveau ben, Xavier, ben, Xavier Dolan,
2: non mais les noms sont bien mais c'est toujours les mêmes. Ouais, le mode Bodevar,
0: oui mais Almodovar, moi je suis, je suis pressé de revoir son nouveau ah, film. C'est
2: nous mettre des, des petits nouveaux là C'est ce que je te disais, il y a pratiquement que. Bah, alors, après les petits nouveaux c'est ceux qu'on connaît pas donc je les citerai peut-être pas. Dans mais... la sélection <rire> euh, ouais, des... Xavier Dolan avec euh... juste la fin du monde dont on a vu l'affiche hein. ouais, donc bah... avec euh, un gros casting quand même Marion oh, Cotillard, ouais, Léa Seydoux Nathalie Baye, Gaspard Ulliel et Vincent Cassel. Ah ouais, curieux, curieux. Donc ça c'est typiquement pour Cannes la montée des marches avec ce casting là. Ouais là ça va faire des flashs là Xavier Dolan d'ailleurs qui avait été je crois que c'était Mommy qui, euh, qui avait été très très bien accueillie. Qui était très bon film. Qui avait pas eu, eu la
3: palme, mais qui avait eu quoi Un truc, non Je sais plus. Voilà. Prix du critique, prix du jury. Il avait ou... pas fait un, un discours de remerciement comme si, ça Si, il mais aimait... il avait dit qu'il arrêtait le cinéma. Ah bon. moi, je pensais qu'il allait arrêter le je pensais qu'il allait avec euh, le retour de la mommie.
2: Ah. Ah. <rire> je pense que. Mais putain, moi, je... la blague putain, préparée là, genre, Même quoi. pas, je viens de J'aurais pas osé la faire, celle-là. Je prépare depuis un mois. Ça, clairement, il que dessus. Donc voilà le film, on a vu l'affiche d'ailleurs qui est assez sympa. Tu vois, en fait, ouais. tu vois un visage avec à la place des yeux, c'est des mains qui lui cachent ah, ce oui. qui serait des yeux. Vrai. Donc, oui. voilà. en fait, Donc Maloute, le nouveau film de Bruno Dumont qui sort d'ailleurs là. Qui, moi la bande annonce m'a fait beaucoup rire. Ah, mais... elle est excellente la bande annonce. Oui. Donc Bruno Dumont qui il y a est plutôt un côté, mystère de la chambre jaune ou ouais. tu vois ce genre de film. film à Bruno rare. Dumont qui est plutôt un réalisateur assez sérieux à la base. Oui. Hein, oui. Euh, à part dans le, il avait fait une série euh, Le petit Quinquin qui était une série génial ça. Et qui était passé sur Arte, je ouais, crois. c'est super drôle, ça. Mais à la base, ces films, c'était des, des trucs de culture. C'est du naturalisme, à la base. Ouais. Là, il vous voilà. fait un, un truc n'importe quoi. Euh... Et Moi, j'ai trouvé époque, ça génial.
0: Ouais. Ça a l'air vraiment très drôle. Complètement décalé, Puis, et bien, plus, super bien assez... réalisé. Les qui qui acteurs qui ont dedans Bah, euh, Luchini, Luchini, Binoche. Binoche. Ah, ouais. okay. euh, j'ai oublié, Valérie Ah Brunetti,
2: Donc, il y a encore un Jim Germouche qui revenait avec Patterson avec non. Adam Driver, Cara Hayward et euh, Gold City Farani. Donc Farani, euh, la, 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 la compagne du réalisateur
3: euh, Farani. C'est le point qu oui, ça, euh, vrai. <rire> euh, qu -ce que je aussi.
2: Qu'est-ce que j'ai noté d'autre euh, Nicole Garcia qui revient avec un film qui s'appelle Mal de Pierre avec Louis Garel et Marion Cotillard. Louis
3: Garel qui est dans la vie est avec... <rire> je dit,
2: Killer tu sais, ça, oui, il avec mais... Il est avec Laetitia Casta en fait. C'est ma voisine, de Laetitia Casta et je le croise tout le temps. Euh... Voilà le truc que je voulais le petit
3: casta avec tu me et voilà et, et, je et on, là, fait, on fait on fait le podcast ici Qu'est-ce qu'on écouter venir vivre dans le 14e voilà. <rire> Putain
2: Je les souvent croisée dans le bus Elle voilà. prend le bus le petit casta Incognito. connard tu es comme, gens, quoi, elle mettre, comme là, tout le monde Bah ouais là c'est simple paye euh, pas de mine quand tu la vois euh... Non bah justement
0: ouais. c'est pour ça qu'elle est jolie je trouve
2: Oui bah oui bon Bon bref donc un nouveau Ken Loach donc quand même Aïe Daniel Black, qui s'appelle le film D'accord donc voilà Ken Loach aussi qui vient assez souvent je crois je crois à Cannes donc
0: le vent se lève, c'est un dernier pas.
2: de Christian Munju, donc c'est un Roumain qu avait, qui avait eu la palme pour un film qui s'appelait 4 jours, 3 ah, bah, semaines, 4 jours, semaines. Ah, je je l'avais bien aimé ce film. Oh là là. Mais ah, je l'avais okay. vu à la maison aussi. C'était bien, mais... Oui,
0: c'était un film très noir sur l'avortement, je crois. Ouais, génial. Hein. Sur
2: <rire> donc Jeff Nichols, qui revient déjà donc, avec son nouveau film, qui s'appelle Loving. D'accord. Donc, Jeff Nichols, qu'on avait vu dernièrement pour. Il m'avait déçu. Il chôme pas. Il chôme pas, ouais. Donc, il vraiment, ce film qui a l'air d'être. plus. quoi dernier film Bah, il est spéciale. Bah, ouais. spéciale. Moi, j'ai dû il est sorti il y a genre deux semaines, quoi. Ouais, il y a un mois, quoi. Pour nous, pour nous. Ça ne veut pas dire que le film va
3: sortir là. mais... Comment s'appelle le film, tu dis Loving. Loving, ok. Et c'est encore avec le même acteur, là
2: Non, c'est Joel Edgerton et Russ Negga. Alors, Edgerton, c'est celui qui joue le copain du
0: héros dans. C'est ça, hein il
1: n'y a pas Michael Shannon, c'est étonnant. Comment Il n'y a pas Michael Shannon dans le film. Mais Ed il est
0: bien, c'était le policier bourru. Il jouait bien, il jouait bien.
2: Donc là je suis content, il y a Ed un nouveau Park Chan-Wook. Park Chan-Wook est quand même un réalisateur qui avait fait... Euh, Oldboy. Je... Comment Oldboy. Ah, old ouais, je n'osais pas ah. dire, je, je, je peur confondre le nom. Donc il revient avec un film qui s'appelle The Handmaid. Donc euh, voilà, avait... moi je suis à de voir ce que y a. Il n'a
3: pas fait même. que des bons films, Surst, hein. euh, c'était pas... Ouais, c'était un film. peu chiant. C'est
1: pas terrible. Hein. C'est un film, à... parce que son dernier film, c'était un film, euh, je sais pas si c'était anglais ou américain, c'était avec Nicole Kidman. Ah, c'était assez décevant. Moi oui. j'ai été déçu, ouais, exact. Comment je sais plus
2: que C'était euh, ouais, un de... une sorte de film d'horreur avec une... une fille qui était dans une famille euh, où la mère qui était est... Nicole Kidman.
1: Qui était écrit par Owen Swartz Miller de Prison Break.
2: Ouais, ouais, c'était pas extraordinaire, je sais non. plus le nom du film. C'était euh... pas pour le réalisateur en tout cas. Mais il avait fait, il y avait le premier Sympathy for Mr Vengeance, enfin qui est pas son premier, mais le premier de la trilogie de la vengeance avec Cold Boy. Boy, Lady là.
0: Lady, Lady qui est très bien
2: aussi. Super drôle celui-là. Il est vraiment très drôle, enfin très noir aussi. Noir drôle, mais bon. Donc c'est bien de le revoir. Sean Penn qui va présenter un film The Last Face avec Charlie Theron, Javier Barden et Adèle Exarchopoulos. Sur moins de
0: comédie encore. Voilà.
2: On a quoi? Veroven qui revient, ça, ça peut être intéressant. Paul Veroven qui va présenter elle avec Isabelle Huppert. Elle comme, euh... Elle comme le magazine, je ne sais pas si ça raconte l'histoire, je n'ai pas du tout entendu parler. Et aussi, on aura un nouveau Nicolas Windig Refn, l'auteur de Drive, qui s'appelle The Neon Demon ah, avec Kenny Reeves. Et euh, Elfanning. Fanning. Enfin, ça fait des années qu'on qu voit les affiches de ce film. Et donc rajouter, il s'est rajouté à la sélection. Je parlais tout à l'heure de, je crois que c'est sa fan, donc de Asgar Faradi, hein, qui est un super réalisateur. Je vais faire un conseil dans le conseil, mais il faut regarder une séparation. Ah et, oui, splendide. Le passé... passé. J'avais adoré le passé. Le passé, c'est mmh. génial aussi, mais surtout ouais. une séparation. Je pensais que un film assez supérieur, mais bon, le passé est très bien aussi. Je, je le trouve
0: bien. aussi tranché, mais...
2: Ouais, mais j'avais pas trop aimé le jeu de, euh, comment il s'appelle, de ce qui était dans le film de Diar... Là. Bon, <rire> on va vous laisser prendre un café les gars. Mais non, mais le passé, moi j'avais... T'as il y a T'as Ah oui, c'est vrai, oui,
0: je suis ouais. d'accord. Mais le passé, quand même, les, les sujets sont vraiment très forts. Ouais, non, c'est un film
2: génial, mais... Très euh... bon film. Voilà, et donc, hors sélection, on a Le Bon Gros Géant de Spielberg.
0: Ah oui, why not
2: Money Monster de Jodie Foster qui sort là, je crois, de la prochaine fois. The Nice Guy, donc de, dont on parlera aussi, tout à l'heure, qui sort là de, de Shane Black. Et euh, goksung de Na Hong Jin je ne sais pas qui c'est mais voilà Corée du Sud donc euh, on la être quand bien. même et les membres du jury donc, ont été dévoilés donc là c'est huit personnalités du cinéma qui vont accompagner euh, le 69e président du festival de Cannes c'est euh, Georges Miller et non pas Gérard Miller, parce que là ça n'aurait aucun intérêt <rire> et tout le monde <rire> aurait boycotté. Donc clair, le Georges ouais, Miller de non. Mad Max. Hein Comment Le Georges Miller de Mad Max. Oui, de Mad Max. Voilà, pour voilà. Ceux qui... <rire> Au cas où. <rire> bon. Donc, les quatre femmes, on va commencer par les femmes, c'est Kirsten Dunst, hein, qui avait déjà eu le prix d'interprétation féminine pour euh, Mélancolia de Lars von Trier. Il y a Valeria Golino, qui est productrice, réalisatrice et euh, qui est une actrice italienne. Qui qui qu on a présenter...
0: a bah, euh, on l'a connue dans Top Gun, c'était... Ah bon, C'est elle. elle qui fait l'amour avec Tom Cruise, euh, dont on voit le nombril, etc. C'est Valeria Golino. Ah oui, je ne savais pas. Voilà. Voilà. Alors, bah là, elle, va, elle va présenter un film. Regardez euh... Tom Gun et vous verrez pourquoi il faut voir Valeria Golino. Hein.
2: Bah voilà, bah, ok. Bah, là, vous pourrez aller voir son <rire> nouveau film avec Marina Cruise. Foyce. <rire> Ou Tom Cruise. Donc, bon. Vous pourrez voir son nouveau film avec Marina Foyce qui sera présenté à un certain regard, qui s'appelle périclé il Nero. Voilà. Il y aura Vanessa Paradis, bon, il n'y a pas besoin de la présenter. Katayoun Shahabi. Elle en est où elle va dire elle a trouvé un petit chez Marie. Ouais, on ou... un petit peu sa, sa vie privée. <rire> tout là, ça nous, je Marie. ne sais pas avec qui elle est mais voilà <rire> bon, bref. Là, mais je ferai je regarde un peu les nouveaux euh, <rire> Paul <pure people rire> ou tu demanderas euh... demanderais ta, ta voisine hein. Voilà, je demanderai à Laetitia euh, ce qu'il en est. Donc Katayoun Shahabi qui est une productrice iranienne. Dans les membres masculins, on aura Mads Mikkelsen hein, Donc euh, le eh bien, célèbre qui joue dans euh... Rogue One. Qui <rire> joue dans Rogue One. Oui, qui Mais joue oui, One. il a fait un leak. Il a, il a... Ah oui, exactement. C'est depuis longtemps qu'il joue dans Rogue One. Donc il avait été aussi, je crois, récompensé pour la chasse. Ah oui, un oui, prix d'interprétation bon masculine. Ah ouais. masculine. Ah, après, Puis c'était aussi lui qui jouait le chiffre dans James Bond.
0: Exactement. Et, bah, et dans Hannibal aussi, un peu, il jouait le psy. Hein. Enfin, il jouait Hannibal d'ailleurs. Oui, il jouait le psych. Il jouait
2: On aura aussi Lestlow Nemes, l'auteur du fils de Saul, qui avait été récompensé du Grand Prix ah, au bah, dernier tiens. festival. Ah, oui. On aura Donald Sutherland, donc le père de Kiefer ah, Sutherland, qui est vraiment. aussi un, un grand acteur, mais enfin, ah, qui, ah, oui. qui, qui, qui est pas tout acteur, jeune. Ouais. Espérons qu'il ne meure pas pendant. <rire> c'est 2016, c'est un peu l'année. Et enfin, Arnaud Despléchins. Voilà, Un grand, oui. grand réalisateur qui n'avait euh, pas, ouais. pas été sélectionné euh, l'année dernière euh, pour. Euh, Quand il n'est pas sélectionné, de il le met dans le. Il le met, il <rire> là, 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 pas, Oui, ils ont fait un peu. Ça. On bon, on l'a peut-être oublié. Ça donc. fait au moins un an qu'on l'a pas ça vu. Critique
0: cahier du cinéma encore. C'est très bien. Oui, non, mais j'ai rien dit. Je pour dire que c'est un univers. sous que tu voulais Tu
2: voulais comment Max Boulbil Cavadams, moi je voulais Cavadams. Christian Clavier. Je voulais l'acteur qui joue dans. Cavadams, c'est un bon choix. Bouboule. Bouboule. On veut Bouboule. Allez, la montée des marches avec Bouboule et Benoît Brisset Bon, bah pas mal.
0: mon Morgan, ça nous fera des petites news à raconter, tout ça. Tu voulais nous parler de The Ancien Pro <rire> The vous dites ancien one, je vois beaucoup. dis
3: Ancient one. En fait, je ne sais pas ce que c'est. Euh, en fait, bah non, bah c'est dans l'univers des comics books aussi. Hein. C'est un film qui est en train de, de, voilà, qui fait une petite polémique en ce moment. Hein. C'est Doctor Strange dont vous avez peut-être déjà entendu parler, Dimitri. en est, j'imagine, très familier. Bon, vous le savez, on parle régulièrement de whitewashing ici. On a fait plusieurs constats, plusieurs débats sur ce sur ce phénomène qui est largement, qui revient régulièrement sur le devant de La scène aux États-Unis, notamment, euh, bah, on peut citer. Euh, voilà, à chaque fois, on cite toujours le même exemple, mais notamment les acteurs blancs, danois, britanniques et australiens qui ont été engagés pour jouer des égyptiens dans, dans Gods of Egypt d'Alex Proyas. Hein. C'est assez euh, et dans Exodus, c'était pareil de Ridley, de Ridley Scott. Pardon, euh, c'est voilà, c'est un exemple assez courant. On sait que bah, récemment, il y a eu aussi entre nos deux podcasts le, le Scarlett Johansson qui a commencé à faire un petit débat là-dessus, puisqu'elle aurait été rendue virtuellement un peu plus asiatique, entre guillemets, euh, pour l'adaptation de l'anime japonais Ghost in the Shell et il se peut qu'il y ait une nouvelle polémique qui soit en train de voilà d'exploser de, de, pour Doctor Strange du coup puisque c'est Tilda Swinton hein, qui a été choisie pour jouer Ancient one sachant que dans le comics le personnage est un homme asiatique donc on en est assez <rire> loin quand même donc ouais, les ouais. fans ont déjà tout de suite vu du whitewashing dans ce dans ce cas là donc elle elle euh, elle s'est défendue alors je, je lis sa citation hein. elle dit on ne m'a jamais demandé de jouer un personnage asiatique je peux vous l'assurer vous devez attendre tout sera révélé dans le film il y a des très bonnes raisons pour, ne pas, pour, pour nous d'avoir confiance dans la décision, dans la décision que nous avons prise plus clairement, le studio Marvel a aussi réagi à ce début de polémique, donc c'est il a fait pas mal de bruit. Et en précisant un petit peu, je lis également la citation, « The Ancient One est un titre qui n'est pas tenu exclusivement par un personnage, mais plus un titre qui se transmet à travers les âges. Et dans ce film particulier, son origine est celtique. » Voilà, donc on explique un petit peu mieux pourquoi The Ancient One est un personnage blanc. Hein, donc euh, voilà, il y en a toujours qui ne sont pas tellement convaincus. Et ce que j'ai trouvé drôle, euh, c'est qu'il y a le scénariste du film, donc euh, c'est Robert Cargill, qui a été euh, un peu plus franc, hein, parce qu'il a déclaré lors d'une euh, émission sur une web radio double-toasted, je, 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 je lis sa citation, dans le comique, l'ancien, euh, donc The Ancient One, vient d'un endroit où la politique est très bizarre. Il est originaire du Tibet. Et comme vous le savez, si vous choisissez un acteur tibétain, vous risquez de vous aliéner un milliard de personnes qui pensent que ce sont des conneries et de voir le gouvernement chinois vous dire « Nous, l'un des plus gros pays à spectateurs du monde, avons décidé de ne pas sortir votre film parce que vous l'avez vous joué politique ». Et si vous pensez que nous aurions dû prendre un acteur chinois pour jouer un tibétain, vous n'avez aucune putain d'idée de ce, que, ce dont quoi vous parlez. Lui, il a été assez honnête, il a dit... Bah non. Ça, c'est Robert Carlyle. C est, c est, c est, non, c'est Robert Cargill, ah, le scénariste je, du, du film. D'accord,
2: c'est Robert Carlyle. Oui, Robert voilà, Carlyle. Je, et pourquoi il la ramène est bon, ça, il, est dans, mais... il est pas dans le film, mais il...
3: Non, Non, c'est carrément le scénariste, donc lui, il le dit cash. C'est hein, ça, ça qui est, il a est drôle. Il un podcast,
2: une chaîne YouTube, et voilà, il donne son avis sur les films.
3: Nous aussi, d'ailleurs. <rire> euh, donc voilà, ça sortira le 26 octobre 2016. Euh, On va voir si la c'est c'est quoi exactement Comment C'est bah, un des personnages dans non, Doctor, le Strange. De, ah, Doctor Strange. Ah Strange
0: Ah ok. Comme je, je connais pas du tout l'univers.
3: Moi non plus, je connais pas vraiment. À vrai dire, hein. donc le, le qui le celui qui va interpréter Doctor Strange, c'est euh, Benedict. Benedict. Comme, euh, voilà, hmm. comme match. Mais voilà. Donc je, je pense que cette polémique va pas aller beaucoup plus loin parce que bon, Marvel a dit qu'ils allaient expliquer qu'effectivement c'était qu'un personnage, un titre, etc. Bon, voilà, à voir. Moi, je trouve que la déclaration du scénariste était assez drôle de dire, bah non, non, c'est pour l'argent, c'est pour pas avoir de problèmes en chine. Bah, c est bien, moi.
2: Mais est-ce qu'après le yeah, whitewashing, qu tu vas parler du dwarf Pashing? Dwarf Pashing. je pense veux C'est du... quand même le, le, le film, là, le film qui vrai avec Virginie Fira et... Euh... <rire> ah non. Ah, ah, euh, virais, du zerdon, tu voulais vraiment le placer. J'ai un... vu
0: tes commentaires hein, dans la rubrique sortie <rire> <de l> ciné.
2: Il <rire> y a un rôle pour un nain et ils prennent, ils utilisent des effets spéciaux pour faire, un, pour mettre un acteur de petite taille. Ah ouais, ils auraient pu appeler Thiéron, Thiéron là. Il était
1: trop occupé par Game of Thrones. Ouais, C'est vrai que tout, par
2: contre.
3: Euh, euh... On reparlera de ce film dans les En parlant de ce
0: film, faisons un petit point, micro point projet pourri. Je crois qu'il y a Dim et Julien qui ont des choses à dire à ce sujet.
1: Alors ouais. On commence par qui
0: Vas-y, dim, vas-y, dim, lance-toi.
1: Donc, euh, bah, je commence par un projet euh, qui m'a vraiment euh, bien énervé, <rire> c'est-à-dire Edge of Tomorrow 2. Donc, euh, j'espère me tromper euh, bah, de placer cette suite dans les projets pourris, mais le premier sorti en 2014 était vraiment un des rares blockbusters à être vraiment original et bien pensé. Bon, après, je triche, je triche un peu en disant que c'est euh, euh, un projet original, ce qu'il est quand même adapté d'un manga, mais bon, c'est pas vraiment, euh, c'était pas vraiment un manga hyper connu. Mais dans tous les cas, le film se suffit vraiment à lui-même, donc pourquoi lui imposer une suite Après, on peut quand même se rassurer car l'équipe du premier film rempile, c'est-à-dire Christopher McCary à l'écriture et Doug Lee Man à la réalisation. Ensuite, mon deuxième point, c'est sur le crossover Men in Black et 21 Jump Street. Oh putain, ça, juste quand tu dis cette phrase. Non mais c'est pas un poisson d'avril, projet WTF, the fuck ouais. Donc euh, voilà, peut-être un des projets aussi qui m'énerve vraiment le plus et sûrement peut-être le même le plus improbable, hein, vu votre réaction. Donc euh, d'un côté, Men in Black une comédie fantastique et surtout un peu tout public et familial, et de l'autre, 21 Jump Street, euh, des comédies un peu plus décalées et vraiment vulgaires. Donc, j'arrive vraiment toujours pas à comprendre le projet. C'est autant de sens pour moi qu'on va dire un morceau de Cannibal Corpse avec en featuring Maître Gims, par exemple. <rire> Très bon exemple. On laissera
2: les, les auditeurs choisiront qui est Maître Gims et qui est Cannibal Corpse dans la comparaison. C'est clair.
1: Enfin, bref, le projet avance quand même bien et vient de se trouver un titre. Il s'agit de Men in Black 23. Donc, il n'y aura pas. <rire> ah non, voilà, une blague. Ça oh, ah, il va aller le voir. Il n'y aura pas Will Smith, qui d'ailleurs, lui, il est plus très chaud pour faire des suites. Hein. Il ne sera pas, par exemple, dans Independence des deux. Il a raison. Ni euh, Tommy Lee Jones, mais on retrouvera bien Jonah Hill et euh, l'immense Shining Tatum ah. dans le monde des Men in Black. Ah oh, putain, les boules. <rire> donc, euh, le film sera produit par Phil Lord et Chris Miller, donc à l'origine des 21 Jump Street. Ce qui, pour ma part, est quand même assez rassurant parce que bon, ouais, c'est sympa.
3: Jump Les gars, ils baignent <rire> dans une espèce de piscine de coke, quoi. Pour écrire ce truc, c'est pas possible, quoi. <rire>
1: Oh, et la rumeur veut que ce soit James Bobbin qui le réalise. C'est ce euh, voilà, le réalisateur de l'excellent avec Sacha Baron Cohen. Donc ça aussi, ça me rassure un peu. C'est le réalisateur euh... de quoi
3: Excuse-moi, j'avais ça à couper, je crois. À ce moment ah d'accord, oui. C'était okay, ouais, marrant. Premier ça ouais, ouais. Ouais,
1: C'était très drôle avec Sacha Baron Cohen.
3: Donc ça a l'air d'être quand même plutôt parti pour être du What the Fuck, puisque c'est les scénaristes de 21 Jump Street et un réalisateur qui a fait un film bien What the Fuck.
1: J'espère bien, donc on verra bien le résultat. Et enfin, bah, pour finir, dommage vraiment que notre podcast soit pas un podcast vidéo, parce que bon, j'aurais pu vous montrer les premiers visuels du film Power Rangers. <rire> oh putain! <rire> Elisabeth Banks en méchante, donc il y a un autre projet qui sent bien le, le moisi. Enfin, je sais pas si vous avez vu le visuel de la méchante, mais bon. ah, non. non, 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 Oh putain. Voilà, vous irez, ça mettra un lien dans les commentaires. <rire> oh,
0: putain! Oh la vache. et je crois que Julien, toi aussi, t'avais des projets un peu...
2: Euh, moi j'ai créé une rubrique parce qu'il faut savoir, il faut parler aux, aux auditeurs quand même, parce que les, les boss de Upcast c'est quand même Greg et Stan qui sont un peu <rire> nos frères Wachowski à nous, hein. avant peut-être quelques transformations euh, peut -être je après, je... Les Wachowski le les 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 Lana podcast. et Léa <rire> voilà, et ils nous ont dit, bon, il faut un peu dynamiser la formule du podcast, il faut que ça soit un peu plus euh, voilà, interactif, donc il faut créer nos des Les actionnaires rubri. ne sont pas contents Voilà, les actionnaires ont... <rire> il y a Bolloré lui. qui arrive, attention. Bolloré veut rentrer dans le capitale, donc on un peu. Euh, voilà, donc en fait, j'ai créé une nouvelle rubrique qui s'appelle Qu'a-t-on fait pour mériter ça Mais j'aurais pu aussi l'appeler euh, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Ça me marche aussi bien, mais j'ai eu peur. C'est plus, nous... voilà, plus racoleur. Ouais, c'est plus mais j'ai eu peur qu'il qu nous... enfin, qu y ait des problèmes de droit. C'est un hommage. C'est un hommage. Christian
0: Clavier se sont invité, quoi.
2: <rire> Ou qui vraiment nous fasse directement un procès, quoi. Et donc, en fait, j'ai retenu une déclaration qui m'a fait penser Pourquoi tu nous fais ça hein, Le truc voilà, qui tombe dessus alors que tu rien demandé. Et donc, c'est la phrase de Kevin Costner qui dit je prépare un western de 10 heures. Ah, mais j'ai lu ça, je croyais que c'était une blague aussi. Voilà. Non, non c'est pas une blague. Donc là, forcément, nos excellents partenaires d'Hallociné, puisque c'était dans une interview d'Hallociné, lui posent la question qui s'impose. 10 heures, vous le développez sous forme de série. Les mecs qui commençaient à se dire, on va aller en projection de presse ouais, 10 heures pour Chier. voir un film. Donc il répond, je ne sais pas encore. Peut-être que ce sera sous la forme de 3 ou 4 films au final. La forme n'est pas encore définie, mais c'est seul, une seule et même histoire. Je veux vraiment réaliser ce projet baptisé Horizon. Mais comme les studios ne sont pas certains de son potentiel, c'est clair. J'ai <rire> voulu en faire un livre qui s'appellerait Explorer Guild, que j'ai coécrit avec John Baird. C'est un peu un retour à ce que faisaient Jules Verne et Kipling. Oh, oh putain <rire> Mais Mais -ce Ça ce va, va les faire. chevilles en pisse ah non, Donc voilà, j'ai trouvé temps. que c'était vraiment énorme et tu te dis, mais pourquoi tu veux nous faire un western de 10 heures, non
0: Mais euh, blague à part, Kevin Costner, je suis en train de regarder en même temps que je parle, mais euh, il au niveau en cable, lui. Hein. Ah bah si, il,
2: il est dans un film qui sort un film. Oui, il est dans un film
0: qui sort quoi, ah, un film de science-fiction.
2: là. Ah, c'est de la science-fiction Ouais, science-fiction. J'ai juste vu euh, l'affiche. Hein, c'est nul, bien. hein. Là, là. Enfin, bon, nul,
0: blague à part, Kevin Costner, niveau western, moi je trouve qu'il se débrouille pas trop mal en fait. Euh, il avait sorti un, un western un peu remisé au goût du jour il y a quelques années. Non, attends, Pardon
1: le, le postel, non, 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 non ça, il hein. avait
0: un vrai, un vrai western, bah, Open, qui... range. Ah oui, open ah, range. Ah oui, Open Range. Qui est un très oui. bon western, je trouvais, qui, était, qui actualisait un peu les termes du western à l'époque actuelle, et c'était plutôt réussi. Euh, voilà, donc non, mais
1: ceci
2: dit il a été connu surtout pour ça. Enfin, c'est pas comme euh, bah, on ouais, euh, danser avec les loups. Non mais là un western de 10 heures faut peut-être pas tomber. Et comme ça c'est très bien. Ça durait déjà
3: 3
0: heures. La version longue c'est 4 heures.
2: 4 heures danser
3: avec les loups. Elle
0: est chiante d'ailleurs. Ouais, J'adore danser avec les loups mais là quand même 4 heures. 4 heures de danser avec les loups. Et donc a d'autres projets
2: Non c'était juste voilà c'est ma petite rubrique qu'a-t-on fait pour mériter ça. Donc si je trouve encore des choses qui sont un peu projet pourri j'aurais pu prendre le Man in Black 23 là. Celui-là c'est la palme. La palme du projet pourri. Il est pas mal
0: incroyable. Et bah on va faire une petite parenthèse musicale avec Greg qui voulait parler de Prince forcément. Oui, euh, bah c'est vrai que voilà bon, vous le savez, hein, je ne vous la prends
3: pas dans ce podcast Prince c'est bon. Et souvent elle a mort un grand à la demande à Prince, c'est la
0: pointe de l'actualité les amis. Nous sommes au regret. Vous lancé. C'est tout chaud là. Enfin, c'est tout
2: froid. Oh, non Greg. <rire> Bon voilà, donc il aurait pu être dans le fil à la place de changer du, du jardin. Je l'aurais bien vu. Ah. Leur tourne, les gars. Ça commence déjà à partir en tout la bonne il plus. À parler, as.
3: Bon voilà, donc forcément, quand tu es un artiste connu qui meurt, on... qu'est-ce qu'on fait tous comme des gros moutons? On cherche à essayer d'écouter un album de Prince ou sa musique. Moi, je me suis dit, tiens, je vais aller écouter un petit sexy fucker sur Spotify. Je vais oh, aller ouais, chercher là. ça. Bon, euh, vaguement, là, j'ai rien trouvé. Donc, je me suis dit Je, me, je me suis vaguement souvenu d'un truc en me disant, tiens, euh, c'est vrai qu'il avait peut-être tirer sa, sa musique de Spotify, euh, je sais, j'en avais peut-être parlé dans un podcast, je me souviens déjà plus. Bon bref, du coup je suis allé sur YouTube, je me suis bon, je vais trouver un petit clip quelque chose, rien du tout sur YouTube, ah ouais. quasiment peu, quasiment rien. Et là, euh, je me suis dit que ça était peut-être l'occasion de revenir un petit peu sur euh, sur ce que Prince a fait avec sa musique avec ses ce, son, son contrôle sur ses droits musicaux parce que je trouve que c'était assez intéressant. Déjà pour rappel, en 1978 à 19 ans, Prince signe avec Warner Bros et sort un premier album, For You. Et déjà sur ce premier album, euh, il y a quelque chose qui est assez étonnant pour l'époque, c'est qu'il joue chaque instrument et il chante chaque partie vocale de l'album, qui est une pratique très contraire à celle qu'il y a à l'époque. Hein. Par exemple, à l'époque, l'album Off The Wall de Michael Jackson euh, multiplie les producteurs, les compositeurs, les arrangeurs. Il y a plus de 40 musiciens sur Off The Wall par exemple, alors que là, il y a Prince tout seul hein, sur son premier album. Donc voilà, on sent déjà qu'une certaine volonté de, de contrôler sa musique et tout, tous ces aspects de sa musique, tout ça va continuer au fil de sa carrière et de ses succès. En début des, des années 90, les relations entre l'artiste et sa maison de disques commencent à devenir un peu plus tendues. L'artiste signe un contrat pour six albums à 100 millions de dollars avec la Major, dont on avait déjà entendu pas mal parler à ce moment-là, mais ce contrat est extrêmement long en termes de négociation et euh, c'est une bataille artistique et juridique puisque Prince voulait garder les droits sur ses morceaux La Warner ne lui a pas autorisé par ce contrat ça n'a pas plu à Prince bien sûr et euh, du coup il a commencé à afficher son opposition notamment en écrivant Slave sur sa, mmh. sur sa joue et moi je ne savais pas à l'époque je pensais que c'était juste un délire d'artiste quand il a changé son nom euh, donc love symbol Le Prince c'était en fait euh, pour, euh, pour déclarer sa mort artistique euh, suite à ses, euh, bah voilà, au fait que les morceaux ne lui appartiennent pas moi je pensais que c'était juste un, un petit truc à l'époque j'avais je sais pas une dizaine d'années je me suis dit c'est quoi ce mec il change de nom enfin bref je comprenais rien et ce gars déjà dans les années 90 se battait en fait pour les droits et la reconnaissance de ses droits euh, d'auteur quoi euh, il a continué avant même la popularisation de Spotify et du streaming musical online il a passé des années à livrer euh, dans les balbutiements d'internet on va dire à livrer des batailles contre l'industrie musicale et le online pour s'assurer que son œuvre soit correctement protégée par exemple en 2007 l'artiste a signé une mère, de une mère de famille en justice juste parce qu'elle avait posté euh, une vidéo de son fils qui dansait sur un morceau de prince sur Youtube
2: et il allait loin quand même Donc, euh, voilà, <rire> il, est... il a ruiné, l'a ruiné elle, elle s'est suicidée
3: euh... s'en fout il a eu son millions de dollars voilà. Non, 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 justement, ouais, 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 il a enchaîné comme ça des plaintes hein, contre une vingtaine de personnes qui, à chaque fois, avaient posté un morceau en ligne, avaient posté une vidéo, ce genre de choses. À chaque fois, dès que les personnes retiraient euh, la vidéo, ouais, question, par exemple, il retirait sa plainte.
2: Il venait pas dans les soirées
3: Ils voir ce si mec qui euh, vois. il venait pas dans ce genre de truc, mais voilà, on sent quand même le gros gros contre le freak. Hein, donc, euh, donc voilà, on, on, je l'ai dit justement, c'est vrai que je crois que c'était en 2014, Taylor Swift et Prince ont commencé à, à demander aux éditeurs en ligne d'assurer un petit peu mieux leurs droits et leur représentation. Euh, Notamment, leurs royalties euh, bah, pour leur catalogue qui était disponible sur leur site. Et finalement, en 2015, Prince et Taylor Swift et d'autres artistes ont retiré ses albums, leurs albums de la plupart des sites marchands. Pour Prince, en l'occurrence, il a même signé une exclusivité avec Tidal, la plateforme de Jay-Z dont on a déjà parlé ici. Et il au passage, à l'époque, gratiné un petit peu Apple en disant « cite-moi un musicien qui est, devenu griche, euh, qui est devenu riche grâce à ses ventes numériques. En revanche, on dirait qu'Apple s'en sort plutôt bien, non ?» Voilà ce qu'il avait déclaré à l'époque. On sentait qu'il était un petit peu aigri. Euh, du coup, euh, pour la petite histoire, pour la petite parenthèse, le fait que Prince, quand même, s'est dit, parce qu'on ne gagne pas non plus des masses d'argent en étant sur Tidal, euh, pourquoi il avait choisi Tidal bah, Tout simplement par amitié, par respect envers euh, Jay-Z et Beyoncé. Hein. Il avait dit, euh, Beyoncé et Jay-Z ont beaucoup euh, été arnaqués, et leur famille également. À eux deux, c'est hors norme. Et si un truc marche, vous ne les verrez pas jubiler. De toute façon, lui n'est pas trop du genre à jubiler, c'est quelqu'un d'habile. Donc on sent qu'il avait un peu de respect pour ce que essayait de faire qu'essayait et le Beyoncé, donc voilà pourquoi il avait laissé ses droits. Moi, bon, voilà, euh, j'étais un petit peu déçu finalement de pas pouvoir écouter du Prince euh, suite euh, bah, à la disparition de ce personnage. Et euh, pour la, euh, même pour. Euh, Peut-être que ce n'est pas un débat, mais je trouvais que ça, ça va très très loin, puisque par exemple, euh, aujourd'hui, les arrangeurs, les, les, les DJ, etc., n'ont pas euh, la possibilité d'utiliser la voix de l'artiste comme matériel musical pour d'éventuels samples. En fait. C'est devenu euh, complètement. Euh, il a tellement bien contrôlé en fait, ses droits musicaux que c'est impossible maintenant, de, même pour voilà, un DJ connu, de reprendre un morceau de Prince ou un riff de Prince.
2: Ceci, ça peut nous éviter, un hein, David Guetta qui va... Ça des... peut nous
3: éviter ça, mais moi je trouvais que c'était un petit peu dommage, parce que, bah, par exemple, quand tu... Moi, euh, par exemple, j'ai connu James Brown, plutôt par le hip-hop des années 90 ouais. que par James Brown directement et ensuite j'ai appris à découvrir James ouais, ouais. Brown et à l'apprécier la Prince mine de rien Je bah, je suis pas sûr que voilà nos enfants etc apprendront à connaître Prince parce que bah plus personne pourra bah, prendre mais... un extrait de Prince par exemple
0: le problème c'est qu'on l'entend plus beaucoup en fait euh, malgré le fait qu'il fasse des pas de nouveau, de nouveaux morceaux récents ou qu'il soit dans la lumière c'est que les vieux morceaux de lui non on les entend plus bah, du tout du coup en il
3: fait. n'y aura plus aucune occasion de les entendre puisque plus moi je me souviens de la qui
0: avait fait de Batman à l'époque c'était incroyable cette musique elle reste en tête des années ouais. Par contre, c'est vraiment a un, un
2: artiste qui a, été, qui a été toujours productif, euh, même quand on n'entendait plus parler de lui. Alors Parce qu'il avait vraiment une grosse traversée euh, du désert, à part ses concerts qui étaient toujours des événements. Euh, moi, je me souviens l'avoir vu à, à la Grande, euh, sous le au sous Grand la verrière ouais, du Grand Palais. Et pourtant, tu vois, euh, plus personne écoutait ses disques. Alors après, il savait faire des concerts, événements, tout ça, mais il sortait quand même des albums. Des fois, il sortait euh, trois albums dans l'année, où il sortait. Enfin, c'est, il était hyper euh, productif en fait. Mmh.
3: Ouais, mais ce qui est dommage, c'est que tu vois quelque part euh, quand je disais que, bah, par exemple, James Brown avait, euh, moi, je l'avais découvert à travers le hip-hop des années 90, notamment. Euh, je pense au fait que euh, un personnage comme Nas. Quand il a fait Get Down, où il reprend du James Brown, notamment un slam de, de James Brown, euh, a utilisé ce qu'a fait James Brown pour en faire sa propre musique, avec ses propres influences, lui-même a influencé d'autres ouais. gens, etc. Là, Prince ne laisse même plus la possibilité de faire ça. Bon, voilà, bah, je trouvais que c'est peut-être aller, aller trop loin dans le contrôle ouais. des, des droits, mais bon, voilà. Un petit peu dommage de ne plus pouvoir écouter Prince euh, maintenant.
0: Ok, merci Greg sur ce petit ouais. retour de Prince. On va passer à un sondage à la con.
2: Oui, c'est aussi une nouvelle rubrique. <rire> pour... hein, moi je ne fais que des nouvelles rubriques. Allez, pour remonter
0: partir. le
3: nouveau.
2: Euh, oui, c'est un sondage à la con, mais qui est édifiant quand même. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais on a fêté le 23 avril dernier, le 400e anniversaire de la mort de Shakespeare. Oui non, on ne savait pas. Il y en a qui savaient. Donc, l'occasion pour Deezer, le site de téléchargement musical et de streaming musical, d'organiser un sondage qui a été mené par Juan Paul. Plutôt Roméo ou plutôt Juliette Non, c'est encore plus intéressant. Auprès de 1000 jeunes interrogés. Donc, ils sont âgés de 18 à 25 ans. Oula, ça me va me faire Donc, en comment ils sont procédés. Ils ont soumis deux citations à ces jeunes. Une de Shakespeare et une de Justin Bieber. Maître Gims. En et le résultat est étonnant, encore que je ne sais pas si c'est étonnant. 38% ont ainsi reconnu la citation de Shakespeare qui était « être ou ne pas être, telle ah, est même. la question ah, ». Ouais, ils n'ont ouais, pas pris hein. non plus le truc. Euh... Oui.
1: Ouais, c'est pas le plus dur.
2: <rire> Donc 38% l'ont reconnu contre 43% pour cette grande citation ouais, de Justin Bieber. « Girlfriend, girlfriend, you could be my girlfriend voilà. ». Pour les nonnes. Il marquera peut-être le... hein. Ma petite les... amie, ma petite amie, est-ce que tu voudrais être ma petite amie ?» ouais. C'est voilà. peut-être moins l'histoire, celle-là. Voilà. <rire> mais qui a
3: été reconnue par davantage de gens. Ouais, mais c'est normal. Ouais. C'est normal. Tu plus exposé à Justin Bieber quand t'as 18
2: ans qu'à qu Shakespeare, quoi.
3: Ouais,
0: bah enfin, à 18 ans, je connaissais. Enfin, bon, bref, tu non, mais tu connais Et donc, la station, je, mais bon.
2: Je, je crois que le, le boss de Deezer qui a commandé, commandé l'étude a dit bah oui, c'est normal parce que c'était deux grands esprits, ces deux grands esprits de leur temps euh, respectif voilà, Ils ont une influence sur les sur les jeunes ou sur les populations de l'époque. Ouais. On mettra donc Baby Baby en musique de fin de
3: podcast. <rire> baby Baby Baby. Pour ce baby, grand penseur baby. qui
0: influence nos vies.
2: Ouais. Voilà, mais c'est drôle, c'est pas étonnant quelque part. Oui, ce n'est pas petite... étonnant, malheureusement. Euh, on... on termine par des nuts en rafale, Julien, tu nous fais cette petite partie. Oui, oui, il faut que je les trouve, simplement, elles sont là. Oui, Scarlett Johnson en Zelda. Alors, forcément, vous je vous arrête tout de suite, hein, c'est pas du tout Zelda, du, la princesse du royaume d'Irul. Hein, ah, dommage, vrai, vrai. très dire. Mais bon, plus intéressante à mon avis, incarnée que, que la princesse Zelda. <rire> enfin, c'est l'épouse de Francis Scott Fitzgerald, donc Zelda Fitzgerald. Euh, D'ailleurs, je vais encore faire un conseil dans le conseil, mais plutôt que de voir le film Gatsby de Baz Luhrmann, il faut mieux lire le bouquin de Fitzgerald, euh, voilà, qui est bien meilleur que l'adaptation euh, du lu. film.
0: J'ai pas lu le livre.
2: Voilà, le livre est très très bien, donc euh, c'est vraiment un rôle patient, puisque Zelda, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, elle a vraiment une influence. Prépondérante sur Fitzgerald euh, en tant qu'écrivain, et c'était aussi une personnalité très complexe, névrosée. C'était un peu avant l'heure un hein, des couples euh, glamour de l'époque, un hein, des couples qui finalement faisait euh, à la fois les scandales et qui faisait parler dans les. Je sais pas s'il y avait déjà des gazettes People, mais disons euh, oh, que dans le tout Paris et après dans le tout euh, en Amérique, ça faisait, euh, ça faisait pas mal parler. Donc le film lui va être réalisé par John Curran qui a fait Trax et Stone et il s'intéressera en fait aux amours tumultueuses du couple et à leurs premières années de mariage. Donc pour le coup, on sait pas encore qui va incarner Francis. Scott Fitzgerald, mais apparemment ça serait Scarlett Johansson euh, qui, euh, qui va incarner Zedda. D'accord. Donc voilà, plutôt intéressant. Euh... C'est ça, News en rafale Ouais, c'est ah, la première pardon. news. C'est en ah, rafale, oui. hein ah, Vas-y
0: alors. Je pensais que oui. Je pensais tu t'avais qu'une news en fait. vas-y. <rire> tu pas du quoi, elle serait pas ah, en rafale. Oui. C'est pour ça que j'étais <rire> étonné que ce soit en rafale. Donc, Allez, je vous,
2: ouais, vous parlais de Jésus. Donc, ah. que... Et qui de mieux que Joaquin Phoenix, l'auteur au patronyme de l'oiseau qui renaît de ses cendres, pour incarner Jésus le ressuscité hein, Je trouve ça là là. quand même bien. Dans oh, un biopic qui va être consacré à Marie-Madeleine. Bah oui. Et eh ben en fait personne puisque ça va être apparemment... <rire> non mais, ça va être... personne ne pourrait non, mais qui dit mieux que Joaquin Phoenix Personne <rire> puisque ça va être lui qui serait pressenti pour euh, incarner, c'est ce que pensent le réalisateur et le producteur du film. Donc selon Deadline, euh, le, le site cinéma, Joaquin Phoenix pourrait rejoindre le casting du film de Garth Davis aux côtés de Rooney Mara qui a déjà été choisi pour euh, oh. incarner Marie-Madeleine. Très bon choix. Mais alors
3: euh, le réalisateur a fait quoi tu sais ou pas
2: ah euh, non, j'ai pas... Euh, Garcés okay. Davis qui vont euh... pas nous faire un film
3: à la... Mais M. tu vois, genre, est-ce que quoi. ça va être genre Est-ce qu'ils couchent ensemble voilà. <rire> Tu vois, genre, un truc polémique <rire> ou alors juste un truc à la... Tu sais, à la... À Mel Gibson, ça, à va à Mel Gibson. Oh, ça va être à la... Mel
0: Gibson. Bon, on a
2: hâte de voir la scène où elle lui lave les pieds. Ouais. Oui. Non, non, bah, <rire> a Joachim, on oui. a hâte. On est, on est chaud là. Ouais. 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 Donc Phoenix, toujours une autre humeur autour de Joaquin Phoenix. Hein. L'acteur serait en négociation pour jouer dans le prochain film de Jacques Audiard hein, qui est un western qui porte le nom de The Sisters Brothers. Donc euh, Toujours selon Deadline, qui a l'air bien informé sur Joaquin Phoenix. Je ne sais ouais. pas, il doit avoir peut-être quelqu'un qui le connaît. Je ne sais pas. En fait, il se verrait confier le rôle titre du film et il rejoindrait euh, le au casting John C. Reilly. Donc, le film est adapté du roman de Patrick DeWitt qui s'appelle aussi The Sister Brother et euh, il s'intéresse à l'histoire de deux frères, Ellie et Charlie Sister, qui sont engagés en fait pour tuer euh, l'homme qui a escroqué leur patron. Donc ça va être la première incursion de Odiar dans le western et surtout le premier film de Audiard avec des acteurs américains. Oui, intéressant. Donc, euh, intéressant de voir mmh. ce qu'il va en faire puisque son cinéma est quand même très inspiré par le cinéma, euh, le cinéma américain. Mmh. Donc peut-être que ça va pas changer, mais en termes de langue aussi, ça va être assez, assez ça, différent. Ouais. Moi aussi, je suis assez curieux de voir ça. Et puis finalement, on va quand même finir par un point à hein. Ah. Puisque, alors la news date un peu mais comme c'est un point tout je me suis dit je vais quand même la laisser. Euh, puisque euh, la dernière étape de la folie Shining Tatum est passée par un message et une photo du beau Shining Tatum sur Instagram. Donc le message en question c'était je vais avoir une sacrée dégaine dans The Golden Circle, circle. Et la photo, vous irez la chercher, puisque je ne vais pas non plus vous la mettre parce que c'est quand même une photo de beau gosse, donc on évite un peu de se faire de se faire concurrence. La photo, elle comprend un autre message qui était ⁇ Ma mère m'a dit que ce sont les Britanniques qui ont donné aux habitants du sud des États-Unis leur bonne manière. » Tout ça, en fait, pour annoncer, bien sûr, qu'il rejoint le casting de Golden Circle, qui est le second épisode de Kingsman, donc, ah, euh, toujours réalisé par euh, Matthew Vaugh, et qui va se dérouler cette fois aux États-Unis et non plus en Angleterre, avec au casting, en plus, donc, de Shening Tatum, Ale Berry et Julianne Moore. Et donc, c'est prévu pour l'été 2017. Elle ah, fait encore du cinéma, Libéry Je sais même pas. <rire> je
0: suis on l'a vu men elle fait des ouais. voilà, C'est tout.
2: Donc voilà, ça peut être intéressant. Euh, un bon oui, casting, oui. Bah, sur Kixman, de toute façon. Euh, voilà. ouais, je ne l'ai ah. toujours pas vu le premier. C'est vrai Non. Voilà. Bon.
0: Bah, un petit conseil, un conseil quoi. Voilà, vous me le conseillez. <rire> Allez, <alors. rire> ouais, parlons tout de suite un peu de jeux vidéo. <rire> parlons
2: un peu de jeux vidéo pour changer. Euh, Julien, tu voulais euh, bah, lancer un peu une sorte de discussion Ouais, une discussion autour de, des hardware finalement euh, des, des trois constructeurs principaux. Euh, qu'en fait, je voulais qu'on revienne un peu sur le second semestre 2016, voire même peut-être un peu plus loin jusqu'en 2017. Euh, concernant, donc je parlais des trois constructeurs, forcément Sony, Microsoft et Nintendo. Euh, puisque là, on va arriver dans la période des salons, donc il y a l'E3 qui est, euh, est mi-juin. Donc on aura les annonces de fin d'année et pour 2017. Et finalement, ce qu'on imaginait être comme une période assez calme au niveau hardware, on en avait parlé il y a, il y a quelques temps, on voyait que, que, que la NX, pourrait finalement être particulièrement, particulièrement chargée. Alors déjà, il y a eu le PlayStation VR qui a glissé de premier semestre 2016 à octobre, deuxième partie octobre, deuxième partie de l'année octobre normalement. Donc déjà, un hardware qui sera à cette période-là. Et finalement, on a eu tout un tas de rumeurs sur de nouvelles machines. Euh, rumeur qui euh, dont on a presque parlé que de ça ces derniers temps c'est pour ça qu'on n'aura pas là je pense d'actu autre jeu vidéo que, que ce débat qui va finalement euh, un peu euh,
0: vampiriser le reste
2: vampiriser et mettre un peu toutes les actus qu'on a eu euh, ces derniers temps sur la PS4 Neo sur la NX et même un petit peu sur Microsoft qui est peut-être plus dans une position d'attente donc on va commencer par Nintendo puisque là c'est des annonces récentes hein, qui concernent la NX et qui ont plutôt pris à contre-pied les prédictions de sortie qu'on a vu plutôt euh, qu'on avait fait ici dans le podcast où on voyait vraiment la NX présentée à l'E3 on avait fait un débat sur la, pas la fin de l'E3, pas la mort de l'E3, mais finalement la façon dont l'E3 pourrait peut-être se réinventer avec des euh, acteurs comme Activision et euh, Electronic Arts qui quittaient l'E3. Et on se disait, bah ouais, mais s'ils ont l'annonce de la NX à l'E3, ça serait quand même un gros un gros buzz. Mais bah, finalement, il n'y aura pas de, de NX à l'E3, puisque euh, Nintendo, lors de sa... Hum, de sa, je crois que c'était un point presse avant la, mmh, la conférence pour les, euh, les actionnaires, a annoncé que la NX sortirait en mars 2017 partout dans le monde. Donc c'est une annonce qui a été euh, qui est pour le coup officielle. Ils ont annoncé aussi officiellement pas de présentation de la machine à l'E3. Ils ont parlé d'un événement qui aurait lieu normalement après, voire peut-être avant. Donc on ne sait pas du tout si c'est euh, bah, un item direct, si c'est une conférence, euh, quelle forme ça prendra. Donc ils parlent toujours d'un tout nouveau concept. Qui ne, elle ne serait pas la remplaçante de la 3DS et de la Wii U. Bon, ça, c'est toujours, un, on va dire, une petite acrobatie euh, de langage pour dire, non, mais continuez à acheter des 3DS et des Wii U. Euh, alors, peut-être que ça ne sera pas une Wii U 3, on va dire, une Wii 3 ou une DS 3. Ça sera normalement un tout nouveau concept. Donc, c'est peut-être ça qu'ils entendent par... DS 4 non, DS, des, oui, DS, DSI, 3DS. 2. 3DS et. Euh, 3DS New 3 3DS. ou DS4. Voilà, <rire> ça, voilà, ça ne sera pas dans la même famille. Donc peut-être que ce sera basé sur un tout nouveau concept. Et ils ont annoncé également que le Zelda Wii U, enfin euh, le Zelda qui était prévu sur Wii U, allait également sortir en simultané sur la NX en mars 2017. Donc ils reportaient une nouvelle fois ce jeu qui était prévu pour 2015, puis pour 2016 et qui sortira finalement en 2017. Merci. Donc ça c'est la première annonce concernant la NX, et à l'O3 finalement, et ça, bah, ça, ça découle de ça. Comme on n'aura pas d'NX, on pouvait se dire il bah, y aura peut-être des jeux pour la, la 3DS, la Wii U. Il n'y aura qu'un seul jeu jouable, ça sera euh, comme en Zelda Wii U, version Wii U. Et alors peut-être qu'il y aura d'autres jeux qui seront présentés euh, bah, dans un Nintendo Direct ou quelque chose, mais ils ne seront pas jouables. Donc le seul jeu du salon euh, auquel pourront s'essayer les professionnels, c'est Zelda Wii U pour selon le communiqué une immersion complète les gens ne pourront jouer qu'à Zelda Wii U donc ils seront là et diront oh, rien n'est venu perturber autre chose que Zelda Wii U c'est un peu bizarre cette immersion complète euh, voilà donc ils ont aussi fait un autre, une autre annonce au niveau mobile hein, puisque on a appris que Animal Crossing et Fire Emblem allaient sortir sur mobile à l'automne 2016 donc ça c'est bah, on avait parlé de Mytomo qui lui a atteint la barre des 10 millions de téléchargements donc là, ça va être vraiment les premiers vrais jeux vidéo issus des licences historiques de, de Nintendo avec euh, donc Fire Emblem qui est un jeu un tactico RPG et Animal Crossing bien connu où on ramasse des fruits et on fait de la déco. Enfin, je ne suis pas du tout un joueur, mais c'est un jeu qui fait sens euh, sur mobile puisque c'est un jeu qui est très populaire et qui se prête bien au mobile. Donc pour la Wii U et la 3DS, on ne sait pas trop. Le vide, euh, on parle d'une fin 2018 de production pour la Wii U apparemment. Voilà, donc ça c'était les premières annonces. Donc Je ne sais pas si... Euh, vous vouliez réagir sur euh, les annonces de Nintendo moi, Je ne suis pas hyper content, voilà. <rire> je le dis tout
3: de suite parce que bah, déjà, euh, on l'attendait quand même. Notre, euh... Disons qu'on n'a plus grand chose à se mettre sous la dent en termes de possesseurs. Bah, Donc il y a Stan, euh, Julien et moi-même qui sommes possesseurs de Wii U. U. Ou, je crois que Dim n'en a pas. Hein. Dim, tu n'en as pas toi, de... Non, moi j'ai
1: juste une 3DS.
3: Voilà, et bah, du coup, ça commence à faire un peu. Là, tu n'as plus grand chose à te mettre sous la dent ouais, quand tu as une Wii surtout U.
0: Surtout dès qu'ils annoncent une nouvelle console en production, tu n'achètes plus. Enfin...
3: Bah, voilà, déjà ils l'ont annoncé un peu bizarrement. On, se... on sentait bien que le rythme des jeux qui sortaient était déjà pas énorme mais alors en plus il s'est ralenti et maintenant euh, en gros le seul jeu qui nous faisait attendre quelque chose encore de cette console bah il est repoussé encore enfin comme tu le disais c'est fait 2015 2016 2017 ça commence à faire beaucoup autre point que je trouve un peu inquiétant c'est que tu annonces une nouvelle console en mars tu ne présentes qu'un seul jeu un seul jeu le 3 moi j'aurais bien aimé... Ah, là, au moins pour, pour le coup, il présente
2: un seul jeu, mais c'est Zelda Wii ou... Ouais, mais d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il y aura qu'un seul jeu, ça va montrer... Il peut faire un il événement... Commence
3: à dire, euh, peut-être sur, oui, sur euh, Nix, il y aura euh, tel jeu, il y aura tel truc, on montre une image, on, une image fixe, même pas qui bouge, tu vois. Il y aura un truc. Fin... Et là, euh, Alors, je me dis, il Alors, juste, pas la, juste la... pour préciser ce qu'a dit, passe ce la dit le nouveau quoi. président oui, de, de Nintendo,
2: euh, Kimishima, il a dit en fait que ça sortait pas à Noël parce qu'il voulait avoir le meilleur line-up possible et ne pas refaire l'erreur de, de la Wii U, même s'il si y avait quand même un line-up qui, euh, qui était intéressant. Après, c'est plus la période entre euh, le premier Noël et le second Noël qui a été assez catastrophique et mal gérée. Mais voilà, la raison du, de la sortie en 2017, c'est pour mettre le meilleur line-up possible au lancement. Voilà. C'est ce pour -être une préciser. bonne raison.
0: Ça. Ce qui pourrait être une raison rassurante il y, y aurait
3: plusieurs <rire> jeux qui arriveraient euh, tout de suite au moment où tu t'achètes ta NX, Possiblement y aurait plusieurs jeux à acheter, des quoi. jeux des, des tiers. Bah, ça, on espère.
0: Ouais, c'est ce que on espère tous hein, j'imagine.
3: Bah si ils nous ressortent une genre tu arrives tu as la NX, tu as Zelda, Mario Kart, Mario. Bah, si c'est juste pour attendre ces trois jeux-là, on sera content mais euh, ça commencera à faire euh, pas beaucoup tu vois, ça fera plusieurs fois qu'on se fait avoir quoi. Mm -hmm. Alors, Wii, euh... les
2: rumeurs parlent d'un Luigi Mansion 3 qui serait apparemment, alors à l'époque c'était les, les rumeurs, hein, qui serait d'un niveau genre d'un Pixar animé Bon, ceci, c'est pas impossible. On voit le dernier Ratchet and Clank euh, sur PS4, mmh. il est d'un niveau oui. technique euh, assez hallucinant. Oui, on, On parle euh, en fait aussi d'un, d'un Il y avait Pikmin 4 aussi qui euh, pourrait être lancé. Euh, bah, tout ça, même moi, c'est des licences que j'adore. Hein. Euh, Beyond Good et Evil 2. Ah, ça pourrait un sortir. Licence, ouais. alors, je, je le vois mal sortir maintenant, alors qu'on n'en a rien vu depuis, euh, depuis des années. Et il y aurait des remasters de certains jeux comme Smash Bros, comme euh, Splatoon, oui, qui euh, referaient le basculement. Et il y aurait le Zelda NX et un Mario, euh, et un Mario 3D et
3: ouais non ça manque un peu d'éditeur tiens là déjà bon part, oui, après oui euh... la ça on sait pas mais c'est non mais j'espère que ouais, voilà <rire> j'espère qu'ils vont vraiment pas faire la même erreur déjà qu'ils la repoussent et tout elle a été annoncée bizarrement on sent qu'ils mettent beaucoup d'efforts euh, t'as noté dans tes annonces sur le smartphone sur les ouais. jeux smartphone, euh, j'espère que on va dire que les efforts qu'ils mettent dans le smartphone c'est pas des vases communicants avec les efforts qu'ils mettent dans les consoles et que du coup il y a moins parce que clairement euh, ils font un carton avec mitomo et on je pense qu'ils vont faire un carton avec les premières applis qui vont sortir notamment euh, le, le truc du village là, je, 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 ah, je je Animal Crossing Animal Crossing moi je joue pas du tout non plus mais je sais que les gens qui y jouent sont accros déjà ouais. dans une version payante euh, où tu t'as rien à acheter je veux dire là ils, ils, vont, ils vont mettre à acheter 5 navets 5
2: euros ou je sais pas quoi là. Enfin, ça va être une fortune ouais, il y a fortune. Les to
0: de Tomodachi Life euh, qui sont encore pires que ça mais enfin,
2: ouais mais to Tomodachi Life presque Mitomo c'était un peu un Tomodachi Life oui. euh, light
0: mais voilà light, light. d'ailleurs
2: ça va être pour moi leur premier test au niveau mobile parce que euh, comme en Mitomo c'était vraiment aussi un test pour, pour présenter le My Nintendo, oui. euh, pour voir un peu, pour faire connaître, pour voir la popularité. Donc 10 millions, ce n'est pas un ouais. mauvais score, c'est plutôt un score euh, encourageant, même si ce n'est pas non plus euh, exceptionnel pour un truc gratuit. Mais donc, c'était déjà un truc euh, qui n'était pas vraiment euh, agressif au niveau monétisation. Pas du tout, même. Mais je pense euh, qu'ils le seront un peu plus pour les prochaines. Parce qu'ils qu le seront beaucoup plus, à mon avis, pour, ouais. les, pour les prochaines. Là, c'était juste un cheval de trois. Du coup, euh, ça, sera, ça sera vraiment le moment
3: charnière où tu vas voir euh, effectivement dans quelle mesure le levier est mis sur les consoles avec la NX. Ou sur les smartphones, euh, puisque
0: en gros si tout va sortir en même temps. Quoi, si mais... j'ai bien
3: compris, ils attendent beaucoup de rentrée
0: d'argent avec les jeux smartphones. Hein. Bah, beaucoup Comme plus. avec oui. la NX à mon avis. Voilà, ils vont miser beaucoup là-dessus. Hein.
2: Mais alors il y a deux, deux points. Le fait que la NX sorte qu'en 2017 et pas en 2016, ça pour vous c'est un problème c'est un
0: Alors, moi c'est à la fois un problème et à la fois C'est une déception. Un bah, c'est une déception dans le sens où moi je vais revendre ma Wii U parce que j'ai plus aucun jeu à acheter. Ah, oh, tu devrais la garder non, non, ça m'intéresse absolument plus. Rassure. Et puis, euh, de toute façon, ils vont ressortir sur la NX, les jeux Wii U que tu rachèteras à 10 euros. Nintendo a toujours fait ça. Et euh, moi, ça ne serait pas une déception si Nintendo vraiment, vraiment, vraiment tire euh, des leçons de tout ce qu'ils ont fait de faux jusque-là. C'est-à-dire qu'ils créent vraiment une console cohérente sur laquelle il y a un univers cohérent, sur lequel tu n'as pas besoin d'acheter un jeu sur 3DS que tu dois racheter sur la Wii U, que ça, ça sera déjà bon sur la Wii, que...
3: Ça, ça doit être Normalement, c'est bon, ça déjà. Enfin, j'aimerais euh... bien qu'ils
0: unifient un peu tout ce truc-là et qu'on ait vraiment un univers cohérent, que tu achètes un jeu Nintendo, que tu l'as à vie, qui marche sur tout, tout leur système à l'avenir, etc. Que...
3: Ça, j'en doute par contre. Voilà.
0: bah oui, mais moi, j'aimerais bien qu'ils arrivent à ça. Tant qu'ils ne sont que... pas arrivés à ça, pour moi, c'est eh, qu'ils ont un mais... vieux système des années 80 et que c'est toujours pas bon. Ils mieux de faire repayer
3: au moins 5 euros le, pour moi, le symbolique. Tu Nintendo
0: n'y arrivera que s'ils arrivent à faire un, un équivalent Steam sur console Nintendo ou sur univers Nintendo. Le, le Nintendo, il faut qu'ils arrivent à faire l'équivalent de Steam mais sur leur mais
3: avec leur euh, leur jeu tu veux dire.
0: Oui, avec leur console, c'est-à-dire que tu as une console qui servirait de hub où tu pourrais y jouer sur PC presque, ou te connecter sur PC et avoir des, des trucs comme ça mais que une fois que tu as acheté quelque chose, tu l'as à vie sur toutes les hardware ah, qui sortiront. On mon avis, ce que tu décris
3: là ressemble plus à ce que Microsoft est en train de mettre en place que Nintendo hein,
0: Oui et que PlayStation je pense est en train de mettre en place, Sony est en train de mettre en place. Nintendo mais... ne fait pas ça. Alors Pour tu moi c'est fini. Par exemple
2: bien. avec Mitomo, tu peux Mitomo c'est finalement un pont entre euh, là tu l'as bah, moi je l'ai je, je l'ai sur mon iPad donc pas du tout sur un device Nintendo. Par contre après euh, en gagnant des points je peux acheter euh, soit d avoir des réductions ou acheter des jeux
0: des jeux 3DS des jeux 3DS mmh.
2: des réductions sur des jeux Wii U. Donc il y a déjà une espèce comme ça de ben, on va dire d'écosystème qui se met en place de plateformes pour faire communiquer les différentes euh, plateformes. Donc on peut penser qu'ils vont aller dans le bon sens ça vers un bien. écosystème Nintendo qui sera accessible depuis le PC depuis le Mac et les, les rumeurs rassurantes
0: qui voudraient que la NX est une architecture proche de celle de certains PC. Ouais. Je me dis est-ce qu'ils sont en train de comprendre les choses ça serait bien c'est-à-dire qu'on est qu n'est plus dans le système des 80 à papa où tu rachètes 15 euros un jeu que tu avais il y a 5 ans mais que tu obligé de le racheter parce que le, le système a évolué non voilà, si, il faut qu'il franchisse ce pas pour moi de alors les choses alors,
2: plus, si on parle de questions industrie, tu pas l'impression que c'est un risque de, de rater Noël parce que nous, on sait que c'est la période forte, c'est-à-dire que là, ils vont arriver, il y a la Wii U, on a l'impression, alors à moins qu'ils annoncent, moi je les vois bien quand même faire des remasters sur Wii U, euh, tu vois, euh, type euh, même Skyward Sword, ou type des jeux voilà, qui vont essayer de pour un peu occuper le terrain à Noël.
0: Sûrement, mais sur pardon. 3DS,
2: ils ont Pokémon, mais ils n'ont pas grand-chose, ils vont avoir une, un, deuxième partie, un deuxième semestre très vide euh, pour la Wii U et même pour la 3DS. Je pense
0: que c'est dangereux, mais ils ont quand même des rentrées d'argent, ils ont des rentrées d'argent grâce aux beaux et autres. Et euh, je préfère qu'ils sautent ce Noël-là et qu'ils soient un peu dans le rouge cette année, mais qu'ils rebondissent bien. Mais pour bon, moi, s'ils si rebondissent mal avec la je vois ça
3: très très mal. quoi. C'est-à-dire que moi, ça sera fini. Ouais, c'est je... vrai que c'est une date de sortie voilà. étrange hein. mars quand même c'est oh, déjà fait ça c'est déjà fait ouais, c'est vrai que c'est dommage quoi tu passes effectivement à côté de la grosse opportunité de vendre plein de trucs à Noël bon ah, ce qui se fait
2: souvent ce qu'avait souvent fait Nintendo c'est sortir sur un territoire à Noël ouais. et après sortir notamment ça, au pu, Japon ce ils faire ils font. Ça, faire là c'est une sortie mondiale mais moi je pensais qu'ils allaient au moins faire ça pour occuper alors à mon avis ils vont quand même faire du teasing dans la deuxième partie de l'année pour dire la NX va sortir peut-être même présenter des mais jeux bon. pour pas que les voilà pour, pour pas être complètement euh... ils vont se
3: faire des tunes avec les les applis smartphones Simplement. Enfin Mais ça il hein. y a une saisonnalité qui est beaucoup moins forte hein, sur les applis smartphone mine de oui. Donc, mais euh, voilà, S'ils prennent année. ce temps-là
0: pour euh, tirer des leçons et bien poser un système vraiment bien, je rappelle qu'il y a DNA qui est à leur côté et qui, qui ont l'air vraiment de les tirer dans le bon sens. Hein,
3: euh. Est-ce que tu as déjà essayé de créer ton compte Nintendo, etc. Moi, j'ai joué à Mito. Hein. Tu l'as fait là. Oui, l'ai désinstallé. T'as la simplicité du machin Non, mais je l'ai désinstallé. Oui, mais, je dire, le le de... mais on parle de ma Nintendo
0: de Parce que oui, oui.
3: oui, moi aussi, je l'ai désinstallé, mais derrière, c'est un, une excuse Manito pour pour en ouais, fait une accéder. C'est très simple. Se dire que la simplicité était là.
0: J'ai pris le mail que j'avais utilisé pour créer mon compte Nintendo et il m'a reconnu. C'était bon. Ouais. moi, je par Facebook. Et ils m'ont reconnu quand même Moi, je me suis dit, des... ah, pour une fois, c'est bon, y a... ils ont compris quelque chose. Bah, c'est seamless, quoi, tu n'en voilà. sens rien ça se fait tout seul. Mais après, euh, bon, après moi, ça me fait chier qu'il faille avoir un compte Facebook pour retrouver ses amis, qu'il faut avoir euh, telle chose pour retrouver ses amis, etc. C'est-à-dire que moi, sur mes tomes, je suis seul. Hein. Comme je n'ai pas Facebook. Oui, c'est vrai qu'on avait, se... avait essayé de se mature. On on avait pas nous, réussi. on était ensemble avec nos, <rire> nos téléphones, on a essayé de se retrouver avec Grégoire. <rire> euh, ah, on n'a même pas réussi. Ouais. Et tu
2: n'as pas Twitter non plus
0: non. Ah non, moi, je n'ai aucun réseau social, ça ne m'intéresse
2: pas. Et Dim, toi, est-ce que tu attendais particulièrement la NX ou tu t'en foutais
1: euh, ouais non pas du tout en fait. <rire> Moi en euh, ce que en plus j'en parlais tout à l'heure c'est marrant mais euh, Nintendo euh, j'ai l'impression que je me suis quand même vraiment lassé de toutes leurs licences quoi. Même euh, Zelda avant, euh, Zelda ça me faisait vraiment vibrer, mais euh, même les derniers que j'ai pu faire, euh, je voilà ça m'intéresse plus vraiment quoi. Donc euh, ouais la Unix, euh, on va dire que je le suis quand même un petit peu euh, voilà par euh, par curiosité. Après je demande qu'il y a de surpris mais bon pour l'instant euh, ouais ça me ça me parle pas vraiment on va dire. Ouais, D'accord. Ouais. Et dernière
2: chose sur Nintendo, c'était le fait qu'ils n'aillent pas le 3 avec la NX. Euh, Est-ce que pour vous c'est un problème ou euh, finalement on pourrait se dire ils ont déjà vraiment squeezé le 3 depuis quelques années puisqu'ils font plus qu'un Nintendo Direct ouais, un ouais. digital event.
0: Moi je me suis, en lisant la, la news je me suis dit sur le coup je me suis dit ah merde et après je me suis dit c'est bien parce que je pensais que je pense qu'elle arrive trop vite sinon la NX. Me dit, il faut mieux qu'ils prennent le temps, parce que ça m'a semblé encore trop rapide. Mais indépendamment
2: comme... de la date de sortie, ils auraient pu aller à l'E3 avec des jeux NX, les oui. montrer et dire notre console, est sera oui, en Oui, mais à 17. partir du moment
0: où tu montres ta console, tu peux pas non dire euh, peux. attendez encore un an,
3: regardez, tu vous avez tout, ça marche, bah,
2: etc. Tu, attendez tu, un an.
3: Tu peux faire comme Ubisoft quand ils ont montré le truc avec le.
2: Non, à partir le du le
0: moment hacker, où c'est vanté, là, ça tient parce qu'on ne sait absolument pas ce qu'est la NX. Le jour où ils révéleront ce qu'est la NX, ça va se retomber comme un soufflé, on saura ce qu'on attend, etc. Et les autres pourront occuper la place.
3: Ils peuvent montrer des images de jeux, tu vois, ils auraient pu montrer. Pour
0: l'instant, moi, je sais pas.
3: Moi, c'est quand même un rendez-vous où ils auraient pu déjà mettre en présence. Parce que là, tu vois, comme tu l'as dit, ils présentent Zelda Wii U. Ouais. C'est à dire que bon, graphiquement, ça va être sympa, mais ça va pas être top, quoi. Parce que la Wii U, bon, c'est pas non plus une machine de course. Euh, si au moins ils avaient pu mettre une NX dissimulée derrière une boîte, tu sais un peu comme ils font des ouais. fois, où tu sais pas si c'est un PC ou si c'est la console ou quelque chose. Mais au moins, un peu mettre l'espèce de claque qu'on pourrait attendre, bah, comme tu le disais, d'un dessin animé euh, Pixar animé ou d'un truc, euh, voilà. Euh, juste dire voilà on vous montre quelques images in game on vous en montrera
2: 25 <coughs> secondes pas plus un peu comme ils avaient fait pour la présentation la exactement, première fois de Zelda Wii U exactement. avec le fond qui s'anime ouais.
3: à... et là et tu fais genre juste euh, c'est tout et euh, rendez-vous à rendez en mars quoi et juste pour dire euh, on est là il y aura un truc magnifique beaucoup plus beau que là euh, voilà et c'est tout tu vois juste faire un peu tenir jusqu'à mars parce que entre là cet été et mars prochain c'est long hein. ah j'espère ouais. qu'ils vont
1: savoir faire vivre ça quoi ah ouais. Après aussi, euh, ce que tu citais, l'exemple d'Ubisoft euh, avec Watch Dogs, euh, si c'est pour faire la même chose, je sais pas si ça va vraiment leur servir. Ouais, c'est sûr. Ouais, mais honnêtement, Et coup... si, si c'est pour montrer quelque chose, quoi, au final, on n'aura pas… Euh... Ouais, mais finalement, est-ce que c'était
2: un si mauvais boss pour Watch Dogs que ça Non. Même tu vois The Division, finalement, tu fais parler du jeu… Tu vends un peu du rêve, un peu comme avait fait Sony à l'époque époque avec Killzone, euh, où les gens disaient Ah, c'est le jeu. Le, ou, le 2, à à l'époque du 2 ouais. et de Motorstorm Et euh, tout le monde disait ah, est-ce que c'est le jeu ils disaient, Ah, non, on peut pas trop vous dire. Mais voilà, ils jouaient un peu sur l'ambiguïté. Alors que Nintendo, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas du tout teaser non. en fait. En fait,
3: ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tout le buzz est bon. Même s'il est mauvais, il est bon quand même. Et euh, tu vois, je veux dire que tu es un bad buzz, c'est quand même un bon buzz en fait. Ils ne comprennent pas ça, Nintendo. Ils ne comprennent pas que ce n'est pas grave qu'on parle de un peu en déception. Et euh, du coup, ils s'en foutent, euh, ils essayent même pas de communiquer, quoi ils font rien. Donc on vous montre pas, on vous montre sur Wii U. Quoi. Et euh, ça, c'est un peu. Alors je veux bien qu'ils essayent encore de pousser la Wii U, mais les gens ils sont pas dupes, hein. et tout le monde sait qu'elle est morte la Wii U. Quoi. Bah, euh,
2: depuis qu'ils ont annoncé qu'il y avait euh, la Wii oui, en déjà, fait, c'était ben, la première ils erreur. Ils l'ont tué ce, ce jour-là. C'est quand Iwata à... ouais, ouais. a annoncé euh, au moment de, de l'annonce des, mo des jeux mobiles. Ouais. Et le fait finalement qu'il euh, y ait Zelda Wii U et Zelda NX. En même temps, est-ce que c'est pas inquiétant euh, pour la NX Est-ce est que la NX c'est encore une machine qui va embarquer un, un deuxième gamepad, donc un autre gimmick On sait qu'il y a pas mal de joueurs qui n'aiment pas ce côté, qui voudraient un retour à une manette traditionnelle, ce genre de choses. Ah, oui. Et en même temps, sur les capacités techniques, est-ce que ça ne serait pas finalement deux consoles proches dans leurs architectures Tu parlais tout à l'heure d'une console qui serait très proche d'un PC, mais si finalement ils adaptent les deux, ceci dit, on ne sait pas encore ce qu'est la NX. Que ça se trouve, ça une console portable. cest à la puissance euh, de la Wii.
3: Un PC puissant peut se faire tourner un jeu très vieillot et moche. Tu vois ce que je veux dire Enfin, si elle peut le mieux, elle peut le moins. Tu en gros donc bon. Moi, ça bah, en gros, euh, voilà, ouais, elle, parce elle, que, elle
0: pourrait euh, montrer un très très beau jeu. C'est un qui m'a fait... Qui peut <rire> ah, oui. le moins. Qui peut et plus puis plus plus. on voit
2: que des jeux, je sais pas, Last of Us qui euh, était sur PS3 a pu être adapté sur PS4 alors que les architectures sont très très différentes. Donc après, c'est juste un truc d'adaptation. Après, moi je, je vais ouais.
3: faire mon devin euh, qui rate toutes les pronostics à chaque fois, mais Allez. je pense quand même que ça va être un peu un gimmick cette console encore une fois. La NX Ouais, je pense qu'il va y avoir un truc, que ça va pas être juste une boîte un avec, avec, avec une manette et qu'on va jouer machin. Je pense qu'il va y avoir un truc qui va être bizarre qui va être un peu <coughs> étonnant, qui bah là voilà on avait la mablette pour le machin, pour l'autre on avait le mouvement. On va avoir un truc, je ne sais pas ce que veux ça, veux va pas être, moi, ça va être, un être ça. ça va être un mouvement, <rire> ça va être un ça. machin. Je veux pas, je pas ça. Je pense qu'il ah, y aura un, un peu qui... d'innovation, un peu de, ah, non, de nouveau. Non, moi
0: je veux une, une console qui fonctionne en. Toi tu, tu sais ce que tu
3: veux, quoi. tu veux un PC avec une manette. Et c'est ça que tu devrais acheter. Mais c'est ce que je vais faire. Oui. Parce que j'attendais qu'on parle de Sony pour
0: dire que. Bon. avant, Les consoles sont en train de me faire
3: passer au PC. oui.
1: Mais bon en parlant de Nintendo, ça a toujours été leur marque de fabrique, Chaque console apporter une petite touche d'innovation, donc je pense que la NX, ça sera la même chose aussi.
3: Ouais. Et notamment par la
0: manette. et là si Oui, a... mais après, il y a un degré d'innovation, c'est-à-dire qu'ils sont restés énormément dans le classicisme jusqu'à la Gamecube, et la Wii U a fait une rupture qui leur a fait croire que les gens attendaient quelque chose de différent. Et en fait, finalement, ça s'est essoufflé, et aujourd'hui, ils comprennent pas que les gamers ne veulent pas forcément un truc où tu gigotes dans tous les sens, que tu veux surtout des bons jeux à lesquels tu joues bien.
2: Après la Wii, il y a que la Wii U pour l'instant. Donc on ne sait oui, pas si ils ne peut pas non plus dire. La que... La Wii U,
0: disons dis qu'ils se sont dit il faut encore un non, truc je suis pas tout à fait d'accord, Je suis
2: assez d'accord avec Stan, parce que après
3: la Wii U, tu dis qu'après la Wii il y a la Wii U, mais il y a aussi la 3DS. Enfin, joueurs, ils ont essayé de faire des trucs où ils se sont dit tiens, on va trouver un gimmick techno. Euh, qui fait qu'on va être un peu différent des non, autres. Ce que
2: je veux dire, c'est que comme ils étaient sur les succès qui étaient gigantesques de la DS et de la Wii, je pense que tu peux pas, quand tu as es une boîte comme ça qui a des actionnaires, te dire on va complètement, ce qu'ils auraient peut-être dû faire, casser euh, ce qu'on a fait avec la Wii et la DS et partir sur un tout nouveau concept. Ils se sont dit, bah la, la logique, c'est de continuer sur ce concept Wii et DS pour essayer de, voilà, on a il y a tellement d'argent à se faire que voilà, peut-être c'est leur erreur. Hein, D'ailleurs, je pense mmh. que c'est leur erreur, mais c'est compréhensible qu'ils aient fait ça. Euh... Je sais pas. Moi, je trouve après la Wii et la DS qui étaient des cartons euh, hallucinants quoi. Donc si on parle de Sony, euh, la rumeur qui a beaucoup fait parler ces dernières semaines euh, chez Sony, c'est l'arrivée du possible. Hein, c'est toujours des rumeurs, il y a rien de confirmé par Sony. D'une nouvelle PS4 qu'on va appeler Neo. Donc pourquoi Neo aussi Parce que ça fait sens avec euh, Morpheus. On se rappelle que nous le nom de code du projet du casque vert, c'était Morpheus, donc Morpheus Neo. C'est mm. voilà, en, en encore, est
0: encore des, dans l'ordre de la rumeur Il n'y a pas eu de une conférence développeur qui a dit ce qu'il y aurait dedans
2: Alors, les, les, les rumeurs sont, on va dire, euh, très fondées, puisqu'il y a énormément de sites. Je crois qu'il y a Giant Bomb, il y a Kotaku, il y a Eurogamer. Voilà, il y a énormément de sites. Parce qu'apparemment, ça aurait été présenté à une conférence de développeurs. Ah, donc, ils auraient bien. pu récupérer euh, les euh, notices. Specs et les, tout ce qui est spec, tout ce qui est notice d'utilisation. Et apparemment, ça serait quand même euh, pratiquement sûr. Maintenant, ils peuvent très bien décider de ne pas la sortir. Ils oui. peuvent, ils peuvent, euh, donc voilà, donc, ce qu'on sait pour la PS4 Neo, donc là, c'est les, les infos de Kotaku, je disais, de Eurogamer, de Gamespot et de Giant Bomb. On parle d'une sortie possible pour octobre 2016, en même temps que le PlayStation VR, ou pour être plus précis, c'est en fait à partir d'octobre 2016, selon les, euh, les, les documents qu'aurait récupéré Giant Bomb, que tous les jeux PS4 devraient proposer un mode PS4 Neo. Euh, mais voilà, la machine pourrait très bien sortir en novembre ou en décembre, mais les premiers jeux devraient, à partir d'octobre, il faudrait que les jeux PS4 Neo, PS4 Classique, soient compatibles PS4 Neo, donc avec des ajouts dont on va parler juste après. Donc, euh, alors De quoi on parle On parle peut-être de 4K ou du HD pour les films alors pas pour les jeux, à oui. ah, y en aura peut-être, mais bon, euh, ça paraît quand même, euh, sur une console à 400 euros, ça paraît quand même assez compliqué, surtout sachant ce qu'il faut pour faire tourner des jeux en, en UHD sur un PC, c'est déjà des très très grosses cartes, donc un coût assez énorme, euh, même si finalement il y a eu des rumeurs qui disaient le contraire sur l'utilisation d'un lecteur UHD dans le boîtier, apparemment vu la taille des PS4, ça paraît compliqué de mettre un lecteur UHD euh, actuellement. Euh, peut-être que les composants sont encore un, trop importants. Enfin, en je ne sais pas exactement, mais ça ferait quand même sens. On en, on en parlera peut-être après. Donc, ce qui apparemment, ce qui ressortait de ce, cette notice, ces documents des développeurs, c'est pas de jeu exclusif PS4 Neo ni de fonctionnalités exclusive, c'est-à-dire que les joueurs PS4 ils doivent pouvoir jouer avec les joueurs PS4 Neo, il ne peut pas y avoir des jeux ou des services qui fonctionnent euh, indépendamment euh, les uns des autres, pas de résolution en dessous de 1080p, donc il y aura un standard de, de, de haute définition en 1080p, puisqu'on sait qu'il y a quand même des jeux en 900p, même si il y en a quand même moins sur PS4. Euh, donc ce serait une amélioration qui serait surtout technique, Notamment, je disais pour le 1080p et le 60 fps, et surtout pour la VR, hein, puisque c'est peut-être là euh, qu'est euh, l'intérêt aussi de la PS4 Neo, c'est pour euh, soutenir la VR, qui est très très gourmande en, en puissance. Hein, on se rappelle pour l'Oculus et pour le Vive, qui sont déjà sortis, qu'il faut quand même des PC, euh, un peu des PC de la NASA, enfin pas des PC de la NASA, mais déjà des choses,
0: euh, plus récent, on va des dire. choses
2: euh, assez ouais. assez balèzes. Donc moi, la question que je me suis simplement posée c'est de se demander, bon, alors là, les gens, on en a ça, on en avait fait, on avait fait un débat pour savoir, est-ce que nous, on achèterait, est-ce qu'on était plutôt content qu'il y ait des nouveaux modèles, des itérations en plein milieu d'une génération Bon, ça, après, c'est propre à chacun. mais Moi, je trouve que la question plus intéressante, c'est de savoir pourquoi Sony veut casser ce modèle, c'est-à-dire une console par génération sans modification de spec technique qui finalement la mené en tête de cette génération avec pratiquement déjà 40 millions de PlayStation 4. Ils sont nettement deux fois plus loin et trois fois, deux fois plus loin que Microsoft avec la One et presque trois fois au-dessus de la Wii U qui a un an d'avance. Donc c'est un carton total. Pourquoi finalement ils prennent ce risque alors que tout roule pour eux alors on ne sait pas. <rire> c'est voilà notre réponse. C'est la VR. Hein. La VR. Non, mais je je bah, vois que ça.
0: Hein. Je, sinon je ne vois pas l'intérêt de faire peur autant aux joueurs de le console. Si
3: les specs marchent aussi pour la VR sur l'autre, enfin tu vois, je veux dire, si la VR marche aussi sur la PlayStation 4 normale, on va dire. De
0: toute façon, comme Julien a sous l'a sous-entendu, play, la PlayStation 4 NEO, si elle sort, c'est la PlayStation 4 qui fera toujours tourner les jeux PlayStation 4, oui. mais juste plus beau. Plus beau. Tu voilà. n'y perdras rien, tu n'auras pas moins de jeux, ça sera exactement la même chose. Ils seront juste légèrement moins beaux sur PS4 que sur PS4 Neo. Et donc, tout l'importance d'une PS4 Neo, c'est la VR. C'est-à-dire que tu n'auras peut-être pas besoin du gros boîtier pour le, le casque Morpheus. Les jeux seront peut-être légèrement plus beaux. Ils paraîtront peut-être plus fluides, je ne sais
3: pas. Euh, voilà, oh mais... Ce qui est étonnant, en fait c'est que normalement, il y a toujours un peu fin, cette, que, cet aspect euh, slim euh, qui vient dans les consoles. Dans oui, la, mais ça ne change jamais. Euh, la... Ça ne change pas la, la voilà, c'est voilà, Ce qui est nouveau, c'est que je trouve que ça vient plus vite et que ça ne change pas la... Les, les jeux en soi là non seulement ça vient vite je trouve enfin je trouve ça vite c'est à trois ans c'est ça hein, la PS4 qui ouais. est sortie alors
2: elle aura trois ans à Noël fait. Enfin, voilà c'est
3: ça donc euh, normalement c'est plutôt au bout de quatre ans voire quatre ans et demi je crois que les Slim arrivent ça dépend de ton de la durée de ton
2: de là, ta le, génération voilà de les, les les, le cycle de console là,
3: en, en tout cas visiblement ils anticipent une génération assez courte pour parce que euh, presque enfin on n'est pas dans un saut de génération avec la avec cette console là mais je sais pas ils, ils essaient d'imposer un truc que je ne comprends pour pas pour moi c'est un nouvel enrangement
0: c'est à dire que pour moi ils, ils sont en train de dire on a une architecture qui tient la route semble à celle des PC, on va la décliner maintenant, c'est-à-dire qu'il y a la 4.5, la NEO, il y aura peut-être la PS5 qui sera qui lira tous les jeux PS4 aussi, etc. etc. Mais juste à chaque fois plus beau en fait. Alors,
2: disons que si je résume que je suis d'abord, parce que j'ai noté des propositions, donc déjà dit, le fait que la VR, ça soit très gourmand et que finalement la PS4 actuelle, elle soit un peu à la ramasse pour faire de la bonne VR.
0: Donc ça, ça, tous les gens qui ont testé ont dit que ça marchait très bien, etc., mais que c'était plutôt des graphismes PS3. Donc pas et surtout, c'est des
2: petites expériences. Est-ce que donc, voilà. si tu veux faire des jeux un peu plus évolués, il euh, bah, y a un Manque de, de cheveux sous le capot et que ça non, justifie. Non, non. Je ne pense pas console. que ce soit
0: au niveau évolution des jeux. Je pense que à partir du moment où le jeu tourne, tu peux faire un jeu profond et intéressant ou pas. Oui. Voilà. Mais je pense que c'est plutôt au niveau graphisme, ça risque de décevoir les gens. Je pense qu'ils auraient
2: les... peut-être peur d'être largués par rapport à ce que montre déjà le Vive et ce que montre. Voilà. Euh, Donc je pense qu'il. La...
0: Juste la PS4 Neo. Euh, moi, pour moi, c'est un aveu de Sony de se dire le... les casques de réalité virtuelle vont prendre une ampleur qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Il faut qu'on anticipe quoi. Il ouais. ne faut pas qu'on reste avec une PS4 un peu vieillotte face à des casques de réalité virtuelle qui demandent tellement d'énergie ouais, mais... qu'on passe, qu passe à la vitesse supérieure au niveau PS4. Le quoi.
3: message est un peu étrange quand même, parce que quand tu annonces ce genre de truc, tu dis aux 30-40 millions de personnes qui ont déjà acheté une PS4, c'est un message un peu... Enfin moi j'en ai pas de PS4, mais j'aurais eu une PS4, je l'aurais un peu mal pris, très honnêtement. J'aurais dit putain euh, j'en ai acheté une, j'ai été un client fidèle, un des précurseurs peut-être en acheté une dans les trois premières années de vie, voire la première année de vie, j'en sais rien et là vous me faites un modèle un peu point 5, genre euh, un peu mieux, et du coup je fais quoi moi je, je rachète, mais je n'ai pas envie de vous racheter ça parce que là vous me faites un peu un couteau dans le dos. Enfin, tu vois, il y a un côté trahison je trouve pour les vrais fans de Sonic, qui ont peut-être acheté le truc euh, bah, assez tôt.
0: C'est pour ça que je pense qu'ils cherchent la façon de communiquer ça pour vraiment les ra rassurer les gens qui ont déjà une PS4 et leur dire vous ne perdrez rien. Vous... C'est délicat parce que je ne voilà. vois pas
3: sur quel pied danser en leur disant oh, vous ne perdrez rien mais si vous voulez faire tourner de la réalité virtuelle c'est quand même mieux avec celle-là parce que si tu te dis vous perdrez rien moi perso je me dis bon bah ok bah autant pour l'acheter ça, ça sert à rien si on perd rien
0: bah clairement là maintenant que c'est en train de liquider hein, le signal c'est n'acheter plus de PS4 en ce moment ouais,
2: d'ailleurs apparemment c'est un des problèmes de, de Sony hein, depuis Clix c'est à dire qu'il y a une baisse apparemment Logique, euh, oui. pas conséquente mais assez non, importante parce que les gens sont pas encore assez au courant. mais voilà il y a pas mal de gens déjà qui sont au courant mm. qu'il y a une nouvelle PS4 qui arriverait donc euh, ça freine moi je sais que j'ai des amis bah Yahoo qui écoute euh, souvent le podcast euh, bah, il voulait acheter une PS4 là, pour Mirror's Edge et pour Uncharted 4 bah il ne sait pas trop quoi faire Ouais, bah, je le comprends parce que moi je, moi, souvent, je, dire,
0: je me pose la question. Noël, hein. bah, oui.
3: Souvent je vais au supermarché, je vois la PS4, je me dis ah, pourquoi pas, quand même, Uncharted bientôt, machin, tout ça. Et là maintenant que je sais ça, je fais bah non, j'attends, j'attends encore parce que s'ils annoncent un truc effectivement en octobre pour Noël, euh, bah plutôt acheter ça parce que si mmh. c'est vraiment un peu plus puissant, s'ils ont l'intelligence de faire effectivement un truc genre euh, boîtier, plus le casque, plus machin, enfin en gros, tu as toute l'expérience de réalité virtuelle de Sony euh, dans une. Dans ce qu'ils veulent montrer sur le marché à un prix plutôt abordable, bah, genre attends, 1000 euros. 800 ouais, euros. je sais pas. Tu quoi, voilà, avoir avec tout, un jeu, tu vois, avec un jeu, avec les deux sticks, avec machin, t'as 1000 euros. Ouais, ça serait peut-être pas mal, quoi. Mais c'est vrai que moi, je la, je, la, je la comprends mal en fait cette annonce. Enfin, je vois pas comment ils vont la, la justifier, quoi.
2: Donc voilà, ouais, Juste les raisons, moi j'avais listé quelques-unes La dynamique des ventes, est-ce qu'on pourrait Alors elle marche très bien, mais est-ce qu'on pourrait penser Qu'ils anticipent un ralentissement des ventes de ce modèle J'avais cru voir un chiffre d'Oscar Le Qui disait qu'il euh, y avait eu une baisse de 11% euh, Sur le dernier trimestre Mais moi ils sont tellement, ils ont tellement vendu ouais, on est est sur des, Apparemment elle, est, elle serait devant La PS2 à même époque, un peu derrière la Wii Mais <rire> qui s'était vendu très très vite la Wii hein, ouais. un, la, la courbe est très très par, Vraiment très très haut, euh, est-ce que finalement Ils se disent lancer un nouveau modèle Ça, va un peu, ça peut relancer encore la machine ou justement ça peut casser la dynamique Pour moi, c'est
3: un coup de poker. Hein. Ouais, moi, ça peut casser la dynamique, je pense, un oui. peu tôt, perso. Après, il mais... y
0: a Uncharted qui va sortir, qui va relancer encore un peu tout, hein, je pense. Mais...
3: Après, il y a aussi le côté, il euh, bah, y a la concurrence, quoi tout simplement. Tu te dis, il bah, y a la NX qui arrive, si vraiment elle est puissante. Et voilà. merde, si vraiment elle est Alors puissante. Alors ça, c'était une de
2: mes autres propositions. C et finalement, il se dit, ce n'est pas une réponse technique à la concurrence. Peut-être qu'ils savent ce que Microsoft prépare ou ce que est la NX, par des fuites, on sait qu'il y a toujours des développeurs qui peuvent en parler. Euh, voilà. Et est-ce que finalement ils se disent, il ne faut pas qu'on laisse passer le leadership technique C'est une des marques de fabrique de Sony, c'est quand même une boîte qui a fondé euh, bah, toute sa notoriété sur la technologie. Donc avoir une console moins puissante, par exemple, que la, là ils sont plus puissants que la One et que la Wii U, euh, c'est un problème si c'est moins puissant, s'ils sont dans les inférieures versions, comme on dit. Mm. Euh, est-ce que c'est un problème pour eux ou c'est un problème pour la communauté PlayStation Moi
3: je pense qu'il y a un problème pour la communauté PlayStation qui est, parce qu'il y a toujours cette fierté hein, quand même. Il y a toujours une de guerre se dire, euh, entre eux. Voilà, ouais, nous, la PS4, c'est quand même la meilleure des consoles et elle te regarde quand on fait les tests de jeu ça t'attend toujours mieux sur PS4 et là si on commence à avoir un truc parce que si ça se trouve Nintendo a réussi à avoir des accords avec les éditeurs tiers, que Sony bien sûr est au courant de tout ça donc si jamais on commence à avoir un jeu qui sort sur un Call of Duty, je ne sais pas qui sort sur NX PS4 normal et Xbox One, et que en fait, toutes les critiques disent, ah ouais, sur NX, il est monstrueusement beau par rapport aux autres, arrêtez d'acheter ça et allez acheter la NX, ça va faire chier Sony, je pense, de voir ce genre de truc. Donc, euh, peut-être que c'est une possibilité de se dire, euh, ouais, non, il faut qu'on reste dans la course technique, et que les, game les, les journaux fassent leur test sur la PS4 euh, One, euh, je commence à Néo, <rire> et que, voilà, et que, et du coup, on soit, on soit toujours là, on soit toujours dans le, dans, dans le game, quoi, dans la course, parce que c'est peut-être possible que la NX, ou que Peut-être Microsoft prépare un truc et que ouais.
2: Microsoft il a Dans quelque chose. Euh... Je si es, okay. Oui, je vais juste après, juste pour finir, je voyais aussi la volonté d'imposer la 4K et l'UHD. est que ça, ça peut être une des raisons parce que on sait qu'il l'avait fait je pour Blu-ray avec la PS3. C'est euh, trop tôt, s... c'est trop tôt. Non, non bah, c'est trop tôt les nouveaux lecteurs, les lecteurs. Bah, UHD, les gens sont, sont pas euh... équipés
3: en télé. Les gens sont pas équipés en non, télé. Je, je pense que
0: surtout que les gens sont en train de passer aux maths et que les, les lecteurs optiques 4K vont se vendre mais comme des très très peu je pense oui je pense aussi je pense que ça va pas se vendre c'est à dire que les gens euh, en âge euh, qui sont habitués à des lecteurs optiques c'est des gens plus d'une génération d'avant vont pas passer à 4K parce qu'ils vont pas l'intérêt. et les jeunes générations euh, ont tout rendu mat aujourd'hui bah, Netflix ça. est en 4K si on le veut il enfin, ça, ça y a aucun intérêt YouTube, à acheter 4K, euh... voilà
2: donc non ça tu ne penses pas que plus ça puisse moi de... je ne pense pas peut-être oui, que eux dans si si leur bulle ils croient parce ça. parce qu'au départ on l'avait appelé euh, c'était le jeu de mot la PS4K oui. Pour montrer qu'elle aurait des, des graphismes enfin, au moins pour la vidéo,
0: comme la 360 à l'époque est passée de la SD à la HD en, en implantant un port HDMI,
3: ouais. etc. J'ai du mal à le croire oui, qu'en une oui. seule euh, là, enfin en gardant un prix similaire, ils arriveraient non, à poser euh, euh, bah, de l'UHD. surtout que les normes, bah, je sais plus, on c'était hors podcast qu'on en parlait ensemble, Julien, mais que ouais. les, les, voilà, les normes UHD, justement ouais, 4K à UHD, y a, il faudrait deux ports de port euh,
2: voilà elles sont pas encore définies exactement. Ouais, c'est assez, hein, assez, assez flou.
0: Les films en UHD surtout au compte goutte, enfin c'est donc bon, on ne perce pas quoi. Et pour les
2: jeux, on peut que c'est les consoles déjà a du mal à faire tourner oui. des jeux en 1080 images euh, 60 fps. Alors imagine pour moi 4K. Le, le gain de Alors, puissance 4K, est 60 uniquement,
0: du, uniquement pour la, la VR et pas pour la 4K.
2: Est-ce que si ça peut être une volonté de com' d'occuper l'espace C'est à dire que là ils auraient que des jeux. Si la NX était sortie en 2016, est-ce qu'il peut y avoir une volonté de communication de dire bah nous on annonce un truc à l'E3 et faire un peu d'ombre euh, ça, euh...
3: ça serait pas bête en même temps, mmh. même juste encore une fois, tu vois, de laisser planer le doute comme tu le disais dans la stratégie quand on parlait Nintendo, de juste dire il ah, y a peut-être un truc. Ouais. Voilà, et qu'on parle de nous. On s'en fout. Même si ça se fait pas, on s'en fout. Au moins on parle de nous. On parle pas de Nintendo, quoi. Ou de Microsoft. Et peut-être.
2: T'en parlais tout à l'heure. Finalement, il y a aussi moi ce que je crois. Enfin, ce à quoi je crois beaucoup pour la Neo, c'est-à-dire finalement, ils vont maintenant casser ce modèle d'une machine par génération. Et peut-être dans la prochaine pour la PS5, arriver avec euh, plusieurs modèles, euh, comme il y a sur des PC, c'est-à-dire des modèles. Euh, des archi qui
0: une architecture stable. Mais un modèle d'entrée. Euh, et
2: après des modèles plus puissants.
0: Alors soit
2: au départ de gamme, soit à... mais alors Après c'est risqué, parce que, que si dans tu le, le fais dans le temps, les gens vont peut-être attendre et pas tout de suite acheter euh, la PS5. Ouais, mais si
3: tu le fais au départ de gamme, les gens vont rien comprendre. Regarde euh, le bordel que c'est les Steam Machines, quoi les gens, ils n'achètent pas des Steam Machines parce que personne n'y comprend rien, même les gens qui non, sont fans Steam de Steam. Non, c'est parce que c'est Steam et... Enfin, non, non, il y a des fans non, de pour Steam. Pour l'instant, il y en a très très peu. Oui, plus. non, mais ce que je veux dire, c'est quand que elles ont été annoncées, oui, un... il y avait... C'est une
0: architecture ouverte, c'est d'en n'importe quel constructeur, il faut faire une Steam Machine à 10 000 euros, Valve n'a pas le regard dessus. D'ailleurs, c'est ça, ouais. Et euh, PlayStation, à mon avis, s'ils trouvent un standard PlayStation qui est proche du PC, et qui fait que c'est une, une un standard qui fait que tu peux jouer avec tes, PS4, tes jeux PS4 sur la PS18, et ben tu seras toujours sûr d'acheter Sony parce que mais tu diras t'as une continuité, un, 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 c'est fermé certes. Ouais mais et là ce que mois, Julien, un univers fermé de jeu.
3: C'est qu'ils proposeraient par exemple une PS5 tout public 400 euros, ouais. PS5 plus euh, un peu plus de graphisme poussé, machin 600 euros et PS5 ultra euh, qui sortirait ouais. toute la même date. Et ça les gens ils feront jamais bah, ça. Euh, oui, en plus mais ça pour ça, les matchs de guerre ça serait super. mais Non je suis désolé
0: c'est ce que fait Apple depuis des années avec les iPhones Les gens sont très rentrés dans cette logique. Il y a l'iPhone 6 je sais pas quoi, l'iPhone 6 plus, l'iPhone 6 moins. Ouais euh, mais il le justifie par des
2: tailles, par des trucs. Oui
3: que ça sera, qu sera qu la même chose avec euh, Sony, je suis sûr.
0: Ouais, est-ce qu'on peut la même chose.
2: comparer un smartphone qui est un objet que tout le monde a envie de posséder, que tu as tout que le Que les en gens corps.
0: achètent 600 à 800 euros alors qu'une PlayStation c'est 400 euros.
2: Ouais mais les gens l'achètent parce que c'est un objet qui est quand même plus démonstratif, qui est plus quelque chose pour la personne. fait
0: évidemment beaucoup plus et beaucoup plus
2: Surtout sur la, la PS4 tu la laisses sous ta… c'est pas vraiment un, ob un objet de désir, au moins…
0: Peut-être que le pari de Sony est de faire passer de la marque, en tout cas le système PlayStation, dans un autre, euh, oui, une autre dynamique et de faire rentrer ça sur la, la longue durée. C'est-à-dire que maintenant vous entrez dans le système PlayStation, tout ce que vous achetez sous la marque PlayStation, ça va vous rester des années et des années et des années. Comme un PC. Il y aura le PC, il y aura la PlayStation.
2: Dim, je ne sais pas si tu voyais d'autres raisons ou si tu avais quelque chose à dire sur le sujet de la Néo.
1: Non, mais voilà, euh, ouais, pour revenir euh, sur le sujet, par exemple, la PS5 avec plusieurs modèles, euh, moi j'ai franchement du mal à y croire et je pense que le grand public va vraiment être perdu, hein, comme disait, je crois que c'était Greg qui disait ça. Enfin, euh, Je ne vois vraiment pas l'intérêt pour Sony de faire ça. Euh, euh, je pense que là-dessus, ils vont, ils vont vraiment perdre des clients s'ils si, euh, si font quelque chose de trop complexe. quoi. Euh, justement, je pense que les gens qui, euh, qui aiment les consoles, c'est des gens qui ne euh, veulent pas justement s'embêter avec euh, toute la procédure d'un PC, euh, d'installation de, de jeu ou autre. Ils veulent acheter un CD, enfin euh, un, un objet physique, euh, l'installer dans la, dans la console et jouer. quoi. Ce qui c est plus ça. trop le
2: cas avec la PS4, et la One. Hein. Quand tu achètes un jeu, il faut que tu l'installes, tu as une mise à jour. Euh, et encore ouais. sur One, c'est encore pire que sur PS4 où l'installation prend des plombes. Mais on est, presque, on est quand même proche des.. des de, 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 fin du jeu PC presque maintenant.
0: Et pour avoir acheté des jeux Steam il n'y a pas très longtemps, euh, c'est même plus simple presque sur Steam aujourd'hui. Bah
1: c'est ça, ouais. Ouais, après. Ouais, vu que je joue pas sur PC, ouais, j'ai du mal à m'en rendre compte. Vrai que, euh, après, ça les, dépend des les, jeux. De... Les mises à jour, euh, c'est vrai que des fois, c'est pas simple non plus. Oui. Mais, Mais ouais, euh, ouais je, je sais pas. C'est vrai que là, le monde, on va dire, le monde en général des consoles. Euh, j'ai un peu du mal à le comprendre quoi, parce qu'avant c'était la simplicité et maintenant, si ça devient un peu compliqué ou si tu as différents hardware et tout, j'ai vraiment peur moi qui, qui paume le, le grand public, on va dire.
2: Mais est-ce que finalement, là, le fait d'avoir une nouvelle PS4, ça pourrait pas être bénéfique pour faire baisser le prix de la PS4 actuelle Donc on peut imaginer qu'il la baisserait à, je sais pas, à 299 euros. Donc d'avoir un truc entrée de gamme pour encore, on va dire, bah, attirer encore plus le grand public, on sait que 400 euros ça reste quand même une somme quand on descend sous les 300 euros, on passe déjà à un prix psychologiquement plus abordable, et d'avoir en fait la gamme euh, bah, C'est la 400 euros, ça serait la nouvelle, la Néo, qui serait rachetée par les fans qui revendraient leur PS4, ça ferait marcher le marché de la distribution, de l'occasion et ça ferait vendre des jeux, du software, puisque finalement plus il y a de PS4, Alors, en, en termes de vente ça ferait moins, moins de vente de PS4 euh, que si on achetait des neufs, mais au moins ça ferait vendre beaucoup de jeux, et ce qui rapporte beaucoup d'argent à Sony, c'est surtout le software. Mm -hmm. Est-ce que finalement d'avoir deux, 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 une entrée de gamme, enfin d'avoir deux modèles, comme tu disais tout à l'heure les, tous les, les Apple à ça, euh, finalement c'est classique d'avoir deux les télé, il y a plusieurs, euh, il y a une entrée de gamme, il y a un moyen de gamme, il y a du haut de gamme. Est-ce que finalement ça pourrait pas se décliner sur les, sur les consoles Là, dès maintenant, on parlait tout à l'heure de la PS5, mais finalement là, s'ils sortent une Neo, aurait la Neo d'un côté, moi, la PS4 ça me qui paraît, actuelle, me paraît
0: pas déconnant, surtout au vu du, de la stratégie que Microsoft a l'air de mettre en place. Qui a l'air de se rapprocher de ça
2: bah ouais, on sait pas trop. On sait pas. Il reste très
0: silencieux Microsoft. Il reste très
2: silencieux. Ça, ça va être mon dernier point. Euh, je voulais juste dire parce qu'il y a souvent là, justement, je voyais sur Upcast, on, a le, on avait un message. Je crois que c'est Soyfren. Euh, euh, bah, lui qui était très très mécontent qu'il y ait une PS4, que tu disais tout à l'heure, bah ouais, c'est un peu la carotte, c'est un peu mmh, finalement... PS4, euh, et il Neo. pourrait y avoir, ouais, la NEO, il pourrait y avoir finalement comme ça un front de mécontentement de, mécontent de, de, mécontentement de la part des joueurs non, non, euh, qui dirait, voilà, comme tu as acheté ta PS4, avant tu avais tous tes jeux, tu savais en plus que Sony, souvent, ils sont surtout fin, forts en fin de génération au niveau des jeux. C'est-à-dire que dans la première partie, là on le voit, le premier gros, gros jeu pour moi, ça va être Uncharted 4. Avant, il y a eu des bons jeux, mais c'était euh, des jeux peut-être un peu moins des grosses licences, on n'a pas eu encore de Grand Turismo, le David Cage n'est pas encore sorti, il y a encore des... Gros jeux arrivés chez Sony Est-ce qu'il n'y a pas eu de God of War euh, voilà. Et donc finalement, là, tu te dis bon, tu arrives en milieu de génération, euh, est-ce que tu as été content de ta PS4 euh... Moi, je trouve que c'est un peu ça le, le souci. Tu pourrais un peu gueuler en te disant, comme disait euh, Greg, ouais, c'est un peu la, la carotte pour te dire bah tu vas devoir euh, revendre ta PS4 et remettre encore 200 ou 300 euros bah, selon ce qu'ils Disons que la reprennent.
0: PS4, elle, elle a beau être puissante, c'est quand même une PS3.5 quelque part. C'est dire que c'est la continuité de la PS3. La PS4, il n'y a, a, a rien d'époustouflant, etc. Malgré toute la des mesures de Naughty Dog à faire un Uncharted 4 qui a l'air quand même vraiment époustouflant, ça reste de la continuité de la PS3. C'est-à-dire que... Je sais pas. Pour moi, c'est j'ai l'impression qu'ils veulent donner un coup d'accélérateur à la façon dont les consoles évoluent. Euh... Tu
2: penses pas qu'il y aura une nuit debout pour la PS4, quoi <rire> C'est ça. Le... Voilà. Les, Ici. Gens, les gens est <rire> Ici sur la place pense, de la République. Euh, <rire> Bien on arrive arrivera là. Alors oui, on en parlait dans les méfaits. Moi, je voyais aussi on en parlait la confusion au niveau de toutes les gammes quand tu as une Neo, quand tu as une PS4, machin, et, euh, et aussi bah, le ralentissement des ventes jusqu'à la sortie de la Neo. Alors après, comme certains disent, ils peuvent faire un système de précommande dès que l'année NEO est annoncée. Comme ça, ils ralentissent pas les ventes, ils font toujours de la vente.
0: Ou alors, dire... euh, Micronia vous reprend votre ancienne PS4.
2: Ouais. Ça, ça concerne un peu moins Sony. Il y a des deals ouais. avec les distributeurs euh, constructeurs, mais c'est vrai que c'est ça ça pourrait être aussi intéressant. Donc oui, tu parlais de Microsoft hein, pour le coup qui reste assez discret, j'ai envie de dire qu'ils sont un peu en embuscade. Euh, bah on a quand même eu quelques rumeurs autour d'un nouvel d'un nouveau modèle de Xbox One. Donc c'est le site Turot. ça ça ne sonne pas. Hein. <rire> <rire> en voilà. français dans dans le texte ou euh, THU R A R O T. Ouais, donc il dit <rire> tenir de sources internes qu'un nouveau hardware donc un nouveau modèle de One en version plus plus façon Neo serait annoncé à le 3 2016. On a aussi The Verge donc tu plus crédit, mais le... en français mais bon. ça passe moins bien. Ouais. Euh, qui a révélé donc l'info apparemment venant de sources proches de Microsoft, que le constructeur effectuerait des tests concernant, je cite, toute une variété d'appareils Xbox, et que certains prototypes testés euh, utiliseraient des composants améliorés façon PC de jeu. Et on sait aussi que Phil Spencer a souvent parlé d'amélioration hardware en cours de génération. Sans qu'on sache vraiment ce qu'il entendait par là, euh, il est assez réticent à parler de point .5, euh, comme, Sony, comme les rumeurs autour de la, la PS4 Neo il a dit qu'il y aura peut-être des améliorations hardware donc est-ce que finalement euh, Microsoft ils sont pas dans une bonne position c'est-à-dire la position qui euh, est d'attendre ce que va faire et Sony et Microsoft euh, puisqu'on voit que les ventes non, comme et Sony ça et Nintendo. Sony et Nintendo est-ce qu'on puisqu'on voit les, les ventes PS4 semblent un peu impactées par la rumeur est-ce que à le 3 finalement il faut qu'ils dégaine. est-ce que finalement il pourrait pas aussi casser euh, l'idée de génération et sortir tout de suite une Xbox One beaucoup plus puissante une Xbox One 2 ou une Xbox tout euh,
0: alors, ce qui est marrant, c'est que à l'origine, c'est Microsoft qui avait fait amener ces rumeurs comme quoi ils amèneraient une Xbox One plus puissante. Et finalement, c'est Sony qui maintenant dit « nous, on a une PS4 plus puissante ». Déjà, c'est ça qui est marrant comme retournement de la situation. qui tire le premier ou
2: d'attendre qui a tiré pour avoir fait le mauvais Ce qui
0: est malheureux pour Microsoft, c'est que s'ils sortent pas de PS4, de nouvelle Xbox One, ben Sony arrive avec une console encore plus puissante alors que la Xbox One est déjà à la traîne. Et si Xbox sort une console plus puissante, Sony a aussi une console plus puissante. Donc quoi qu'il arrive, Sony est gagnant pour l'instant, je trouve.
2: Ouais, ils peuvent attendre de voir s'il y a un bad buzz, s'il y a quelque chose. Oui, mais
0: bon, je pense qu'il y, y aura Il y aura un bad buzz certainement. Et les, finalement, les, les gens euh, finissent par s'habituer et puis ils achètent. Hein.
2: Le truc, c'est que Sony a une
3: excuse avec la réalité virtuelle. Quoi.
0: En plus, Sony a ça. Ouais. Sony
3: a une excuse en disant, bah, nous, on veut, voilà, on veut fournir avec le casque un truc euh, optimal. Bah après,
0: Microsoft peut sortir une Xbox One compatible Oculus qui fait tourner
3: ton Oculus. Euh, ouais, non, il va falloir payer très cher. Là. Voilà, <rire> non, mais
0: je veux dire, ce serait ça le, le truc. Quoi. Moi, c'est
3: marrant parce que Microsoft, je les vois vraiment pas aller vers là, en fait. Enfin, même s'il y a des rumeurs pour. Pour moi, ça, je là, les euh... vois aller vers un
0: Steam. Je, je, ouais, sais, je sais, aussi. sais que c'est sur Steam en non, ce non, moment, mais,
3: mais... moi, c'est pareil. Je les vois vraiment aller plutôt se rapprocher du. Avec PC. leur Windows Store. Qu euh... ferait quoi qu
2: ferait un Steam ou qu'ils éraient un accord avec Steam pour non non qu'ils qui feraient Steam leur propre. Avec Steam. leur Windows Store.
3: Et à mon avis, ils vont plutôt vers le monde du PC et concurrencer le monde du PC que concurrencer la PS4. Je pense euh,
0: qu'ils veulent Neo, amener le PC sur la télé. Euh... Là,
2: ils veulent surtout amener Windows 10 dans les foyers.
0: Oui, oui c'est ça. Je ah, pense ouais. qu'ils veulent ça. Ils veulent faire un, une sorte d'univers euh, généralisé entre la télé, le PC, etc. et faire un mélange de tout ça. Quoi. Mais
2: là, si, si, si Sony sort une nouvelle machine, est-ce que là, finalement, ils n'arriveront ils plus à vendre une seule Xbox One C'est
3: un peu le problème. Tous leurs que... jeux sont
2: sur PC. Elle serait carrément euh, beaucoup moins, pui moins puissante déjà qu'elle l'est. Euh, comme tu disais tout à l'heure, tu as l'impression qu'ils ils ont toutes les chances de perdre, même voilà. s'ils ne
0: jouent pas. Quoi qu'il fasse, je pense qu'ils ont perdu malheureusement Microsoft.
3: Peut-être qu'ils le savent et que, justement ils se disent c'est Sauf... plus la peine.
0: Sauf une contre-proposition comme ils avaient fait à l'époque de la Xbox One en l'annonçant, qu'il leur avait fallu faire aller dans le droit dans le mur hein, à l'époque, mais en fait ils auraient dû continuer, moi je trouve, mais ça c'est autre chose. C'est mon avis aussi. ouais. Euh, ils avaient une contre-proposition, ils avaient quelque chose de différenciant. C'est-à-dire qu'ils sont vite rentrés dans le moule parce que tout le monde a fait bou bou bou. Et euh ah oui après ils ont ils ont fait finalement une PS4 voilà ils ont fait une PS4 mais Microsoft euh, ah, parce voilà. que certains
2: parlent d'une il sortira une slim sans disque sans disque en fait donc un truc moins cher avec que du démat ah, dangereuse comme ils voulaient faire à la base comme ce euh... qu'ils voulaient faire bah, oui.
3: ouais, bon moi je moi je trouve que ça serait une bonne idée si ça peut être du si si les jeux et sont moins chers si euh... Puis, du coup ça ra ça rapproche de l'architecture Windows 10 où vous avez un magasin unifié etc. il
0: faut qu'il ce moment-là il faut qu'il y ait euh, une conversation parce que les gens sont pas encore prêts à tout à fait en fait ça
2: démat et si finalement ils cassaient cette génération et ils sortaient une machine de nouvelle génération qui ne serait pas une .5, comme la PS4, mais un truc beaucoup plus puissant. Une dire, Xbox, quoi. On fait table rase de la Xbox One, et on sort une nouvelle console, et on a le leadership qui
0: fait marcher local Là,
2: ça serait énorme. Qui, qui fait là, ah bah là c'est un truc il va la vendre 1000 euros. Bah, je sais pas. Mais après, est-ce que, est que Microsoft
3: a intérêt à continuer euh, à faire des consoles. C'est une vraie, c'est une vraie question. On se l'a déjà posé dans oui, le débat. Oui, ont... Et euh, tu vois, genre, est-ce que là, comme le disait Stan, ils ont vu qu'ils avaient, ils ont, ils ont bien bataillé. Ils ont vendu beaucoup de Xbox. Ils vont, ils ont plutôt perdu le match quand même. Euh, si jamais, euh, voilà, Sony réenfonce le clou avec une nouvelle euh, variation euh, de, la, de la, de sa console avec en plus un casque de réalité virtuelle et qu'eux, ils n'ont pas grand chose. Mais qu'en même temps, ils sont quand même en train de solidifier leur magasin, ils poussent Windows 10 partout, etc. etc. Peut-être que c'est le moment de dire, ok, bah nous maintenant on assume notre proposition différemment, on ne va pas faire une nouvelle Xbox et on va vous dire, euh, bah non, voilà, on unifie tout le système. Et peut-être que ça sera via une nouvelle machine, mais qui sera. Euh, voilà, un truc uniquement par téléchargement. Ce sera même. vraiment une petite boîte et finalement. Ce ce qui voulait faire la One chose. Et, et on commencerait à passer le ça pas en disant, c'est plus une console quoi. Ils ont, au, une au lieu box. de faire tout d'un coup, genre, non, maintenant vous avez tout dématérialisé, mm. vous ne pouvez plus prêter un ami, etc., on vous dit, OK, on vous fait une Xbox One à euros Mais c'est juste un truc, par contre, il n'y a pas de lecteur disque. Elle doit juste être connectée. Et là, les gens, comme ils ont déjà vu la One, ils sont déjà habitués maintenant, etc., etc., ils diront, ah putain, 100€, quoi, ça change les prix là. Non, mais tu vois un truc comme ça mm. Euh, pff, bah, si elle est complètement connectée avec leur système de magasin unifié, ils pourraient la faire. Moi, je. Parce que le magasin hein.
2: unifié ils vont le faire de toute façon. le magasin des unifiés. Ouais,
3: ils le font. On en avait parlé. Je suppose. Ça marche pas, les pas les très ou... bien, mais
0: ils sont en train de le faire. Ils vont s'améliorer. Enfin, à mon avis, mais...
3: ils ont. Ils, ils vont. Mais si Microsoft met de l'argent dans un truc, euh, ils y arriveront hein, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'argent. Enfin,
0: ils sont jamais arrivés à faire un Windows qui était complètement fonctionnel. Donc.
3: Oui, c'est vrai. Ils ont toujours un
0: Windows 10 comment c'est merdique. Oh, ça va encore, attends Windows 10. Et j'ai essayé de brancher un appareil Bluetooth sur mon PC. J'y ai passé une demi-heure. J'ai activé le Bluetooth sur mon Mac et ça, ça a de suite marché. Non, je te montrerai. Non, je suis désolé. <rire> bon, dans bref. Bon, bref, oui. Parce que je pourrais te faire la liste des choses qui ne pas bien sur Windows 10.
2: C'est une bonne transition vers la partie techno, ça. <rire> Exactement.
3: C'est-à-dire qu'on a fini euh, tout ce que, tous
0: les oui. questions que tu avais Oui, oui.
2: À moins que vous ayez des choses à ajouter. Euh, non. <rire>
3: Merci, question, je, je me poser juste la question est-ce qu'il y aura une partie techno Est-ce qu'on fait une partie techno ou pas Si, on a oh, quand même quelques ouais, petites news. On a, news. On a de été si bavards que ça bah presque une heure. En fait. Alors on va faire une partie techno
0: assez euh, courte, <rire> light, assez light, et on va enchaîner. Partie euh, techno slim. Techno slim, nouvelle génération, <rire> la techno néo. Allez à tout de suite dans la partie techno. <rire> Partie techno, partie techno un peu plus courte que d'habitude parce qu'on a été très bavard sur les deux premières parties. Je vais commencer par Julien, tu voulais nous parler de c'était quoi la question con de la quinzaine. <rire> ouais, J'ai en fait créé une ouais.
2: nouvelle rubrique. Je vais <rire> dynamiser la partie techno. Euh, la question à la con de la quinzaine, ouais, c'est Apple qui la pose. Hein. C'est le clavier physique on s'en balance point d'interrogation. C'est moi qui l'ai un peu tourné. Ils l'ont pas dit comme ça. Leur <rire> tour, dans des des tu vois bien Tim Cook faire ça. Euh, suite à un brevet en fait qu'ils ont déposé et qui imagine un MacBook sans clavier physique mais avec un clavier tactile. Alors le brevet arrive dans une actualité où les ventes mondiales de PC bah, sont au plus bas. Hein, on avait vu ça. Je sais pas si on en avait parlé. Je crois pas parce que c'était le mois où on n'a pas fait de podcast et où les formats 2 en un, ça on en parle souvent, hein, le format tradi plus tactile euh, bah, connaissent un, un très beau succès. Donc peut-être que le bon vieux clavier est asbin. Euh, donc Le brevet en question entend remplacer le clavier traditionnel des MacBooks par un clavier virtuel sensible à la pression, donc c'est présenté, je cite, comme une structure avec plusieurs niveaux de pression pour appareil électroniques, ça rappelle un peu la fonction euh, force, force touch euh, qu'Apple utilise déjà sur certains Mac. On parle aussi du fameux retour haptique, hein, ça on en a oui, souvent ça. parlé, pour les, euh, notamment pour les consoles, on pense que peut-être la console de Nintendo la prochaine aura, manette, euh, de la NX aurait un retour ça. haptique pour qu'en fait l'utilisateur puisse sentir qu'il appuie sur des touches qui sont tactiles et un espèce de, de, de retour. Donc les avantages d'un clavier virtuel, c'est bah réduire l'épaisseur de l'ordinateur, ça c'est première chose. Limiter la casse puisque les pièces mécaniques disparaissent, donc as pas genre tu vois des claviers où il manque une touche R. Donc là, voilà, tu ne peux plus appuyer sur c'est un peu compliqué. Euh, configurer son clavier comme on veut. Par exemple, la taille des touches, ça peut être un peu compliqué. Oui, il n'y a plus
0: de QWERTY et de AZERTY
2: en plus. Il n'y a plus de QWERTY et de AZERTY, tu les mets où tu veux. Quand tu euh, as des problèmes de vue, tu peux mettre des, des touches plus grosses. Tu peux mettre simplement celles que, dont tu te sers plus souvent. Enfin, des, je ne veux dire, pas dire l'alphabet, mais au niveau, des, au niveau des raccourcis, au niveau des, de ce genre de choses. Donc voilà, je ne sais pas, est-ce que vous... Je ne vais pas mettre le V, moi. Je ne sers pas du V. je suis <rire> bon, pas servi dernièrement en de mon clavier de merde. Et euh, voilà, donc... Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de. Bah, je sais pas, de. Ça me ferait chier, moi. Le clavier, c'est Asgine. En fait, tu tapes où, du coup je comprends.
0: Bah, -ce que, Comme sur un
3: tactile. Un tactile, sur un tactile.
0: Tu tapes direct sur ton oui. truc Non, 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 t'aurais l'écran et en dessous, t'aurais une surface plate. Comme une surface un... plate. Ouais. Comme un...
3: En fait ça serait ça, mais enfin là je montre mon clavier, mais euh, il serait juste une feuille que tu, aurais, euh, que ça. tu déplierais, enfin voilà, ouais. de mmh. l'épaisseur d'une feuille, un ils est précisé
2: un peu non, y a, y a... non mais ça serait beaucoup plus moins épais. T'aurais une surface
0: plate métallisée sur laquelle tu t'affrayais euh, comme ça. Parce que
2: déjà les claviers actuellement, <rire> si tu veux, ils, <rire> ils font 3
3: mm d'épaisseur quoi, je vois pas ce enfin que... là j'en ai un qui fait 3 mm d'épaisseur. C'est marrant parce que, que il... ça m'empêche,
0: ça, me, ça me fait mettre, faire le parallèle entre les manettes et la disparition des boutons sur smartphone, c'est un peu la même chose là. Que ouais. proposent Apple en fait, la disparition bon, des. De toute façon, ils veulent claviers. tous
2: faire un truc genre c'est juste une vitre, quoi c'est juste une glace. Tu
0: vois voilà, tout est caché en dessous.
2: Mmh. Après, il faut voir avec le retour haptique parce que moi, une des ce qui m'énerve, j'aime pas taper trop taper sur une tablette. Encore quand tu tapes un message, ça va, mais pour des trucs hyper ah, longs. Hyper chiant, c'est
0: ouais, chiant. désagréable au ah, ouais. toucher. Quoi. Tu, sais, tu te sais pas très bien où tu tapes, etc. J'aime pas, pas du tout, moi aussi. non plus. Mais le retour haptique, je, je, je vois pas trop bien comment ça pourrait marcher dans le cas d'une manette ou d'un clavier. Je... Bah c'est que quand tu trop... appuies
2: plus ou moins fort, tu sens que tu appuies plus ou moins fort ou tu sens... Oui, que... mais
0: euh, ce qui est bien, c'est quand tu
3: as, de... <rire> as plein de touches. C'est
2: que... <rire> bien expliqué Je crois qu'on est parti dans une bonne partie techno là.
3: Non. Non, pas du tout fatigué. <rire> tu vois, quand tu plus ou moins fort, tu sens que tu appuies plus ou moins fort en fait.
2: <rire> Finalement. On n'est pas en train de parler de bon chasseur t'as Tu pas de sensation quand tu appuies sur un tactile... Enfin, c'est pas pareil qu'un clavier. Un de...
0: à, euh, à clavier, tu sens chaque touche différemment Le haptique il ne pourrait pas te faire sentir chaque touche. <rire>
2: <rire> on a perdu C'est voilà. vrai que c'était la... la question à la con, donc c'est peut-être des réponses à la con. <rire> voilà, bon. Non, mais sur le fait qu'on puisse mapper complètement son clavier comme on veut. Un peu d'ailleurs, tu parlais des consoles, mais une manette où tu pourras mettre les boutons où tu veux. Oui, mais tu, sentirais pas,
0: tu sentirais pas chaque bouton euh, au pouce.
2: Après, il faut voir le, ce que c'est la sensation de voilà, ça apthique, que moi, je ne comprends pas. Essayé.
0: Exactement, je ne comprends euh... pas ce que c'est le, le côté aptique là. Si vraiment. Je, je vois... que tu il que... <rire> n'y je... a pas un bouton qui va pousser sur la vitre, quoi, euh, et tu te non, mais que tu sentirais. ça te fait la sensation. Oui, mais bon, oui, ça. De... <coughs> tu, sens... tu sens pas le bouton euh, sous y ton pouce. Il a pas de creux, il voilà. n'y a
2: pas de surface. Et le fait que tu ne puisses plus casser des pièces comme ça. Euh... Ah,
0: ça, oui, évidemment, c'est bien que <rire> tu. <rire> ah non, moi, je veux bien casser des pièces.
3: <rire> Ça fait combien d'années que t'as pas cassé une pièce sur un pas, moi, claviers, moi plus, pièce, peux... ah, je sais pas mon mes clavier j'ai jamais cassé une
2: pièce quoi je pas ça je sais pas peut-être qu'ils ont beaucoup de retours et avait pour des touches eh ben, euh, qui... éventuellement faire disparaître les lettres tu vois à force de taper dessus mais pas à les faire casser oui bon, encore hein. bon. Ouais. bon en même temps c'est qu'il y a un brevet
0: oui euh, de, 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 de <rire> en pas. même
2: temps hein, on va pas <rire> se faire y a des chier c'était quand même
0: la question la con la question la con elle portait bien son nom celle-là merci Julien si on parlait un peu de l'adblocking
3: blocking ah d'accord alors attends première news que tu m'as mis excuse-moi excuse-moi oui alors c'est vrai que c'est un sujet sensible qui revient, c'est facile de prendre la transition qui revient régulièrement dans l'actualité la, dans et là on a encore eu de, pas mal d'actu entre nos deux podcasts sur, sur l'adblocking notamment très récemment avec Google dont on a appris qu'ils s'était rapproché des éditeurs européens euh, et ils se sont associés pour un projet qui serait tout simplement un bloqueur de publicité maison hein, pour diminuer euh, les demandes à l'égard des, de, des, des bloqueurs de publicité indépendants en gros ils veulent tuer Adblock, hein, tout simplement euh, Chrome puisque ça serait proposé nativement au sein de Chrome, il y aurait un bloqueur de publicité dans Chrome donc voilà, hein, concrètement, ça bloquerait les vidéos qui se lancent automatiquement avec le son, ce genre de choses. Et euh, je vais citer un peu le, le, la personne de, de Google qui, qui a parlé sur ce dossier, à savoir Carlo Dazaro Biondo. L'idée est de trouver ensemble, donc avec les, les, les éditeurs européens, une approche de la publicité qui rende inutile pour internautes l'utilisation d'un ad bloqueur. En gros, euh, ils, a, ils aimeraient réussir... Ce qu'ils disent, c'est que les internautes ne sont pas contre la publicité, qu'ils savent que c'est important pour garder des médias gratuits sur Internet. Mais néanmoins, ils sont contre certains types de formats publicitaires, notamment sur le mobile, qui sont trop, trop, trop intrusifs, donc ils veulent interdire certaines publicités mmh. qui seraient nocives et laisser passer d'autres qui ne seraient pas nocives, qui ne seraient pas des mauvaises publicités. Maintenant, eux-mêmes admettent qu'ils n'ont pas la définition claire de ce qu'est une bonne publicité, une mauvaise publicité et que c'est un sujet sur lequel ils réfléchissent encore. Donc on sent que ça va être un peu compliqué. Moi, ouais, si j'aurais une façon de, de reformuler la chose, mais... C'est-à-dire que Google veut reprendre la main sur la pub. Quoi. Exactement, ils veulent surtout qu'ils n'aient plus de, de, de fee à payer à Adblock, en fait, puisqu'on rappelle que Google ben, paye des sommes. Euh, Il voilà, y a des sites, par exemple, comme le Figaro, qui payent des sommes à Adblock... Qu'en fait leur pub passe, etc. etc. Donc, euh, ils veulent tuer un peu ce business model là, mais c'est vrai que le sujet euh, de l'ad blocking est derrière un sujet quand même assez, euh, assez sérieux puisque ça définit, bah, ça définit même ce qu'est internet, comment on consomme sur internet, est-ce que c'est un espace gratuit internet ou pas, est-ce que les modèles économiques entiers dépendent finalement de cette question de comment euh, peut vivre la publicité, comment elle doit être vue ou pas vue par les, par les internautes. Il y a un mois environ, il y a des pas mal de médias qui ont lancé une grande opération en France euh, sur euh, l'utilisation. Pour contrer l'utilisation d'adblock, hein. je ne sais pas si vous vous souvenez, vous alliez sur le monde et ça vous disait euh, on a détecté un bloqueur de publicité, est-ce que vous voulez le désactiver pour poursuivre, machin, vous aviez un petit lien en bas poursuivre euh, néanmoins, machin, ou ça vous proposait de vous abonner. Donc tout ça, c'était coordonné sur pas mal de sites, hein. je ne les reciterai pas tous si on avait une bonne, une bonne vingtaine et, euh, et voilà, bon c'était euh, une technique comme une autre. Moi, à l'époque, je l'avais, on va dire que j'avais trouvé ça pas terrible, c'était pas terrible parce que c'était un peu culpabilisateur au niveau bah, de l'utilité, voilà, de... en tant qu'internaute, on arrive sur le site, bon, vous avez un bloqueur de publicité, veuillez vous abonner, machin, donc c'était pas terrible, euh, je trouve il n'y avait pas d'alternative proposée en fait, à part l'abonnement, bon, ok, et puis euh, et puis surtout, voilà, bah, on a appris, euh, entre nos deux podcasts, et là c'est très récent, c'est il y a quelques jours, qu'en plus ces détecteurs de bloqueurs de pub, le fait de détecter que vous avez un bloqueur de pub, euh, pourrait être illégal en plus, de, de juste être embêtant pour l'internaute. Le, pour le, parce que c'est un avocat londonien qui a écrit euh, carrément directement au président de la Commission européenne pour savoir si justement ces fameux scripts qui détectaient si vous aviez un bloqueur de publicité étaient bien euh, bah, respectaient bien la Commission européenne, notamment sur la protection de la vie privée. Et il s'avère qu'en fait, effectivement, a priori, plutôt non, ça ne se fait pas en fait, de vérifier que vous possédez un bloqueur de publicité puisque c'est une information privée de ce que vous faites sur votre ordinateur finalement. Donc, il se peut que cette pratique s'arrête, qui serait quand même assez embêtant, puisque euh, actuellement, notamment, les seules solutions qui semblent fonctionner, et là, je parle plutôt de l'étranger, puisqu'en France, on n'a visiblement pas trouvé, c'est que euh, c'est justement de détecter les bloqueurs de publicité et de bloquer l'accès au site qui normalement, du coup, euh, devrait bah, se faire par un abonnement. Donc, par exemple, on peut, on peut citer le Build hein, en Allemagne, build.de, avec euh, son fameux patron Axel Springer, qui avait décidé en octobre 2015 d'arrêter de, de, tout simplement, la, d'interdire l'accès de son site à tous, toutes les personnes qui avaient un adblocker. Euh, six mois plus tard, euh, quand il a fait un bilan, c'est plutôt un bilan positif qu'il en a fait, hein, puisqu'il avait dit euh, que c'était une expérience couronnée de succès et euh, que le nombre d'internautes qui utilisent un ad adblocker sur le site s'était réduit de 70%. Donc les gens avaient désactivé leur adblocker de publicité pour pouvoir accéder euh, au build Ce qui a permis d'augmenter de 10% le nombre d'impressions publicitaires que nous vendons. Donc Pour eux, c'était une augmentation des revenus publicitaires de 10%, ce qui n'est quand même pas négligeable. Euh, autre solution qu'il y avait, notamment à l'étranger, c'est chez Forbes, et qui est une solution qui est reprise pas mal par tous, c'est la, la riposte graduée. Hein, C'est-à-dire que les visiteurs du site se voient proposer de désactiver leur adblocker, en échange d'une expérience publicitaire allégée pendant 30 jours. Donc ça vous met un petit cookie, on dit, pendant 30 jours, vous avez le droit à moins de pubs sur notre site, mais vous en avez quand même. Donc voilà, bon, finalement, a, ça, ça fait 40% des gens qui, à peu près, qui acceptent un bon peu vous ce calendrier. De ça, pendant 30 jours. Oui. Après bah, tu te toute tout seul. Après vous remettez votre bloqueur. Bah, en fait on n'a rien compris en fait. Et en fait ils espèrent ouais, que les ils espèrent bon, que, au que les Tu gens... t'es habitué à avoir moins de pubs en plus. Bah, mais... ils espèrent que les gens se rendent pas compte en fait de au bout de 30 jours qu'ils ont plus l'aide-bloqueur et qu'ils continuent à y aller et qu'ils voient les pubs et qu'ils soient exposés à la pub quoi. En gros c'est ça les Si les, les gens se rendaient pas public. compte qu'il y avait de la pub ils ne mettraient pas d'adblockeurs. C'est bah,
0: ça bah, le je pense que c'est plutôt c'est intrusif
3: qu'on met les Ouais mais c'est parce qu'elle se elle se multiplie elle se multiplie elle se multiplie si en gros c'est un peu comme une grenouille dans l'eau chaude tu vois c'est on fait monter la température.
0: <rire> ouais. C'est le pic de dent. Ah d'accord, bon ok. Voilà, la station je... DIM, tu connais ça ouais, les références, le ah. sont là. Voilà. Ah, bah, C'est quand même une grande, une grande, un grand exemple de Donc Dorance, voilà, bon en, en gros, tout,
3: tout ça pour dire qu'on n'a pas vraiment de solution, ni euh, outre rame parce que bah, il se peut que la solution d'Axel Pringer de détecter les bloqueurs de pub soit finalement illégale et on ne puisse plus le faire en Europe très très prochainement. Euh, ça, peut, bon, ça va prendre le temps de légiférer, etc. Mais euh, voilà, avec Chrome maintenant, qui va peut-être donc apporter un, un bloqueur de pub nativement dans son dans son navigateur, il se peut qu'on ait une nouvelle solution, mais cette fois ci qui serait co contrôlée par Google. Donc entre Adblock et Google, il va falloir choisir son bloqueur de pub. Euh, je ne sais pas si le choix est très bon, parce que les deux, euh, voilà, les deux ont des effets un peu pervers, on hein. sait blocs, euh, ils sont
2: pas tous, ils sont pas tout blancs derrière.
3: Non, voilà. voilà. Ok super. Euh,
0: Facebook dans 10 ans.
2: Ouais, c'était une, une news qui date un petit peu puisque c'était lors de la conférence F8, F8 que Zuckerberg a animé, mais bon, je trouve que c'était assez intéressant quand même de revenir sur un peu ce qui s'était dit. Euh, donc c'était destiné aux, aux développeurs et il a été question évidemment du court terme avec les applications Messenger, Instagram et WhatsApp. Mais ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est finalement ce que pourrait devenir Facebook dans les dix prochaines années. Avec euh, cette phrase pour ambition qui a été prononcée par euh, Mark Zuckerberg, nous construisons la technologie qui doit permettre à chacun de faire ce qu'il veut avec tous les autres. Donc voilà la grande phrase... Introduction un ouais, peu. T'es calmé pour... après tu phrase comme ça. Voilà, bon après t'as envie de... juste de quitter <rire> cette euh, <rire> conférence. Euh, donc d'abord, un des objectifs de Zuckerberg c'est de connecter n'importe quelle personne dans le monde via les infrastructures terrestres mais aussi via les drones ultra légers alimentés par des panneaux solaires et même des satellites. Donc ça, on avait déjà parlé dans, dans Hubcast comme solution pour connecter notamment des zones qui n'avaient pas accès à Internet. C'était un des problèmes pour avoir une expansion encore plus grande de Facebook, c'est finalement aller dans des zones où l'accès à Internet est, est, est euh, compliqué. Donc, autre idée qui est liée à cette volonté de vouloir connecter tout le monde, c'est l'Internet gratuit pour la recherche d'emploi ou la réponse à des questions médicales via l'offre qu'ils ont mis en place qui s'appelle Free Basics, qui connecte en fait 25 millions de personnes dans 37 pays. Donc, ça, c'est aussi une de leurs solutions justement pour. Que la phrase du début de dire bah, chacun de faire ce qu'il veut avec tous les autres, c'est-à-dire que tout le monde puisse accéder à Internet et surtout à Facebook. Donc, on le sait chez Facebook, il y a une volonté de s'affranchir des équipements des télécoms qui sont complexes et chers, et notamment ils ont un projet qui s'appelle Télécom Infra Project qui avait été présenté, il me semble, il y a quelques semaines, et qui en fait entend définir avec des partenaires une infrastructure télécom beaucoup plus simple. Donc ça c'est vrai que c'est un peu leur problème, des... c'est quand même complexe les infrastructures, c'est pas eux qui les gèrent, c'est hyper cher, donc avoir son propre projet d'infrastructure c'est aussi une des solutions pour passer outre ce qui se fait déjà. Donc ensuite sur la feuille de route de Facebook, dans 10 ans, il y a l'intelligence artificielle, avec en fait un système qui permettrait d'aider les non-voyants en leur décrivant le contenu d'une photo ou d'un fil d'actualité. Donc ça, ça pourrait être intéressant. Très intéressant. Voilà, donc ça, c'est plutôt une solution qui, qui va dans le bon sens. Bon après, faut voir la, faut voir les photos, hein. faut voir ce que tu décris sur les photos. Ça peut être assez cocasse, mais bon, c'est plutôt un, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Et bien sûr, le futur pour Facebook, c'est la réalité virtuelle avec l'Oculus Rift. Et Mark Zuckerberg a profité de, de cette keynote pour présenter les contrôleurs de l'Oculus. Donc là, on se rappelle que bah, le HTC Vive, lui, a déjà des contrôleurs, mais que euh, finalement, pour l'instant, avec l'Oculus, c'est une manette Xbox One qui est fournie. Et apparemment, euh, de, des retours qu'on a eus, les contrôleurs sont vraiment très très bien. Euh, ils ont une très très bonne son, très, son, sensation dans l'espace et ils ont été plutôt bien accueillis. Donc Zuckerberg a aussi, Zuckerberg a aussi décrit euh, ce que pourrait être le futur de la réalité virtuelle, où les casques seraient remplacés par une simple paire de lunettes qui offrirait des fonctions de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Donc c'est vrai que large, ouais. voilà ils ont une vision aussi, ils ont sûrement conscience que pour l'instant c'est un peu euh, bah, excluant, que les gens sont peut-être pas prêts à avoir un casque tout le temps, que ça coupe du monde, et que des lunettes, euh, c'est peut-être la solution euh, idéale pour la réalité virtuelle. Le jour où on aura des lunettes sans fil euh, euh, voilà, qui fonctionneront comme ça, indépendantes, ça miniaturisées. Arrivera, ouais. Pas voilà, dans 10 que, ans à mon avis. Hein. Non, peut-être pas dans 10 ans, mais wow, quoi que ça va quand tu même, euh, ça peut aller assez vite. Pour les batteries, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est vrai que ça pourrait. Euh, être Il
0: peu... y a 5 ans, on disait que les batteries souples étaient impossibles et aujourd'hui, on sait les faire. Donc, euh...
2: c'est sûr après, non bah oui. Voilà. mais oui. C'est vrai que la minutiarisation de, de tout ce qui est de tous les éléments, c'est quand même le souvent ce qui peut faire passer euh, bah, un produit qui est un peu euh, un produit niche à un produit grand public. Mmh. Donc, on peut imaginer que des lunettes ou. C'est-à-dire,
3: euh, je rappelle qu'on avait parlé dans un podcast il n'y a pas longtemps qu'en termes de miniaturisation des processeurs, on arrive à la limite physique euh, maintenant impossible à dépasser. C'est-à-dire qu'on est en dessous de l'atome. Enfin, on ne peut pas aller en dessous
0: de l'atome. Tiens, d'ailleurs, j'ai lu un article de Intel qui disait qu'ils ne croyaient pas en les cro enfin, la fin de la loi de Moore. Ouais, ils, ils croient que la loi de Moore va continuer. Bah, ils ils y, y arrivent, ils, oui, oui, ils sont optimistes, ils disent qu'ils vont y arriver. Ok. Je sais pas, pas ils comment. A, ils nous
3: expliqueront comment ils dépassent voilà, je sais pas comment. <rire> le, le, le sous-atome voilà. Donc, voilà, on parlait de la perdu là. Mon... <rire>
0: euh,
3: Apple et la crise de la quarantaine. Ouais, c'est une question que je me pose effectivement. Donc puisque... Apple a 40 ans. Bah ouais, Apple a 40 ans et c'est. La... jeune ans. Là, ça, ça faisait longtemps qu'ils sont, n'avaient dans... pas été dans un contexte difficile et il y a quelque chose qui semble sentir mauvais au royaume de la pomme euh, puisque pour la première fois depuis le lancement du premier modèle en 2007, les ventes trimestrielles d'iPhone ont reculé. Et de 16% en plus sur un an, donc euh, voilà, c'est pas négligeable, c'est ce qui a été annoncé le 26 avril par, euh, par Apple, et ces chiffres euh, pourraient en plus se confirmer avec l'iPhone 7, ça c'est euh, Ming Shikuo qui le dit, c'est un analyste qui parle régulièrement d'Apple et qui nous livre régulièrement ses analyses euh, voilà, quand il est sorti d'iPhone et de produits Apple. Là, euh, il estime que l'iPhone 7 euh, pourrait voir, avoir des mauvais chiffres de vente puisqu'il n'aurait pas d'argument euh, de vente attrayant, euh, en effet, il n'y a pas de bouleversement majeur prévu dans la techno apportée euh, par l'iPhone 7 par rapport à l'iPhone 6 actuel, 6S actuel. Donc voilà, rien de nouveau, pas de Siri, pas de truc comme ça, con d'Apple, euh, qui pourrait nous le faire acheter. Donc je me suis demandé si Apple, effectivement, ne traversait pas une crise de la quarantaine. Hein. C'est vrai que la, la, la firme alors, a eu de nombreux succès, j'avais prévu de les revenir, on va passer ça. Euh, je vais revenir aussi sur, plutôt sur les échecs de la, de, la, de la firme au cours de ces 40 dernières années. Quelques-uns de ces échecs, hein, les, les principaux, euh, 1980, l'Apple 3, euh, qui n'avait pas de ventilateur et qui faisait planter sans arrêt euh, le PC, le, le, le 1983, ça parlera peut-être à ceux qui ont vu le film Jobs. Il y avait l'Apple Lisa, mmh. qui était voilà prénommée ou pas, on sait pas. Selon la fille de, de, de Steve Jobs, qui a été un énorme échec commercial. Hein. Il faut dire qu'à l'époque, il le coûtait 70 000 francs. Donc c'était pas donné donné. En 1993, on peut parler de Newton. Hein. Ça ah, fera, sous, de voilà, comme beaucoup pour beaucoup de gens, c'est la première tablette tactile de notre histoire. Mais bon, voilà, elle a pas vraiment trouvé son public. Donc là, plutôt un échec commercial que technique. Et puis en 1995, il euh, y a Apple qui a lancé une console de jeu hein, dans les années 90, euh, qui était commercialisée par Bandai. Euh, voilà, elle n'a pas non plus. Comment s'appelle euh, je, euh, je, euh, je sais pas si j'ai son nom. Je me souviens pas du tout. Non, euh, nom. si la Pipine. Ah oui la pipine, pipine ouais, ouais. exacte pipine donc euh, voilà euh, il ouais, ouais, euh, y avait la en face la Nintendo 64 et la PlayStation et euh, elle était euh, apparemment elle avait un prix assez élevé aussi donc j'ai pas le prix mais euh, voilà donc on peut on peut compter ça dans les échecs bon au-delà de ces fameux échecs il euh, y a quand même des signes inquiétants hein, qui voilà qui sont là pour la crise de la quarantaine je vous ai parlé du fameux iPhone dont certains analystes voilà estiment qu'il est pas assez innovant euh, le mais, SE les, marche pas tant que ça le en fait. SE marche pas tant que ça justement le, le les, on peut dire que le choix du oui, ah, le 5SE, pardon. Le SE, ouais. oui, ah, il s'appelle le SE, je crois. Ouais. Que 5SE. Il y a des, des choix de design que certains pourraient qualifier d'étonnant, euh, voire de, un peu trop nostalgique, hein, dans, les, dans les choix qu'on fait Apple dernièrement, hein, notamment euh, bah, voilà, le fameux SE dont tu parles. L'iPhone SE, c'est la copie conforme du 5S sorti en 2013, donc qui commence à faire un peu, un peu vieillot avec ses grosses bordures. Pour etc. les marchés émergents Ouais, mais bon. Il marche en France
2: apparemment. Il marche il en fait un marché. Il marche en France. Marche en France. <rire> en France. Je l'ai <rire> vu
3: beaucoup. Il ouais. euh, y a un truc que si à la fois une marque de fabrique d'Apple, mais qui pourrait être inquiétant dans une crise de la quarantaine, c'est euh, le manque de parti pris sur son sur l'avenir de la technologie. Julien vient de nous montrer que bah, voilà, Facebook, eux, ils ont plein d'idées, ils ont plein d'envies, ils communiquent sans arrêt en disant voilà, on veut faire ça, etc. Et les résultats sont voilà. très bons d'ailleurs. Les Facebook. drones volants, les machins, enfin les drones qui diffusent de l'internet dans, dans tous les pays. Euh, Microsoft euh, ont une vision qu'ils ont montrée lors de leur conférence aussi, avec notamment bah, les des bots, hein, on avait parlé du de, de Twitter d'un de, bot qui avait un peu dérapé, euh, et Google aussi qui n'arrête pas bien sûr d'innover, notamment à l'intelligence artificielle, on se rappelle du, 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 du champion de Go qui avait été battu par, par, le, par le robot de Google, par l'algorithme de Google, Apple, euh, on n'a pas ce genre d'annonce, on n'a pas ce genre de, de petites choses qui font qu qu'ils montre qu'ils qu ont des projets à côté, et à côté de ça, il bah, y a des chiffres qui rassurent. Pas des masses, hein, comme je vous l'ai dit. Euh, on a une baisse de 13% du chiffre d'affaires au dernier trimestre qui est en dessous des prévisions les plus pessimistes qui avaient été faites. Euh, le bénéfice net opéré par Apple qui plonge de 22%. Donc ça, c'est quand même plus étonnant. Bon, Bien sûr, elle part de très très haut, hein. mmh. c'est le bénéfice d'Apple, donc on, voilà. est pas... voilà, on est très très haut. L'Apple Watch, quand même, on pourrait en parler aussi, hein, voilà. qui n'a pas vraiment rencontré le succès escompté, je voilà, pense. C'est plus lié au marché des montres connectées. Il y a le, bah, voilà, effectivement, le marché n'était peut-être pas prêt, les gens ne sont peut-être pas encore là. L'iPad qui se vend plus très très bien, mais ça, bon, globalement, le marché des tablettes n'est pas non plus en excellente forme. Mais l'iPad accuse quand même une baisse des ventes depuis plus d'un an et son déclin se confirme. Et donc, euh, voilà, comme je le dis, l'iPhone qui monte pour la première fois de son histoire. Et pour le coup, là, c'est une première, une baisse de ses ventes. Et là, c'est peut-être un changement euh, dont il faut s'inquiéter. Donc, est-ce qu'Apple traverse une crise de la quarantaine ou pas. En tout cas, ils ont quand même quelques pistes éventuelles pour euh, bah, justement les 40 prochaines années, hein, notamment une possible euh, Apple Car. On ne va pas en reparler, mais on sait que les rumeurs se font insistantes. Et il y a eu des annonces d'emplois qu on, qui, voilà, qui ont filtré sur Internet là, euh, entre nos deux podcasts qui montrent que c'est de plus en plus sérieux. Ils ont débauché des gens chez Elon Musk. Euh, donc, euh, a priori, le projet Titan est en bonne voie. Le projet Titan, c'est le nom de code de l'Apple la, de Car. Euh, on pourrait qu'il y aurait une ré réorientation vers les services pour Apple qui est en train de se faire plutôt que vers les objets, hein, puisque pour les, dans, les, dans les bonnes nouvelles de ces chiffres d'affaires, euh, c'est les services en fait, c'est euh, iCloud, Apple Music et iTunes qui ont généré 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de cette année, et c'est en augmentation de 20% par rapport à tous les autres produits qui sont en chute. Donc euh, c'est notamment Apple, Apple Music hein, qui tire l'activité vers le haut avec plus de 13 millions d'abonnés maintenant payants euh, contre 11 millions euh, en février dernier. Donc pourquoi pas se tourner de plus en plus vers les services plutôt que, plutôt que vers, vers les produits. Et enfin, ça c'est une position personnelle, mais peut-être qu'Apple sera finalement l'acteur qui va démocratiser la réalité virtuelle. Moi je, le, je, me, je mets un petit peu un pari là-dessus, c'est toujours un peu les derniers arrivés et puis finalement ceux qui prennent la part du gâteau, Apple. Alors là peut-être qu'il commence à arriver un peu trop tard parce qu'il commence à y avoir vraiment des gens qui sont installés. Ça hein, dépend arrivent hein. Oculus Après voilà, Apple est connu pour prendre le, le vent, le, le sentir ce qu'il y a, et ce qui se passe, et en faire quelque chose qui marche vraiment et que le grand public veut. Ce qui est pour l'instant pas du tout le cas avec le HTC Vive ou le Oculus Rift qui fait plutôt, je pense qu'il y a même la plupart des gens ne savent pas que ça existe. Je pense que tout le monde attend le PlayStation VR. Mmh, bah ouais, mais moi je me dis que si Apple arrive à proposer un truc, parce qu'on sait qu'ils travaillent dessus, hein. il y a eu des annonces, etc. On sait qu'il y a une équipe qui est dédiée chez Apple à la réalité virtuelle. Ils ont encore rien annoncé. Ils n'annoncent jamais rien Apple. Hein. De toute façon, c'est toujours très secret. Maintenant, que je me dis s'ils nous font le coup de ce qu'ils ont fait avec l'iPod à l'époque ou l'iPad plus récemment, c'est-à-dire démocratiser quelque chose qui existe. Euh, bah, ils peuvent, ils peuvent imposer un standard sur le marché et puis réussir à convaincre le grand public de se passer à la réalité virtuelle, quoi.
2: Mais là, est-ce que, avec, tu parlais de crise de la quarantaine quelque part, mais ouais. est-ce qu'on n'est pas plutôt dans une crise de la créativité qui est liée à la mort de Steve Jobs et que finalement là, on arrive au moment où bah, la feuille de route, elle est, c'est bah, un peu le bout de la route et que, comme tu disais, ils sont sur aucun marché euh, émergent, ils sont un peu sur des marchés qui sont un peu en train de se casser la gueule ou de se restreindre. Bah, les montres, c'est assez restreint. Euh, les les tablettes c'est restreint, les smartphones peut-être pas, mais voilà eux ils peuvent aussi avoir des baisses et ils sont sur aucun marché finalement il n'y a, a personne dans l'entreprise qui est capable bah d'insuffler ouais. un nouveau souffle en créatif.
3: Fait, en, en fait le problème c'est qu'ils sont sur ces marchés mais qu'on les voit pas encore quoi. Le, voilà l'Apple car on sait qu'elle existe mais on la voit on n'est pas prêt de la voir. Euh, la réalité virtuelle on sait qu'ils y sont dessus mais on, ils annoncent rien et c'est vrai que Steve Jobs avait des idées en fait où il les sortait au bon moment c'est-à-dire à tout petit peu avant tout le monde. Ouais, cest toujours, mais bon. Voilà, euh, par exemple, l'Arcos avait gros, déjà fait des lecteurs MP3 ouais. avec des, des mais, mais l'iPod les... voilà, est arrivé et c'était relativement tôt dans l'existence de vie des lecteurs MP3 et ils ont raflé le marché. Là, par exemple, arriver avec un casque de la réalité virtuelle, c'est déjà un peu trop tard. Les Google Cars existent déjà depuis pas mal de temps maintenant, donc arriver avec une voiture autonome, c'est peut-être déjà un peu trop tard. Enfin, c'est vrai qu'il y a un, plutôt un changement de rythme en fait dans leur créativité où avant ils étaient précurseurs mmh. et maintenant ils sont devenus vraiment un peu trop suiveurs pour que ça, 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 ça rassure quoi. Bon, moi, après, j'aime pas Apple, donc <rire> <rire> <La> série, <rire> la
2: je m'en fous. Conclusion L'analyse sérieuse, je De toute façon, leur produit, c'est de la merde. Si c'est des gueule, je suis content. <rire> de toute façon, je ne l'aime voilà, pas. Donc, une news euh, qui vient d'être détruite. <rire> ah, une de
0: Dommage, c'était une bonne news. Hein. C'est con, hein Il y aurait presque eu un débat si tu n'avais pas conclu ça. Oui, tu le savez tous. Mais oui, on le sait que tu pas Apple. Non, mais vous savez tous que c'est pas bien. Bah Moi, j'ai un iMac. C'est ce que tu dis Bon, ainsi s'achève la partie techno. On va passer tout de suite à la partie promotion canapé. Euh, Dim, tu voulais nous parler d'un jeu, je crois, qui a occupé tes... Ton esprit ces derniers temps.
1: Ouais, donc après Life is Strange, j'ai continué mon cycle de jeux et aventures interactives avec Until Dawn. Donc j'avais un peu peur au début d'un jeu trop typé, slasher movie basique, mais en fait le jeu est plus malin que ça et nous amène dans plusieurs genres horrifiques. Le jeu commence avec une histoire à la Souviens-toi l'été dernier ou Urban Legend, avec un groupe de jeunes qui font un week-end dans un chalet un an après un événement traumatisant puisque c'est bien connu que c'est toujours une bonne idée de revenir un an après sur les lieux d'un crime. Donc le scénario euh, au début du jeu est assez classique, mais très vite le jeu poursuit sa lancée dans d'autres genres horrifiques, comme euh, ce qu'on appelle le torture porn, avec des références à des films comme Saw so ou Hostel, ou des films d'horreur plus surnaturels à la Insidious. Et c'est là ma grande surprise par rapport à ce titre, c'est que ouais voilà comme je disais, il brasse vraiment large au niveau de l'horreur et devrait faire vraiment plaisir aux amateurs du genre. Un autre aspect qui m'a plu, c'est les, inter les interventions en entre ce que le jeu est chapitré. et entre chaque chapitre, il euh, y a une espèce de petite pause avec un psychologue qui est interprété par l'acteur Peter Stormer, un acteur qu'on a pu déjà voir dans le film Fargo, Minority Report ou encore la série Prison Break. Et donc euh, on le voit pendant des interludes, et euh, il nous pose des questions euh, sur nos peurs, notamment, et euh, aussi bah, disons que ça a des conséquences sur le jeu. Mais en fait, il, ouais. pose à ah, il les pose aux joueurs, ou il les pose au personnage Eh bien en fait, il les pose à un personnage qu'on ne voit pas, après je vais pas dire pour ne pas spoiler, mais bon, ouais, c'est un peu ambigu.
2: Mais tu as l'impression qu'il mais... te pose à toi. Quoi.
1: Mais voilà, et après au fil du jeu, au fil des interludes, t'en sais un peu plus et euh, donc euh, par exemple il peut te demander euh, si t'as plus peur des zombies ou des clowns donc, ah, euh, les clowns pour Dim, c'est les clowns <rire> je le sais ouais, il, il a peur des clowns pas, <rire> par, le, par le téléfilm il est revenu dont on va bientôt avoir un remake j'ai choisi les clowns et <rire> le tueur avait un masque des clowns évidemment <rire> donc euh, bah voilà en plus le jeu est vraiment pas à voir en tout ce qui est jumpscare donc j'ai bien bien flipper manette <rire> <pas> en main. <rire> hésité aussi à refaire le jeu et de choisir d'autres choix parce que voilà, c'est vraiment un jeu à choix. Ouais. Ah, même et... si c'est
2: toujours risqué ce que tu après tu vois les mécaniques, tu vois le. Ouais, voilà,
1: ouais, c'est ce que je me suis dit et puis bon je me suis dit que c'était vraiment l'histoire que j'avais choisi et que c'était ouais. dommage à le faire mais ouais, en parlant de choix, ils sont vraiment bien, bien sadique dans le style. Par exemple, le jeu peut t'amener à une scène où tu dois choisir qui doit survivre entre deux personnages que tu apprécies, et cela en quelques secondes. Par exemple, deux personnages qui sont coincés dans un piège à l'assaut avec une scie, par exemple. Euh, D'ailleurs, ça fait partie aussi des tests du psychologue de classer les personnages du jeu par ordre de préférence. Et donc ça, ça aussi, ça doit influencer l'histoire donc euh, bref en conclusion un très bon jeu pour les fans de films d'horreur et d'histoire interactif et puis bon si aussi ça ça vous suffit pas je peux rajouter qu'il y a une bonne partie du jeu où voilà, on interprète Aiden Pentier oh, en, vraiment, en toute petite tenue <rire> habillée juste avec une serviette qui sort du...
3: Greg <rire> ça y est je vais l'acheter <rire>
1: <rire> voilà, bah, voilà c'est le conseil, juste <rire> pour cette histoire. Oh, c'est pas mal ça. J'ai peur
3: des serviettes, je voudrais qu'elle l'enlève.
1: <rire> J'ai peur de... Tu vois, je vais faire des choix comme ça, moi. <rire>
0: Et il est pas trop court comme jeu
1: On va dire il fait 8 heures. Alors après, oh, comme ça je disais, c'est un peu dommage de le refaire. Mais je pense que ça vaut le coup, euh, ouais, peut-être euh, quelques mois après, euh, voilà, une fois qu'on a un peu oublié la, la trame principale, euh, de pouvoir le, le retenter c'est de faire d'autres choix.
0: Est-ce que ça serait un jeu, Est ce qui serait sympa à faire avec plusieurs amis un soir ou des trucs comme non, ça non, hein non, 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 je non, on fait pas ça. Non, <rire> non, non, non. Non, ou c'est trop long, c'est trop chiant, tu vois
1: bah Après, voilà, il faut avoir 8 heures devant soi et le faire en une traite, je pense. C'est deux podcasts et... <rire> rien. Et c'est vrai qu'après, je pense que pour quelqu'un qui suit le jeu, ça peut vraiment euh, faire un film, euh, un film interactif, euh, pourquoi pas, c'est ouais, peut-être intéressant. D'accord, bon. Et euh, sachant que... que je pense qu'au niveau des fins, comme je, je l'ai fait qu'une fois, mais euh, je pense qu'il doit avoir facile euh, au moins entre 5 et 10 fins différentes, quoi, minimum.
0: Ok, bon, ça va me du jeu. On va faire une petite euh, bifurcation vers le cinéma, Grigouard, toi tu voulais nous parler tu nous parles finalement de Batman ou tu nous parles de
3: Ah oui, j'avais ai mis Batman je ne savais plus bah, ai aimé Batman écoute, euh... Superman. Non, non je préfère pas parler en... de je ne veux pas vous en parler parce que c'était vraiment pas terrible plus donc ça n'as pas aimé. non ouais j'ai pas aimé j'ai pas aimé j'avoue que j'ai essayé je pas détesté au point que la critique voilà elle a vraiment assassiné il y a des trucs quand même que je dirais que c'était pas nul mais pas beaucoup <rire> pas beaucoup non vraiment c'était pas c'était pas très réussi malheureusement donc tu nous parles de l'autre donc c'était quoi l'autre C'était Hearthstone. Ah oui, peut-être Hearthstone. Alors Hearthstone, <rire> dire, euh, non. Alors, il y avait Hearthstone, je voulais juste mentionner que effectivement j'y jouais encore beaucoup en ce moment <rire> parce qu'il y a une nouvelle expansion qui est sortie. Voilà, les, les dieux très très anciens. Donc vous voyez que comme quoi ce petit jeu free to play de Blizzard dans lequel moi je suis pas du tout free to play. J'ai beaucoup mis d'argent dedans. Ah bah bravo. Ouais, tu m'étonnes. Bah, finalement, euh, moi j'y joue Free to play quoi. Ouais, c'est ouais, c'est un peu ça. j'y joue toujours et euh, là la nouvelle extension voilà, est sur les dieux très très anciens et très marrante apporte son nouveau mécanisme. Donc ça fait maintenant plus de plus d'un an et demi j'y joue, je ah, euh, continue à y jouer. Donc voilà, et c'est vrai que plus, plutôt principalement dans mes dernières euh, occupations, j'ai regardé et j'ai terminé la, la saison 2 d'Unbreakable Kimi Schmidt, qui est une série sur Netflix dont on avait déjà parlé il y a un an, il me semble, quand la première saison était sortie.
2: Ouais, donc le
3: pitch, le c'est pitch, Kimi Schmidt qui a été euh, enlevée par un espèce de, de, de fou, on va dire, euh, pendant 15 ans, dans, une, dans un sous terre. Elle a été retenue un dans un bunker ouais, hein. sous terre avec un drôle femmes. Ah bah non, justement c'est à partir du moment où elle en sort, donc il a, elle a raté 15 ans de sa, sa vie, ah, elle, a une personnalité, elle a une personnalité assez naïve, un peu décalée, elle se comporte un peu comme une enfant ou une ado qu'elle était au moment où elle s'est fait enlever et elle essaye de découvrir un monde dans lequel euh, en plus bah voilà, elle a resté très naïve. Elle a, mais la série n'est pas si naïve que ça et on le ressent beaucoup dans cette deuxième saison dans le sens où oui c'est une série alors, extrêmement drôle, hein, c'est Tina Fey qui écrit ça. Alors, donc en fait, Le pitch voilà. n'est pas, mais... pas drôle. Non, le pitch n'est pas drôle. Mais dès le début
2: voilà. c'est sur le ton de l'humour. Oui, en fait, je, tu le sais tout de suite. Hein, voilà,
3: c'est très très drôle tout de suite. Et, euh, et donc c'est Tina Fey qui écrit ça, celle qui était derrière sorty Rock notamment. Hein, donc, moi c'était ma série préférée de tous les temps, Donc voilà, en tout cas en comique. C'était Non, c'est ma série préférée ah. de tous les temps en comique. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, on, on retrouve le même humour un peu complètement décalé, absurde et on se moque de soi, etc. Mais il y a cette, euh, dans Kimmy Schmidt il y a quand même un fond qui n'est pas inintéressant et la psychologie du personnage dans la saison 2 euh, est assez finement abordée, pas mal abordée On, elle suit une thérapie euh, qui reste drôle d'ailleurs la psy est interprétée par Tina Fey et, euh, et c'est assez finement mené, euh, honnêtement c'est vraiment intéressant, il y a quelques moments assez émouvants et puis des moments complètement absurdes, hein, c'est vraiment du domaine de l'absurde en, en, en termes d'humour, donc il faut, faut accrocher ou pas, hein, si vous avez aimé Sorti Rock, vous aimerez. Je crois que ça va encore un peu plus loin que Sorti Rock en termes d'absurde. Donc voilà, moi j'ai terminé, il y a certains épisodes qui sont vraiment un peu bof, vraiment, il y en a certains un peu ratés. Bon, il y a 13 épisodes, je dirais quand même, Voilà, il y en a 3 bof, et puis les dix autres sont quand même vraiment très bons. Donc moi, je continuerai à regarder, je pense qu'il y a une saison 3 qui annoncé, est annoncée. C'est toujours je
2: très euh, ultra référencé, euh, des, des, ouais. des trucs américains, oui. très américains. Ouais,
3: voilà. C'est vrai qu'il faut, on va dire, connaître bien la culture euh, de, pff, urbaine euh, et la comédie moderne américaine, on va dire. voilà, Parce qu'ils font des références toutes les deux secondes à des trucs... Euh, voilà, ça n'arrête pas et y a, je, moi je pense que je, je rate au moins 80% des, des références mais c'est pareil dans Sur d'ailleurs Sur avait euh, le plus haut taux de blagues de toutes les séries qui avaient jamais été diffusées, c'est-à-dire qu'il y, y avait un mec qui avait calculé ça et qui avait une blague toutes les 3,2 secondes, un truc comme ça dans Sur sauf que bah, voilà, en fait la plupart des gens passent à côté de toutes ces blagues et là on est un peu sur le même rythme maintenant. Hein, Kev Adams
2: aussi, là un peu le même ratio je crois. C'est
3: le maître Gims de la série. Ce soir on parle beaucoup
2: de Kev on
0: l'aime bien ce soir. C'est Tatoum ou ouais. Kev
3: Allez, voilà pour moi.
0: D'accord, et c'est euh, juste par curiosité, c'est une série qui dure 20 minutes c est, c est, Ouais, c'est des épisodes de 20 sitcom, minutes. En fait, c'est
3: disponible sur Netflix. Euh, c'est une série pour Netflix d'ailleurs. Hein.
0: En fait, je ne voyais pas qui était Tina Fey, je vois très bien.
3: Oui. Ouais, Tina Fey, voilà. On
0: okay. se faisait, elle jouait dans Crazy Night, je ne sais pas si ça vous dit quelque elle chose. Elle jouait
3: Crazy Night, elle s'était fait connaître un peu à l'époque parce qu'elle avait, avait, euh, avec Steve Carrel, ouais. elle avait aussi fait euh, Sarah Palin. Elle faisait les sketches du Saturday Night Live où elle faisait Sarah Palin.
2: Et là, elle est dans Sisters
3: elle est en Sisters, je vais en parler effectivement après. Et puis elle, a fait, elle fait aussi toutes les présentations de. Dans les euh... sorties <rire> Je vous dis encore un conseil. <rire> toutes les présentations des soirées de je ne sais plus, des Golden Globes, un truc comme ça. C'est elle qui, qui présente ça. Et à chaque fois, c'est hyper drôle parce qu'elle se fout de la gueule de tout le monde avec, euh, avec euh, une certaine finesse.
0: D'accord. On va passer un peu au jeu vidéo. Julien, je te prends la parole. Je vais commencer par parler de The oui, la, Last of Us parce que je suis assez curieux de ce que tu vas dire aussi. The okay. Last of... Moi j'ai joué à The Last of Us. J'ai joué en mode normal puis en mode réaliste. C'est le nouveau mode qui est apparu sur la version remasterisée. D'accord. Qui est plus compliqué que... Enfin c'est... Voilà. C'est-à-dire qu'au mode réaliste, tu ne tu sais pas quel, quel est ton niveau de vie, tu n'as quasiment pas d'armes, etc. Donc c'est ultra dur, ultra dur, ultra dur. Et euh, j'ai donc fait le jeu deux fois de, de fond en comble et je n'ai pas du tout aimé ce jeu. <rire> D'accord, le jeu il voilà. aimait de moi. Tu pas Parce que, non, non, je ne vais pas spoiler, je ne ferai pas ça, mais j'ai été extrêmement déçu. Dès, dès ma première partie, je me suis dit c'est moi qui n'ai rien compris au jeu. Je je ne vous... comprends pas pourquoi tellement de gens adorent ce jeu alors qu'il est autant buggé et marche aussi mal ah ouais. et en fait il y a moi qui, qui adore vraiment faire le, les, les missions le mieux possible à chaque fois c'était impossible là à cause de l'intelligence artificielle des gens qui t'accompagnent c'est à dire le nombre de fois incalculable où j'ai traversé toute une zone avec des zombies et où le personnage secondaire qui était euh, resté derrière se met à tirer sur un zombie et du coup ils te sautent tous dessus parce qu'ils ont entendu un bruit ils te, ils te bouffent alors que as réussi à la mission ah,
2: mais normalement de mémoire les, euh, les zombies voient pas les
0: alors y a, déjà il y a ça, y a le fait ah, que ça te, Ellie, te fait sortir. C'est Ellie, elle s'appelle. Hein. Ellie. Alors, il y a toute pas, une ça. première partie où tu es avec Ellie et tes compagnie à toi, et où tu te bats dans une salle, une, le métro, et il fait noir, etc. Tu rends pas quatre pattes, et tu Ellie qui court autour de toi, qui, <rire> qui rentre dans des zombies, qui s'en va en, courant, et la etc., voit pas, en fait Et les zombies, ils la mmh. voient pas. et bah lui, Tu dois pas faire de bruit. Et tu fais un, petit, un tout petit bruit et le zombie te voit et te bouffe. J'en avais entendu voilà. parler de ça. Donc, il y a ça qui très est très nerveux Il y avait des blagues, des strips, tu voyais des strips. Au début, je me suis dit. C'est volontaire ou c'est un bug Non, c'est pas Non, c'est pas
2: un bug, c'est parce que, en fait, si tu fais une IA, et c'est d'un problème 5 par exemple, c'est à dire que la fille là quand bah tu es dans j ai j ai fond, elle est... bug, mais... non, elle est tellement relou et ça, ça empiète tellement sur ce que toi tu es en train de faire, en train de, de tirer ou de t'infiltrer que c'est problématique, bah en fait, ils, ont problématique. Ont parti... parce que ils... ouais, c'est pas réaliste, mais ils ont pris le principe de pas ne qu'elle soit pas influente pour alors le joueur. Alors c'est pas justifié par le scénario. non non,
0: non, euh... non mais c'est dans le scénario c'est juste toi tu te donnes un mal de chien pour pas être vu ah, et tu as ridicule. deux personnages non, autour de toi qui se mettent à courir partout mais à faire du bruit et sorti du jeu tout de suite. Ben moi ça me faisait sortir du jeu au début ouais, et après le jeu m'a énervé, j'ai failli vraiment rage quitter plusieurs fois mais je l'ai pas fait. M'a énervé dans il euh, y a des scènes où tu arrives à passer la zone super compliquée et c'est le personnage derrière toi qui se met à tirer sur un zombie alors qu'il se passait rien et le zombie du coup ça, se met à, à toi parce que l'autre personnage n'existe pas. Il te bouffe et tu es obligé de recommencer la partie au début. T'as réussi. Et en mode ultra réaliste, c'est juste hyper énervant, mais hyper énervant. T'as quand même eu de la volonté pour leur faire en ultra réaliste. Parce que réaliste je me suis après. dit, c'est pas possible que c'est moi, j'ai pas dû comprendre, c'est pas possible. Moi, j'avais
2: pas le mode réaliste que j'ai fait sur 3, moi j'ai fait en difficile et sans la vue, tu sais, t'as la vue à l'écoute là. C'est-à-dire que. Normalement, tu vois les ennemis euh, bah, à travers les murs. Moi, j'avais enlevé ça, en fait.
0: Bah, là, cette vue-là, moi, au début, quand j'ai fait le mode normal, je me suis dit, mais c'est nul, c'est peut-être un jeu réaliste. Voilà, moi, j'ai préféré l'enlever. Au début, je, je m'en suis servi, cette, cette vue-là, je me suis dit, bon, c'est dans le jeu, je m'en sers. après, j'ai refait le mode réaliste, et vraiment, ça m'a énervé. énervé. J'ai terminé les jeux, hein, j'avais aucun problème avec ça. Mais l'histoire est splendide, les relations entre la petite fille et cette, cet homme sont absolument touchantes, j'ai été très touché par la fin, mais j'ai fini le jeu en me disant, je ne me suis pas amusé du tout je suis pas rentré dans l'univers et alors là où Uncharted ça me gênait pas du tout que ce soit dans des couloirs parce qu'Uncharted t'as dans une forêt es obligé de tuer un couloir en fait dans Uncharted t'as ton flingue etc tu dois aller dans un château, tu vas en ligne droite jusqu'au château c'est pas gênant que ce soit un couloir Là, tu es dans un endroit et tu dois aller dans un hôpital à 3 km, mais tu dois collecter tout ce qui te sert autour de toi pour survivre, sauf que tu es aussi dans un couloir. il ouais, y a un
2: principe de craft.
0: Voilà, il y a un principe de craft. Sauf qu'on t'empêche de crafter, c'est-à-dire que tu as des maisons autour de toi, tu peux pas rentrer dedans pour trouver du matériel qui vont t'aider à vivre. Non, c'est pas possible parce que tu es dans un couloir. Donc les portes sont fermées en fait, Les ou... portes sont fermées, il voilà, y a quand naze. même
2: quelques endroits où tu peux rentrer. Alors, tu as des maisons,
0: mais genre tu as un village avec 10 maisons, tu as deux maisons ouvertes et toutes les autres sont fermées. Et dans deux maisons ouvertes, tu trouves un petit truc qui ah, Ça a... fait
2: très années 90. Mais du sais coup,
0: tu t'es super frustré. C'est bah,
2: tu... pour ça que c'est si beau aussi, c'est-à-dire qu'à un monde plus oui, fait du couloir. Voilà, tu... C'est-à-dire
0: que là où dans c'est un parti pris qui gêne pas, là, ouais. je trouvais que le parti pris gênait énormément. Et le fait qu'il t'ait placé sans arrêt, heureusement, il y a des moments où tu es seul, avec quelqu'un d'autre qui te fait chier de A à Z. <rire> franchement, moi, j'ai pas du tout aimé le jeu. J'ai mis une très mauvaise note de, sur le jeu dans le sens critique volontairement. Tu as, si... as dit te
2: faire harceler par des messages d'insultes par des gens Non, bon, non, non.
0: Les gens sont quand même respectables. Respectueux,
2: pardon. Pas Hein. Mais voilà, j'ai
0: vraiment euh, j ai, j ai passé un mois
2: complet sur le jeu, j'ai vraiment joué mmh. le jeu de A à Z, hein.
0: j'ai quasiment platiné.
2: Mais t'en avais pas marre après de mettre des échelles et de mettre d'envoyer des briques ou des, euh, des bouteilles parce que bah, c'est un peu le principe oui, le jeu, oui, oui. Il se limite un peu ça quand même c'est un peu ça mais moi, bien non à même. la
0: fin en mode réaliste j'arrivais à ne plus me faire attaquer par aux parce que vraiment je comprends les et t'as le pas principe.
2: été touché par le travail artistique j'entends sur le tu sais toute la partie en fait quand t'arrives dans les maisons qui sont abandonnées Alors, avec tous ces éléments où moi j'ai trouvé ça assez fort où finalement tu vois que les gens sont partis en précipitation je trouvais
0: ça fort et puis à un moment le, le artistiquement ça reste un jeu quand même assez artistiquement assez se balader en courant <rire> pas dans la maison non ah oui en fait il y a plein de choses qui sont très bien faites c'est-à-dire qu'il tu pas tu marches dans une maison et tu t'approches de Ellie tu peux parler avec elle mais si tu le fais pas tu parleras pas avec elle déclencher des trucs, il y a des choses très touchantes. Ils comme ont ça pris ça pour apparemment pour une de 4. de voilà. et ça, c est, c est, ça, fait, ça te fait rentrer dans l'univers, dis qu'il y a des choses quand même très réussies. dedans. Mais alors moi ce qui m'énerve c'est que dès que tu en, en, entres dans une pièce comme par hasard, tu as les rayons du soleil qui arrivent dans la pièce. Tu passes ah. dans une forêt, tu as les rayons du soleil qui arrivent <'as> les arbres. Tu rentres dans une autre pièce, tu as encore les, <rire> <t 'as> les, <rire> les rayons du soleil qui rentrent dans la pièce. Euh, tu te dis ah, mais... mais ce chier soleil, ce soleil. Bah, <rire> oui, on a l'impression d'être dans, <rire> dans un rond où la caméra est toujours tournée pour qu'il y ait un flair. tu vois que voilà, ça... Au ah, bout d'un moment, la partie préhistorique, un peu saoulée. C'est des techos aussi. Voilà,
2: après on voit que Regardez ça. Voilà.
0: Non mais après c'est beau, mais moi je, je suis pas rentré dans le jeu à cause de tous les problèmes de bugs de l'IA, ce que j'appelle des bugs. Hein. Ah, ouais. Et alors à la fin j'étais tellement énervé que le mode réaliste, on te donne un flingue, tu fais que tuer les gens discrètement, tu les étranges, tu tues des gens qui ont 36 flingues sur eux. Mais toi t'as n'as pas aucun flingue, t'as pas le droit de prendre leur arme, etc. Ah ouais as,
2: en mode réaliste pas le droit.
0: Ah, non non c'est ça as pas le droit de prendre. <rire> c'est à dire t'as un flingue, t'as trois balles dedans, tu assommes un garde qui a un flingue avec un fusil de chasse, tu peux pas prendre son fusil de chasse. Quoi mais c'est nul, c'est pas réaliste. Ben, voilà. c'est à dire que tu tues des gens qui ont des pistolets qui viennent te tirer 20 fois dessus. Tu peux pas ramasser leur Tu peux pas
3: les buter, les personnages qui courent autour de toi, ton Ellie, ton machin, tu peux pas les <rire> bah y buter. Mais il y a des marrant. fois,
0: moi j'en avais tellement allé en j'avais laissé se faire bouffer, puis me, <rire> du coup je veux recommencer quoi. Ah, que Est-ce qu'elle meurt quand tu
1: perds bah, quand, quand, tu, quand, tu... quand tu perds quand elle
0: meurt Bah oui, le but c'est de oh, faire putain. le jeu avec eux. Donc franchement, j'ai été très très déçu. Et le The Last of Us 2, s'ils refont le même, forcément ils font la même chose, de te mettre un sidekick qui te qui te fait planter le jeu tout le temps, là on va pas. avoir une vague de commentaires très sur podcast
3: <rire> qui va être monstrueuse quoi. <rire> tu vas te faire lyncher, je ah pense mais que je, le, le jeu moi, a été mais bien voilà, je,
0: je très, ah, Tu peux pas
2: dire du mal de Last of Us, c'est un peu pas dit pas droit. Droit. Non j'ai dit, dit moi
3: j'y ai jamais joué et là quand j'entends Stan qui me dit ouais quand t'essaies de t'infiltrer il y a un mec qui court partout autour de toi, qui te fait détecter et qui fait qu'en sorte que tu perdes, moi j'y jouerai jamais quoi. Non, mais c'est l'horreur. Et puis il y a des fois aussi, tu arrives très bien à passer une zone et le mec reste bloqué derrière il
0: dit Viens viens, viens viens Et puis tu vois sa vie à lui qui est en train de diminuer alors que toi tu es en bonne santé que tu as réussi à économiser des armes. Tu es obligé de courir vers lui, tuer le zombie avec ton flingue, tu n'as plus de balles pour sauver ton personnage et qui du coup lui après. Alors pareil en mode réaliste ou même en mode normal, tu as un mec qui t'accompagne qui a un fusil de chasse. Vas-y, vas-y, bah. Il tire sur un zombie, il tire 10 balles dessus, le zombie ne bouge pas. T'arrives avec ton pistolet, tu tires deux balles de pistolet dessus, le, tombi, le zombie tombe. C'est-à-dire que le mec qui a un fusil de chasse, ne te sert à rien, en fait. Mmh. Pour occuper l'esprit, le, il tire, ouais, il tire mais ça ne sert à rien, il ne peut pas tuer les zombies, en fait. Ouais, dommage.
2: Donc, ouais, cest que toi, le gameplay, c'était un peu sorti du, bah, moi, de, de l'histoire qui a quand même une aventure, enfin, euh, il y a une espèce de road movie, comme ça, bah, après, après bon, la, bon, la mais saison. Moi, après, j'ai trouvé
0: l'histoire euh, touchante, etc., mais ça a contre, mmh. com complètement contrebalancé avec le gameplay. C'est-à-dire que le gameplay était tellement mal réglé que je ne pouvais pas rentrer dans l'histoire. C'est-à-dire, toutes les scènes où, où il y avait euh, des cinématiques, etc., j'ai vraiment pris un plaisir énorme à les regarder, à les contempler. J'ai adoré cette relation euh, père-fille, etc. Tu c'est un peu la route, quoi. Oui, un, il y a un peu de ça, c'est vrai. Bien. <rire> <bon>. <rire> ah, tu nous fais une sortie à la Maple,
3: toi. Moi oh, je dit <rire> dis, c'est un peu
2: la route, c'est de la merde.
0: Allez, <rire> <c> suivons <'est> <rire> Allez Non, mais, non, mais, mais voilà. pas jeu, moi, je vais mini
2: 8 sur Sens Critique, de mémoire.
0: Dans, le, dans le <rire> ouais. Non, mais voilà. Moi, j'ai été très déçu, mais peut-être aussi parce que je l'ai beaucoup attendu. Et peut-être parce que j'adore de... vraiment Uncharted. Je suis un grand Bizarrement,
1: fan. Bizarrement, de... moi, je l'ai jamais fait. et Tout le monde me le conseille. et Ça m'a jamais tenté, mais là, ça me conforte dans le fait que je ne le ferai pas. Quoi.
0: Surtout que j'adore les Uncharted. Hein. Je suis un grand, grand fan des Uncharted et j'attendais énormément de The Last of Us. Et j'ai été d'autant plus déçu. D'accord. Bon, ça, voilà. Une fois que je ne passerai pas pour celui qui dit... N'hésitez de... pas à me dire que j'ai tort et à m'expliquer pourquoi j'ai tort, hein, mais bon. Euh, dans les critiques, il y a aucun... dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Julien, par contre, toi, tu vas nous faire un petit bilan ah. presque. Oui,
2: moi, finalement, tu cherchais un bon jeu d'infiltration. Moi, je vais t'en parler d'un, puisque j'ai fini enfin Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Donc, euh, pas à 100%, mais à 65% au bout de 130 heures. Ah, C'était pas mal. Je vous laisse... cest pratiquement 3 mois et demi de ma vie, un peu comme The Witcher 3 à l'époque où j'avais fait au moins 200 heures.
0: Mais tu le regrettes pas
2: euh, je regrette pas du tout, hein. je trouvais que c'était vraiment un très très grand jeu. Alors juste pour resituer euh, Metal Gear, on est dans l'arc narratif de Big Boss. Pour ceux qui connaîtraient pas dans Metal Gear, il y a deux arcs narratifs l'arc narratif de Solid Snake qui est Metal Gear Solid 1, 2 et 4, et l'arc narratif de Big Boss qui est Metal Gear Solid 3, euh, comment euh, Peace Walker. Je cherchais le nom Grande Zeroes et donc Phantom Pain qui clôt en fait un peu à la manière de ce qu'avait fait de ce que fait Star Wars, c'est-à-dire tu vas apprendre pourquoi Big Boss est devenu Big Boss, euh, voilà qui est après euh, les, un des ennemis dans les premiers Metal Gear mais ceux sur MSX, hein, pas ceux qui étaient sur euh, PlayStation. J'ai un peu perdu tout le monde sur oui, les ça fans y est. De, de Metal Gear. Mais voilà, ce qui est intéressant dans Metal Metal Gear Solid, c'est l'arrivée d'un Metal Gear en open world. Alors, est-ce que c'est un Open World Je ne pourrais pas vraiment dire que c'en est un, puisque c'est simplement deux grandes zones, l'Afghanistan et une partie de l'Afrique, je ne sais, je sais plus. C'est grand l'Afrique quand même. Hein. On peut dire que c'est un Open World, hein. on peut y aller. Hein, non, parce que ce n'est pas toute tout l'Afrique, c'est une partie... Je ne sais plus si c'est entre le Soudan et le Mali. C'est juste le, tout le Sahara et une
0: partie de l'Éthiopie. Ils et... sont pas enrichis quand même.
2: En fait, on va dire que tu peux faire ce qu'on appelle du free roaming, c'est-à-dire te balader et aller euh, prendre quelques avant-postes, récupérer euh, des plantes, faire du... Enfin, vraiment un peu comme à la Witcher ou à la GTA ou à la Red Dead Redemption sauf qu'en fait c'est plutôt une simulation d'opération militaire soit par la force soit par l'infiltration où tu vas être dans ta base, donc la Mother Base, puisque je rappelle Snake, enfin Big Boss se réveille 9 ans après d'un coma où on a détruit sa Mother Base et il va donc devoir reconstruire une nouvelle Mother Base, donc une base qui se situe dans le, je sais plus, dans le Pacifique ou très retirée, donc tu vas te mettre dans ta Mother Base, tu vas te préparer, prendre les armes que tu veux, tu vas choisir un peu ce que tu veux emmener et tu vas faire cette mission d'infiltration en te faisant larguer en hélicoptère dans une zone plus ou moins éloignée de l'endroit où tu dois aller du point euh, on va dire de la croix du point x euh, où tu dois aller donc on n'est pas vraiment dans la mécanique d'open world où tu restes dans la zone là tu vas arriver dans la zone échapper de cette zone, donc t'exfiltrer ou exfiltrer quelqu'un que tu dois aller chercher, remonter dans ton hélicoptère ou quitter la zone dite zone de danger, et après tu, euh, tu vas retourner dans ta base. Donc tu n'es pas vraiment dans une logique d'open world où tu restes tout le temps dans ce monde et où tu vis dans ce monde-là, tu fais vraiment des allers-retours entre base et, et terrain. C'est pour ça que c'est vraiment deux grandes zones hein, qui sont assez grandes, mais qui, on ne peut pas le qualifier vraiment euh, d'open world. Euh, autre point pour moi, ce qui m'a plu, c'est que c'est vraiment beau, et surtout il n'y a pas de bug. C'est pas vraiment, tu te dis, c'est pas le truc en se disant on va avoir un jeu super beau, mais c'est que jamais en fait la technique elle entrave son tour plaisir de jeu. C'est à dire jamais tu as un bug et c'est quand même pour un simili open world pour quand même des, des zones assez. On parlait tout à l'heure de Last of Us, là il n'y a pas du tout de choses qui te sortent en fait du jeu. Tu n'es jamais genre coincé dans un décor, tu vois. Il y a, ya finalement une technique qui est vraiment, il y a un moteur de jeu en 1080p 60 fps qui, qui sert complètement euh, la partie gameplay. Le gameplay, donc voilà, tu n'es plus du tout dans la rigidité des anciens MGS, On est dans une méthode où ça reste quand même assez exigeant. Euh, tu ne peux pas faire n'importe quoi parce que tu peux être vu. Voilà, c'est quand même de l'infiltration. Mais en même temps, c'est beaucoup plus souple qu'à une époque sur les Metal Gear euh, où tu bougeais un peu ta caméra, tu devais être plaqué. Là, c'est une caméra libre. Et c'est vraiment. Euh, ils ont... En fait, il a pris, Kojima a pris le meilleur de Metal Gear et le meilleur des jeux occidentaux. Pour faire en fait une, une nouvelle formule d'infiltration qui est. Euh, il voilà, y a énormément de possibilités. Il y a des dizaines d'armes. Si tu es un fan de balistique, tu vas trouver au moins, euh, je sais pas, peut-être 200 armes à développer, des gadgets, des sidekicks. Là, on parle des side, tu parlais des sidekicks dans, dans Last of Us. Là, il y a vraiment des sidekicks qui sont utiles. Je pense au cheval, au chien. Euh, un comment un coyote donc c'est vrai que c'est un peu bizarre un cheval un chien coyote donc c'est un personnage féminin euh, ah, c'est pas coyote <rire> pas coyote que tu prononces mal c'est coyote pour silencieux <rire> euh, voilà vous avez peut-être <rire> vu c'est qu'il on a beaucoup il euh, y a eu beaucoup de polémiques <rire> il a beaucoup de polémiques autour de ces personnages puisque c'est des <rire> personnages cheval. qui se baladent à moitié nu
0: voilà. Oui, ça c'est le côté Kojima, ouais, ça, le côté Kojima japonais, il y a une japonais, raison
2: à ça, après est-ce qu'elle est justifiée ou pas, je ne spoil pas. Il y a le level design aussi qui est vraiment excellent, c'est-à-dire que c'est la grande force du titre pour moi. On a vraiment des grandes bases qui sont hyper bien construites, hyper bien designées. Tu peux vraiment les approcher par différents endroits, c'est-à-dire qu'il y a des trucs avec des souterrains, il y a des endroits où tu vas pouvoir escalader des rochers pour avoir une vue en contrebas, puisque souvent le principe ça va être d'arriver dans une base, de marquer avec tes jumelles, euh, ou avec un site qui par exemple le chien il peut s'infiltrer et marquer tous les ennemis pour savoir où ils sont à l'intérieur de la map et une fois que tu les as marqués, ils restent marqués et tu as la distance, euh, il s'affiche, tu pas vraiment de scanner comme dans les autres, mais tu sais où il va être et tu sais euh, si tu es à 20 mètres à...
0: C'est pas comme dans un Far Cry où tu vois à travers les murs, euh, une fois que tu les as repérés, tu les vois à travers Tu les vois murs.
2: plus ou moins à travers les murs, mais parce qu'en fait c'est comme si tu savais en les ayant vus où ils sont et en ayant repéré leur monde, tu vois comme si tu avais ce qu'on appelle un peu la, la vue euh, auditive un peu comme dans euh, comme dans Last of Us dont of Us. on parlait tout à l'heure. Euh, en termes réalistes tu un peu un peu bizarre mais c'est logique en termes de jeu et donc après tu vas complètement baliser ton parcours en disant tiens là faut que j'aille à cet endroit là, me planquer là et tu as vraiment énormément de... les bases sont quand même assez grandes et tu peux passer par plein d'endroits différents et il se passe toujours quand tu es repéré bah, il va falloir que tu t'improvises. il se passe toujours quelque chose à l'intérieur même d'une mission. Après c'est l'histoire moi j'ai trouvé vraiment excellente. ça a été un débat aussi pour dire bah, finalement l'histoire là elle est plus du tout via les cinématiques. Euh, Metal Gear c'était surtout connu pour les cinématiques voire de deux heures interminables. Là, la plus longue elle doit faire euh, peut-être euh, même pas 10 minutes, 6-7 minutes et il y en a très peu. Et souvent, c'est que du plan séquence. C'est vraiment un jeu qui est complètement fait en, en plan séquence. Et après, tout passe par les cassettes que tu vas trouver. Donc, c'est des cassettes qui sont plus ou moins importantes, un peu comme les codecs qu'il y avait pour ceux qui avaient fait les premiers MGS. Et l'histoire, c'est deux thèmes la vengeance, donc toutes les tous les personnages. Donc, déjà, toi tu veux te venger euh, puisque voilà, on a détruit ta mother base on t'a laissé pour mort, tu sais pas vraiment euh, euh, ce qui t'est arrivé puisque t'as un coma de. de de 9 ans, et tous les personnages sont, sont mûs en fait par, ce, par ce sentiment. Et après, c'est aussi la langue qui est vraiment au cœur. Euh, bah, Qu'est-ce qu'une langue natale Je vais pas spoiler, parce que là, j'en dirais trop sur, sur l'histoire, mais il y a vraiment la langue euh, à la fois comme arme et comme refuge qui est euh, hyper intéressant et qui est, qui est assez touchant. Euh, bon, les défauts, je dirais que c'est un peu la construction du jeu. C'est-à-dire que c'est un jeu, on avait parlé des problèmes qu'il y avait eu entre Kojima et Konami, et c'est vraiment un jeu qui est bancal. C'est-à-dire qu'il y a un premier chapitre euh, où il y a une trentaine de missions, et un deuxième chapitre où il y a une vingtaine de missions, sauf qu'il y a pratiquement euh, la moitié, de ses, voire les deux tiers de ces missions, qui sont du recyclage des missions du premier chapitre, avec des conditions différentes. Donc tu vas par exemple devoir euh, t'infiltrer euh, sans faire, te faire repérer, mais c'est exactement scénaristiquement la même mission que tu avais déjà jouée dans le chapitre 1. Donc tu te dis pourquoi il les a mis là, pourquoi il les a pas mis dans les missions secondaires, alors que dans les missions secondaires, tu vas avoir des missions euh, euh, presque euh, hyper importantes pour faire avancer l'intrigue. Alors tu vois, c'est hyper mal. Euh, tu sens voilà, qu'il a dû développer beaucoup le chapitre 1, et après il a plus trop de temps donc il a essayé de gonfler un peu artificiellement le, le chapitre 2. Et après, comme c'est un jeu qui est quand même très très long, même pour finir juste la quête, t'en as pour 50 heures ou 60 heures, bah, si t'es pas fan d'infiltration, bon déjà c'est un peu con de jouer avec pas fans d'infiltration, mais donc t'as des gens qui venaient juste pour le scénario, pour l'histoire, pour la mise en scène. Euh, là, c'est toujours les mêmes missions, c'est-à-dire tu vas tout le temps t'infiltrer un endroit, exfiltrer quelqu'un, aller chercher un document. Donc en fait, il y a une répétitivité des, euh, des missions, pas vraiment dans la façon dont tu les abordes, mais vraiment dans les objectifs. C'est tout le temps les mêmes objectifs. Donc si à un moment, au bout de... T'en as marre, tu, tu, voilà, tu peux te dire, ouais, j'en ai au bout de... Je sais pas, euh, 20 missions avec filtrer un, un soldat hautement qualifié, tu peux quand même en avoir marre. Donc voilà, après, pour moi, je me suis vraiment pas ennuyé sur les 130 heures. Je trouvais que vraiment, c'était génial que ça, de, de l'histoire jusqu'au gameplay. Euh, mais voilà, je comprends que des gens qui sont pas trop trop fans et qui veulent faire juste un jeu comme ça, euh, qui va t'en mettre plein la vue en 20 heures, euh, voilà, faut quand même s'y investir parce qu'après, faut que tu développes ta mother base, euh, faut que tu construises des armes. Il enfin, y a énormément de choses à faire autour, il y a plein de choses qui prennent du temps. Faut que tu te prépares, faut que tu prennes ton temps. Donc, c'est un jeu qui demande un investissement. Donc, je comprends qu'il y a des gens qui ne veulent pas forcément euh, s'y investir. Et ouais. en,
0: en termes d'infiltration, par exemple, est-ce que quand tu euh, rentres dans un endroit, un, un fort ou je sais pas quoi, où il y a des ouais, ennemis, et ben, si tu tues un garde, est-ce que euh, il suffit de cacher le corps et personne ne le voit ou... Alors, tu peux cacher le corps. Parce que c'est très pointu, je veux dire. Parce que dans, par exemple, dans un Far Cry, si tu fasses pas de bruit, tu tues un mec. Si y a un mec qui il passe deux minutes après il s'étonne pas qu'il ait plus son compagnon quoi
2: non si tu l'as enlevé euh, ils vont pas forcément s'étonner qu'il soit pas là alors des fois tu vas euh, alors enlever
0: c'est quand tu lui mets un ballon
2: ah ouais quand tu peux tu peux le fultonner pour le récupérer pour ta base imagine tu l'as endormi tu le fultonnes. alors des fois ils peuvent voir le ballon en fait ils entendent un bruit et ils voient le ballon ils peuvent tirer dessus ah, as des réactions comme ça mais après c'est pas tu vois des fois c'est un peu bizarre c'est à dire que les mecs ils font une ronde à deux t'arrives en isolé un, et le mec il va continuer sa ronde tout seul, il va pas se dire, tiens mais il est où John qui était avec moi mmh. il y a deux minutes D'accord, c'est pas aussi pointu de... que ça. Mais après c'est logique aussi, parce oui. que sinon tu... C'est injouable. Ouais, voilà, ça serait injouable. Mais par contre, ils ont souvent des réactions, euh, ils s'organisent, ils tu vois quand es repéré, il y a des systèmes d'alerte, donc plus ou moins alerte des trucs en orange, en rouge, machin, et ils vont plus ou moins euh, se déployer différemment, euh, avoir des... et souvent en fait ils s'adaptent à ce que tu fais, si tu fais que des missions de nuit, ils vont mettre des, euh, des, des, lunettes, euh, des lunettes thermiques, euh, si tu leur tires tout le temps dans la tête, ils vont mettre des, des casques. Il ouais, y a ça. des trucs comme ça où, où c'est vraiment quand même assez poussé. Alors après, il faut toujours que ça reste jouable et que tu t'amuses Donc à
0: partir aussi. du moment où ils t'entendent pas tuer quelqu'un, il n'y a pas de problème. Ou on ne ouais, voit pas ou on ne t'entend pas. Il peut,
2: il peut voir les traces de sang. Tu peux
0: t'amuser à supprimer tous les gens d'un truc juste pour aller chercher une personne. Ouais, sauf par exemple, si sur c'est ce que je m'amusais à faire. Je veux sauf s'ils ont
2: si t'as pas de silencieux sur ton arme, ils vont oui, entendre la, le bruit non, de l'arme. Il
0: faut être très discret. Non, mais... parfois,
2: si, si par exemple tu tues quelqu'un et qu'il y a un cadavre qui reste et qu'il y en a un qui passe pas loin, il va le voir.
0: Ça, c'est bien, c'est normal. Et, qui, mais...
2: il est là, et là, pour le coup, il passe tout tu de suite. Tu peux avoir en 10 alerte. personnes
0: dans un fort et à partir du moment où il restera plus que deux gardes, les deux gardes vont pas se dire, où sont sur les huit autres. Si tu as été discret sur les 8 premiers morts Si
2: tu les tues vraiment en approche de corps à corps, non. Si tu fais du snipe, et parce que le mec va crier quand il meurt, ah, tu vas il va faire un cri... Le snipe ne marche pas, par exemple. Ça. Non, si tu ne peux pas vraiment sniper tout le monde, à part s'ils sont vraiment localisés à des endroits différents, mais c'est quand même assez compliqué. D'accord. S'il y a par exemple 10 mecs dans un petit truc, et que tu essaies de sniper, ou même 4 mecs dans un petite base, une un avant-poste, et que tu snipes tout le monde, de même de loin avec un silencieux, euh, ça ne marche pas forcément de jour, c'est un peu plus compliqué. Non, non ce n'est pas forcément aussi simple que ça.
0: D'accord. Et l'aspect japonisant dont on rigolette, est-ce qu'il est vraiment très présent ou tu peux passer outre
2: euh, beaucoup moins, déjà, il y a déjà beaucoup moins de délire scato à la oui, cochonne. Voilà, je sais qu'il y a ça. Oui. Euh, il y a quelques trucs, tu peux toujours te balader avec les cartons, coller des meufs à poil sur tes cartons. Euh, il y a quelques scènes avec Coyote, donc moi je trouve que c'est un très beau personnage, mais il y a quelques scènes, notamment une danse sous la pluie qui est un peu ridicule. Euh, son personnage qui est un peu, voilà, toujours tout nu avec. Et en fait, il y a des pauses, c'est-à-dire dans, dans l'hélicoptère, dans elle va se mettre à quatre pattes. Et toi, pendant an, elle va te, genre, il y a une scène où genre elle te soutient. Et toi, tu peux bouger la caméra et tu peux regarder ses seins. Tu vois, il y a des trucs comme ça qui sont, enfin, t'es pas obligé de le faire. Oui. Tu peux regarder son femme
0: il voilà, y,
2: y en a peut-être moins que dans les autres, mais c'est vrai que tu as toujours ce côté, et même la justification de pourquoi Coyote est à moitié à poil, elle est un peu. C'est-à-dire qu'elle se comprend dans le jeu, mais tu te dis, il aurait pu l'habiller, c'était pas, pas plus. Mmh. Euh, voilà, il aurait, il aurait pu avoir un treillis, c'était pas, pas gênant.
0: Quoi. Dernière question, est-ce que le fait de faire son prologue, dont j'oublie chaque fois le nom Grand, Grand Zero. Grande Zero, est-ce que si le prologue te plaît, ça décrit toutes les mécaniques qu'il y aura dans le jeu
2: on ouais, complètement, c'est-à-dire ça, te vra... ça te donnera vraiment l'approche du gameplay, du level design. Par contre, tu as beaucoup plus de possibilités dans, dans Phantom, Phantom Pain euh, parce que dans Grand Zero, c'était un peu, un peu limité en, tu pouvais juste lancer un chargeur. Là, tu peux vraiment utiliser plein de trucs, euh, bah, de coller des, enfin, coller des, enfin, mettre un carton, utiliser un leurre actif avec un faux snake qui va s'ouvrir. Il y a vraiment beaucoup plus de possibilités. Euh... Euh, voilà. Là en plus tu peux vraiment construire ta base, donc tu peux fultonner des animaux, des chèvres, des, des, tu peux fultonner de véhicules, tu as des ressources, il enfin, y a vraiment une partie Tu ne te, un te peu sens pas écrasé par
0: les possibilités Non parce que
2: c'est vraiment progressif, c'est-à-dire ah, que okay. as des, euh, plus tu recrutes des gens, c'est divisé en catégories. Euh, donc, tu en as qui vont être spécialisés dans les renseignements, certains dans la RD. Plus tu en recrutes, plus tu vas pouvoir développer des armes et ils te donnent vraiment les trucs au fur et à mesure. Donc, tu pas du tout un, un amas de trucs, c'est assez. C'est pas progressif. comme dans Hitman
0: où au début, tu un peu le tournis parce que tu as 36 millions non. de Non, Là, comme de le jeu est assez
2: long, ça prend vraiment son temps. Après, moi, j'ai joué à tous les MGS. Peut-être que quelqu'un qui arrive dans la licence. Euh, c'est ça la
0: question en fait. Que moi, je suis curieux du jeu, j'aime beaucoup la filtration, mais j'ai toujours été rebuté un peu par l'univers. Bah, je, je pense que c'est un si... des meilleurs pour commencer. Voilà. si, si celui-là que... n'est pas le bon, justement.
2: Voilà, parce que tu as vraiment, à part les deux premières heures qui sont vraiment du Ko avec pratiquement deux heures de cinématiques. Après, on rentre dans un jeu où c'est vraiment à la carte. Tu fais vraiment ce que tu veux dans le jeu. Donc ça, c'est plaisant. Euh, c'est vraiment le meilleur pour commencer parce que l'histoire est assez euh, directive et tu as, as plein de références, d'allusions, de clins d'œil, tout ça. Mais si tu ne les as pas, ce n'est pas très grave.
0: D'accord. Donc, chef euh, euh, Love pour toi.
2: Pour moi, ouais, vraiment, chef d'œuvre, j'ai trouvé ça vraiment génial. Peut-être un DMGS que je préfère avec le 3. Je mettrais peut-être le 3 au-dessus, mais euh, si vous voulez commencer par un, il faut bien Grand Zero plus Phantom Pain. Ça peut vraiment Grand Zero tu... se vend séparément Ouais. Tu le trouves à très peu cher. Hein, un... Oui, à euh, 10-15 euros, ouais. j'imagine. Ouais, 10 Après, tu peux vraiment commencer par Phantom Pain si tu n'as pas envie de tout refaire. Mais l'idéal, c'est de faire le 3, Grand Zero et Phantom Pain, ou alors de lire un peu tout ce qui s'est passé. quoi. D'accord.
0: Bon. Euh, bah, était, on était un peu bavard sur ça, mais c'était intéressant. Promotion canapé, on va, passer, euh, on va évoquer les sorties ciné des deux prochaines semaines. Bah, à savoir, la prochaine sortie ciné, c'est le 4 mai, donc après-demain. Qu'est-ce que vous avez envie d'aller voir euh, le 4 mai Dim, qu'est-ce que tu veux aller voir le 4 mai au cinéma
1: Tout euh, bah, d'abord, euh, Mister Holmes, avec. Enfin, euh, c'est surtout moi, j'y vais, c'est pour l'acteur principal, c'est Yann euh, McKellen, donc euh, Magneto ou Gandalf. Où l'histoire, ça prendra place pour une, pour, enfin, ça sera un film sur Sherlock Holmes, on va dire âgé, qui prend sa, sa retraite et qui décide, qui décide, en fait, de résoudre une dernière affaire qui lui est euh, très personnelle. Donc, je sais pas, j'ai pas vu de, de retour sur le film ni de critique, mais bon. T'as l'annonce Même pas, non, mais bon, après, voilà, c'est Sherlock Holmes, l'acteur, j'aime bien, bon, donc j'ai envie de lui donner une chance.
0: Ouais, j'ai vu la bande-annonce, moi j'ai pas été emballé. Ouais, Elle, elle, elle prend plus, un peu à contre-pied le, bah, le mythe de Sherlock Holmes. Quoi. Surtout qu'il a l'air d'avoir les Almeurs, si j'ai bien compris. Ah, je sais pas, je. Ah, dans la bande-annonce, en fait, il connaît pas les prénoms des gens et il les a écrits sur, sur sa manche. Ah, c'est ça, d'accord. Je qu hein. pense qu'il qu a les Almeurs, en fait, mais. C'est la, okay. de... la fin de... du jeu. Après avoir. A voir, mais tout à l'heure, ça peut être touchant, hein, je sais pas. Okay. La bande-annonce ouais, m'a pas donné est mais un nom, ça n'y Qu'est-ce que tu as donné d'autre alors après j'ai
1: mis un film que je crois que c'est tout à l'heure Greg a énoncé euh, comme quoi ça a pas l'air terrible mais pareil j'ai pas vu la bonne annonce et je l'avais sélectionné pour le casting c'est Criminol avec Kevin Costner, Ryan Reynolds ah, et ça, Gal Gadot. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Sur un c'est quoi l'histoire c'est. Euh, oh, ça a l'air un... naze. Oh putain là tu
3: nous as sélectionné du naze hein mon mec. C'est style
1: c'est
3: une J'ai l'impression qu'il lui
2: intègre l'esprit de quelqu'un Ouais, c'est ça. Hein. C'est un mec qui se
3: fait intégrer les mémoires d'un agent du, de la CIA pour euh, ouais. révéler la cachette euh, d'un mec qu'il a protégé, quoi. Ah ouais, il
1: est dur là. Et ouais. donc c'est bon, Kevin bah,
3: Kostner quoi. Et donc après il défonce tout. Un monde,
1: espion dans la tête. Il est pas les content. Gars les gars tomber, j'ai rien dit. <rire> il est pas ah, content. Est quoi. Pas, il défonce tout le monde. J'ai aussi sélectionné Krampus donc ça, on va dire c'est un film d'horreur, moitié film d'horreur, moitié euh, comédie un peu familiale, euh, un peu dans la veine de Gremlins. Euh, alors c'est vraiment très malin de la part des distributeurs français de le sortir en mai alors que c'est un film de Noël. Ouais, c'est bien vu. <rire> et euh, donc moi, j'ai eu l'opportunité de le voir. Et euh, bon, c'est vrai que comme je disais, c'est un peu dans la veine Comment de Comment Comment t'as fait ah, C'est mon correspondant américain qui est une VHS. <rire> il
0: est sympa ton correspondant.
1: Ouais il est voilà. Cool. Euh... John.
3: Euh,
0: est euh... John Michael. Jo... John Adopty je crois, il m'a renvoyé un mail. <rire> John Odopie. <rire> Adopie. Et donc euh, finalement, Crampus, j'ai pas compris,
1: c'était bien ou pas C'est pas mal. Ça a l'air chelou. Hein. Plus exceptionnel, c'est euh, très inoffensif, on va dire, au niveau de l'horreur. C'est-à-dire, ça fait vraiment pas peur. Après, j'ai trouvé que c'était quand même sympa au niveau euh, du bestiaire du film, des créatures euh, qui sont plutôt plutôt bien faites. Il y a même un petit passage, en, on va dire, en film d'animation, qui est vraiment pas mal, qui peut rappeler un peu du Tim Burton, euh, on va dire, du bon Tim Burton. Donc euh, bon, à voir si vous avez le temps. Après, c'est pas non plus comme j'ai, c'est pas le, le chef-d'œuvre euh, non plus euh, du siècle.
0: D'accord. Julien, t'avais noté un autre film, Vendeur.
1: Oui, oui euh,
2: <rire> D'accord, tu m'as tu squeezé le premier. Je <rire> oui, viendrai après. Le euh, oui, donc Vendeur, c'est euh, je ne connaissais pas Sylvain euh, Sylvain Desclos, Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a surtout Gilbert Melki qui est un peu le Al Pacino français et euh, Pio ouais. Marmaille. Donc, euh, donc en fait, j'étais assez surpris du, du trailer. En fait, ça raconte euh, bah, l'histoire d'un vendeur. Donc oui. euh, voilà, mais dans une veine un peu, tu as l'impression que c'est un, euh, du, du, un peu du sous scorsese cest c'est-à-dire que c'est, euh, je sais pas, comment, ou un peu dans dire ce qu'il avait fait avec De Bat Mon Coeur, c'est Ne chasse pas le lion. On le ah tue ouais. la, la dernière réplique, la réplique est un hein. peu nulle. Bah, oui. Des fois ça fait un peu bizarre dans le sens où tu as l'impression que, tu vois, des fois je ne sais pas dans Scorsese ils se pour de la drogue, pour quelque chose. Là tu as l'impression que le mec il dit, ah, tu m'as vendu un grippin, qu'est-ce que c'est que cette merde de grippin Il marchait pas. Tu vois ça fait un peu les thèmes de vendeur. Mais je trouve que l'idée du vendeur c'est intéressant d'utiliser euh, la profession de quelqu'un euh, pour en faire un film. Et je trouve c'est une très bonne idée. Moi je trouve la bande-annonce très réussie. Assez froid dans le doigt Assez froide. sombre, ah voilà. Elle sombre, assez voilà. sombre, assez froide Et euh, je trouve qu'il a l'air vraiment excellent. C'est sûr qu'il y a un euh, parti pris, ça c'est sûr. Melky. Ouais. Il y a, euh, moi, trouvé, ça m'a donné envie de le voir, au début je me dis tiens je vais la bande annonce, je ne connais pas du tout, et pour le coup la bande annonce m'a vraiment intéressé et comme j'aime bien ce, ce qu'il fait au niveau de son jeu d'acteur euh, Melky, euh, voilà, je, ça m'a donné vraiment envie quoi. D'accord. Bon. Euh, et... <rire> non, mais... Un homme à la hauteur de leur tirard voilà, pour euh, enfin finir. Pour troller, euh... oui, c'est ça. Non, enfin, ça enfin le finir troller avec <rire> le dwarf bashing. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Ils ont utilisé les effets spéciaux pour euh, rendre. Bah, si, je sais pourquoi, parce que Jean Dujardin, il est plus que euh, qu'un autre acteur, c'est évident. Mais euh, donc voilà. Non, je... Dans le film n'a pas l'air euh, complètement pourri non plus. Euh... <rire> Donc Grégoire es sérieux Non, mais je suis pas. Non, t'es pas sérieux là. Je... Non, mais je
0: non, mais essaye d'être positif là. Non,
3: c'est le pire pitch que j'ai jamais vu. Ouais, Est-ce que t'as vu ou... la bande annonce Ouais, en fait, ça de la merde. Non, mais... Non, mais... <rire> non. Le pitch, je suis d'accord, moi le pitch me Oui, j'ai vu la bande annonce, mais ce qui me fait peur, c'est que je me dis que le cinéma français, on est arrivé là. Les mecs se disent Putain, les gars, on va mettre Jean de Jardin en petit. Wouah, putain, vas-y, budget 10 millions d'euros. Non mais, ils en sont arrivés là, ils baignent dans la coque, les mecs, c'est
2: n'importe quoi, on fait pas un film sur ça. Quoi. Non mais ça a l'air d'être une espèce de comédie romantique, c'est euh... une, une comédie romantique. Un, un peu, peu. moi j'espère que ça pourrait faire un peu l'effet, tu vois, si c'est réussi de l'arnaqueur. Mais ça fera jamais aussi
3: bien. Euh, ah l'arnaqueur,
0: oui pardon. Avec de... Romain c'est pas avec, avec l'arnaqueur. Qui était pas
2: mal qui était une comédie était romantique bien. française, euh, oui. voilà, donc je me dis pourquoi pas. Moi après c'est l'arnaqueur, mais ça
3: vise plutôt on va pas plaire au bon dieu je sais pas quoi. Puisqu'on un un <rire> a pas plaire, on <rire> le monde. On va pas plaire au bon dieu. On doit plaire à tout le monde <rire> pleurer, mon
2: Mais voilà, alors, voilà, non, mais après, voilà. Je... Ouais, je non, mais genre, ils présentent ça
3: comme c'est drôle.
1: Non, tu mais, mais genre, surtout... Ah ah ah,
3: regardez, il est C'est ça le trait d'humour dans la bande-annonce. Ah regardez, en fait, elle s'y attendait pas, les petits. petit.
0: Non, après, ils ont sorti un film, le fantôme de Canterville, avec Michael Youn. Ils peuvent bien faire un film où le genre du jardin est un nain. Surtout, c'est un
2: remake d'un film argentin, pardon.
0: De quoi Un homme à la Ouais. Et ils ont et donc, repiqué, coup, ils ont repiqué bien, les mêmes ou... plans. Ils tu... ont repiqué les mêmes plans. Les mêmes plans. Ouais. Bah, si c'est un remake, ouais, pourquoi pas. Tu sais,
2: le, la, scène où, la scène où il est avec un chien à côté de lui, et mm. y a, il est euh, y a une, en deux dos. Oui. Voilà. Ça, y a, tu On peux regarder. Euh, ballon, donc, en fait, j'ai choisi pour devancer la polémique sur les nains et sur la, le plagiat. C'est un hommage. De... C'est un hommage. Le dwarf Washing. Le dwarf Bashing.
0: <rire> ok, bon, bah pour le 4 mai, c'est tout. Il euh, n'y a pas grand-chose, hein. on est bien
3: d'accord Non, c'est de la merde. Hein. Bon, alors, le, le, vendeur, moi, est... <rire> ça va. Vendeur, vendeur, pourquoi pas.
0: Le 11 mai, Grégoire, t'as plus de choses le 11 mai. Allez, euh, le Monsieur 11 mai, j'en ai... J'en C'est trop
3: tard, là. <rire> Il est trop tard. Bon, c'est Sisters, le premier film que j'ai sélectionné. Hein, tout simplement parce qu'il y a Tina Fey dedans. On a et évoqué. notamment Ami, euh, ami pas. C'est une comédie, Sisters c'est une comédie qui a l'air vraiment. Alors attention, je préviens, ça a quand même l'air d'être un peu naze. Hein. Ça n'a pas l'air drôle en fait. Non non, ça a pas... a pas il se fout de la ben...
2: gueule de un homme à l'autre. Non non, mais là
3: j'avoue, hein, je l'ai mis uniquement Chut. parce qu'il y a Tina Fey et que je suis fan d'elle. Mais comme c'est pas écrit par Tina Fey, euh, que c'est un autre scénariste, je pense que ça va pas être drôle. Maintenant, comme il y a Tina Fey, j'ai quand même envie de le voir. Et en plus, attention, je vais convaincre Dimitri d'aller le voir aussi, c'est qu'il y a John Cena dedans. Voilà. Ah Et je pense <rire> alors voilà, moi ça... le problème c'est qu'on le voit pas quoi. Je ne sais pas qui ça... est ce là. Ça que
1: je déteste John
2: Cena. C'est un catcher en fait. <rire> ah c'est lui que tu vois à la fin que c'est tatoué là
3: Ouais, l'espèce de Tu son Mazorok Ouais, c'est ça, bah, c'est un saint catcher en fait. Ah, Et voilà, donc Sisters, ouais, ouais pourquoi pas parce que voilà, ouais, pourquoi pas ce qu'Etina fait quoi j'ai mis aussi Money Monster, je sais pas si tu veux que j'en parle. Je suis le seul. Si c'était tu seul ouais, ça l'a par le monde. Je l'ai mis ouais, ça a l'air chiant, je l'ai mis <rire> uniquement parce que c'est euh, Jodie Foster qui l'a réalisé. Ouais. Je crois qu'il est, est à Cannes aussi un ouais, truc, ce truc ce En qu film, qu là, qu qu ce qu'elle avait
0: euh, elle n'a pas toujours réalisé des super trucs, j'ai ouais, fait un peu. c'est pas sa
2: première année.
3: Si si mais c'est un film télé ça à la base C'est pas son premier film au cinéma Non non non, elle a déjà fait un autre film cinéma. Non, il y a pas longtemps
1: elle avait réalisé avec même mais non, c'était Quoi
2: il film... est en train de
1: parler là. Attends. Ah bon. Bon. Ah ouais, pardon. <rire> Vas-y, dis <rire> Elle avait réalisé un film il n'y a pas longtemps avec Mel Gibson qui s'appelait Le Caster il me ah semble. Oui. Le, le, ah le, oui. Le syndrome c du, du, le Ah oui. bizarre. J'avais vu. C'était pas si mal. C'était ouais. très
0: bizarre mais pas si mal. En tant que réalisatrice, tu disais que c'était quoi Mais Je pensais que c'était son, son premier film. Non, non, en tant que. <rire>
2: Merci ah, pour ça. <rire> c'est pour ça que je le <rire> disais. Non, en tant que réalisatrice, c'est son sixième film, je dirais. Ah, il okay. avait compris en tant qu'actrice, donc il me dit hey, Taxi Driver <rire> <rire> je lui ai Taxi fait pas Driver Elle a paralysé Taxi <rire> Driver Non, si, elle était super <rire> douée à l'époque. Elle était très, très, précoce, douée, très, très précoce, précoce comme petite fille. Non, c'est le moment de me Il est plus de minuit là, il commence à qu'il part en vrille. Ouais, donc voilà,
3: j'irai le voir juste parce que c'est elle qui l'a réalisé. Il y a Georges Clooney dedans. Après, ça a l'air vraiment naze aussi, ça a l'air pas terrible. C'est un mec qui prend en otage en direct à la télé. Voilà bon, bof. Euh,
0: je vais essayer de me parler de The
3: Nice Guy
1: ouais donc celui-là je vais sélectionner c'est surtout pour son réalisateur c'est Shane Black, on l'a mentionné tout à l'heure Shane Black bah, c'est un peu la, la caution cool des années 80 avec euh, celui qui avait signé le scénario par exemple des armes fatales euh, du Dernier Samaritain où il y a des punchlines de folie dedans et euh, donc je me dis là ça peut être un bon petit buddy movie avec euh, Ryan Gosling et Russell Crowe pourquoi pas quoi Si ça peut vraiment euh, on va dire, euh, réanimer un peu la flamme euh, des buddy movies des années 80 avec euh, des bonnes vannes dedans, pourquoi pas Ça ouais. peut être sympa.
2: Puis surtout, il avait fait moi, j'avais trouvé un très bon film qui s'appelle Kiss Kiss Bang Bang. J'aime beaucoup ce film. Ah, oui, film excellent avec Kiss, marrant, Robert Downey Jr. qui, qui ah, était un peu ouais. le retour de Robert, de... Robert Downey Junior après des années de drogue et <rire> Je ne savais pas que c'était lui qui a réalisé. J'allais dire, ah, si tu bien les buddy movies, va voir Kiss Kiss ouais. Bang Bang. Bah, si il s'appelle est... d'ailleurs Shane Black uh, Kiss Kiss Bang Bang. Ah, est... très bien réussi, ouais. Et euh, par contre, euh, la bande-annonce en montre un peu trop, je trouve. Elle dure euh, au moins euh, 2 minutes 40, là, t'as l'impression De The vu. Nice Guys Ouais, ouais c'est nice vrai qu'on voit beaucoup de choses. Hein. Tu vois trop de ah, choses j'ai bien fait de pas la voir. Ouais,
3: ne faut pas la voir, parce que je pense que tu as vu tous les trucs ouais. du film, en fait, tous le, tout les trucs Il le y a des trucs qui sont tout. très drôles. Ouais,
2: ça a l'air pas mal, c'est vrai que ça a l'air pas mal.
0: Ok, euh... Le prochain Woody Allen donc qu'on a évoqué tout à l'heure. Oui,
2: qui a fait Society donc avec moi j'y vais surtout parce qu'il y a Jesse Eisenberg, mm -hmm. quand même un excellent acteur. Euh, et moi je trouve au contraire de ce que tu disais tout à l'heure, je trouve qu'il y a une ambition dans la reconstitution de l'époque. Voilà donc moi je suis pas un gros fan de Woody Allen mais je suis toujours curieux et comme je le disais souvent j'espère qu'un jour il va refaire un truc du niveau de Match Point. Ouais. Voilà, ah, donc ah, à chaque point. fois j'y crois donc à chaque fois j'y vais. Parfois je suis déçu, parfois je suis beaucoup, suis de, beaucoup de gens disent que c'est pas vraiment un Woody Allen Match Point mais c'est trop bien pour être. <rire> ah, non, bien.
0: Après, il a fait des, des grands films. Moi là, depuis Midnight in de Paris donc... je suis quand même vraiment vacciné. Magic, oh, magic, in bien, hein. ah, mal, hein. magic in the Moonlight c'était bien c'était pas mal Magic in the Moonlight je peux plus hein, depuis Midnight in Paris vraiment. Magic
2: in the Moonlight in Paris euh, <rire> j'avais l'impression d'avoir vu un film, dit, un, un, un film I love pour you le <rire> troisième image euh, dernier compliqué. film qu'on a noté Malout oui on en parlait tout à l'heure le à film de, de Bruno Dumont là, bah, qui poursuit un peu dans sa veine de, du petit euh, quinquain euh, la bande-annonce on a dit très drôle avec un Luc Kini, je trouve un peu pour une fois à contre-emploi euh, tu vois il a un accent euh, un oui. peu différent d'habitude donc tu le reconnais pas tu tout dire. à fait donc je le trouve peut-être euh, peut ça a été plus intéressant et je trouve pour une comédie c'est une comédie qui a l'air extrêmement bien réalisée ce qui est hyper rare en France peut-être à part les OSS 117 <rire> qui sont bien réalisés où tu sens qu'il y a un travail de carrage euh... et un homme à la hauteur aussi et un homme <rire> à la hauteur où ils ont vraiment bien cadré le petit euh... <rire> les trollers voilà à part ces deux films là je vois pas vraiment de. de l'épreuve d'eux t'as oublié et euh, non aussi il y avait moi celui que j'aimais bien c'était le film de merde Rayel Satouf les beaux gosses. Ah, c'est génial, c'est ah, Et L'autre la, film qu'il a fait après était super drôle aussi. Ah, J'ai pas vu les euh, femmes. Ah, Le ah c'était très
0: culotté d'ailleurs. Je suis qu'on n'avait pas pu se
2: parler d'ailleurs. Ouais, ça a fait un bidon, hein, ah, je crois. Ah, parce putain, que pourtant, il,
3: franchement, il. c'est un -il... film qui a vraiment osé des trucs. Quoi.
0: Il osait,
2: voilà. En je termes d'humour, c'était en plus bien what the fuck. Et en plus, il y avait pas mal de messages. Moi, je trouve que c'était bien. Donc voilà, souvent, les comédies françaises, c'est un peu plan plan Bah, l'autre, c'est vrai que je conseillerais de regarder avant l'annonce Parce que c'est un univers particulier
3: dans cette bonne annonce là on en voit pas trop parce que dim par exemple n'aime pas aller voir les bandes-annonces
2: de peur de euh, voir
0: trop du oui. film bah en fait ça te décrit l'univers ça te donne ouais, envie d'aller voir l'univers ou pas je suis pas sûr que l'histoire soit vraiment intéressante c'est comme on en parlait tout à l'heure c'est un peu comme le mystère de la chambre jaune il y a un univers marqué comme voilà
2: il y a des blagues en fait des moi je vois le un mec un peu décalé avec... un peu début moi, je du siècle ça fait fais beaucoup rire avec le mec euh, le scaphandrier là qui est dans l'eau <rire> il essaie de lui, lui parler lui <rire> il essaie de parler il dit c'est que c'est drôle parce que c'est bien mis en scène c'est à dire que la façon il fait le plan dont il insiste la durée tout ça voilà il y a une recherche esthétique artistique qui qui fait souvent mouche Comédie, les grandes comédies, c'est l'inspecteur qui est très bien. Voilà, l'inspecteur. Voilà. Euh, bon. les, voilà, les répliques, ça a vraiment. On, on se moque ça, des gros ouais. après c'est cette
0: beauté des nains, tu vois. <rire> voilà, <rire> bah, bah, Bref, euh, bon bah, pas je j'ai pas du tout noté les sorties de jeux vidéo euh, du mois, mais il y a Uncharted. Quoi, qui bah, Uncharted
2: 4 qui arrive le 10 mai. Finalement, euh, l'autre a été repoussé, Mirror's Edge a été repoussé en juin. Euh, bon, bah, ouais, y a surtout Uncharted. En voilà, on hein, oui, l'a Ça va être resté le mois. Hein. Voilà. Donc, on l'achètera et puis on fera un retour. Moi, je pense que je vais prendre des One donc je le ferai assez rapidement.
0: Ah, carrément, toi Bah ouais. Écoute, tu nous diras. Voilà. C'est ainsi que s'achève, après trois longues <rire> heures, notre podcast <rire> numéro 29. Il y a de musique vous, On viendra à la musique, ouais. je vais d'abord faire un petit coucou à, à un nouveau euh, podcasteur qui nous a mis un petit commentaire, pas cette fois-ci mais la fois dernière et à qui on n'a pas eu le temps de dire bonjour, qui s'appelle Le Yule, <rire> j'espère que je prononce bien. Ouais. Le Yule qui nous a mis des très gentils commentaires sur euh, le podcast 27. Et voilà, on lui fait un petit coucou. On Dès qu'il fait... y a un nouveau, il faut lui faire un coucou. Bah oui, bah c'est ouais, un, on... le... bah un
2: peu comme dans une secte, bonjour, dans une exactement bienvenue <rire> euh... chef canonymes. Bonjour, cast. je suis Jean, je n'ai pas bu depuis 3 mois. Ouais, salut Jean, bravo <rire> et bah, ouais. salut le Yule
3: Nous, Yule Cast,
0: Mais non, mais c'est sympa,
3: les gens mettent des messages, on les Quand ils sont venus nous écouter, on peut leur dire bonjour, <rire>
2: bordel
0: on, on dit bonjour à tous les autres, chatons pute, ciao, euh, ah, tous les autres...
3: Non, je crois
2: qu'on a eu des audiences, on est devant Anouna parfois. Devant Anouna, ouais, sérieux Peut-être mettre une claque à Stan à mon avis, on va exploser les audiences. C'est a fait des blagues au... complètement nulles. Et... Seulement,
3: on était aussi drôles ce que j'ai dit. Seulement, on était aussi drôles. Aussi drôles, oui. Ah, gars, Je pense qu'on prend pas assez de ah, les gars. on se ferait des couilles en or.
0: Bref, vous pouvez nous retrouver sur iTunes en tapant Upcast. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires sur iTunes, ça aide à, à notre visibilité, tout simplement, en Surement, mettant des ouais. bonnes étoiles. Euh, vous pouvez nous retrouver sur Twitter de temps en temps. Tiens, d'ailleurs, je voulais penser un truc avec Twitter, mais je vous le dirai après en off. Okay. <rire> C'est très intéressant pour les gens qui <rire> écoutent.
2: qu'on achète des, des faux comptes, non C'est ça <rire> C'est base Upcast de
0: France, en un seul mot, Upcast France sur Twitter. Et surtout, notre site upcast.fr, vous pouvez télécharger notre. Euh, c'est toujours le oui, cas oui oui on oui. peut
3: télécharger le truc en
0: mp3 notre podcast en mp3 vous pouvez l'écouter chapitre rire, en, en ayant accès directement au, au chapitre divertissement au écran, grand chapitre voilà jeux vidéo <rire>
2: on peut plus faire comme avant avec euh, toutes les news non c'est plus comme avant c'est très long à faire ça Putain. en fait
0: on voulait que tu le fasses mais je <rire> l'ai <rire> jamais fait ça, voilà <rire> euh, non non on le fait plus mais euh, c'est surtout sur le site fcas.fr, vous pouvez nous laisser des commentaires on sera content de vous lire et de vous répondre D'autres choses à ajouter, les amis Non,
3: finir en musique. C'est pas Dim qui choisissait cette fois-ci C'était pas Fab Libéré
1: moi, je Non, moi j'avais proposé un morceau du dernier Deftons, mais si vous avez mieux, n'hésitez pas. Ah, c'est pas mal. Si
2: vous voulez mettre un morceau du dernier mais il n'y a pas de soucis. Tu as le titre,
1: Dim Le single qui s'appelle. C'est Triangle, un truc comme ça. C'est Triangle. Avec
0: Triangle un triangle ouais. quoi, un triangle, hein. on va arrêter de parler oui, voilà. bien. Un <rire> triangle, A prayer triangle,
1: c'est ça Ouais, ok. Exactement. Et okay, voilà, okay.
0: donc The deftones enfin deftones d'ailleurs, tout court, Triangles. On parle bien anglais. Voilà. <rire> je l'écouterai parce
2: que je n'ai pas du tout entendu l'album. Donc, bah il voilà. en fait, autre chose, mais...
3: qui n'est pas exceptionnel. Mais je propose que ce que tu sélectionnes, tu le mettes dans la playlist. Oui, Retrouvez sur epkasse.fr. Il y a déjà ah oui, est déjà la dé playlist Spotify. C'est ouais. quoi que tu avais sélectionné à ton... euh, Kevin
2: Morby, donc le bas... bassiste de Woods, qui a un troisième album qui est vraiment très très bien. Pour ceux qui aiment un peu Lou Reed, Leonard Cohen, Dylan, voilà. Vous retrouverez dans ça une une autre style, dans un autre style que Deftones, mais euh, voilà, très bien aussi. D'accord. Et il est dans la playlist où il y a une soixantaine de morceaux. Faudra peut-être qu'on fasse un peu de mélange. Non, j'aime bien moi. Moi, je me la. mais souvent
3: non j'aime bien moi
0: Moi je trouve qu'elle est un peu mélancolique
3: ah bon c'est vrai que par contre elle est un peu triste. Ouais. Ouais.
0: Je l'ai écouté hein, mais je trouvais que c'est globalement c'était plutôt mélancolique. Enfin, ah bref, ouais. hein, on pourrait faire une playlist joyeuse et une playlist <rire> triste. Euh, bon, bref, on vous souhaite. Je deux très, 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 bonnes... li... très femme libérée là pour <rire> Merci. On sérieuse. vous souhaite <rire> <rire> deux très bonnes semaines. voire un mois. voire <rire> trois semaines, voire <rire> un mois. La prochaine fois on se retrouve. On va essayer ah d'être curieux On
2: a déjà un prochain débat prêt en plus. C'est vrai qu'on a
0: déjà un prochain débat. On vous dit pas lequel. Venez nous écouter. Teasing, teasing. Allez, on vous souhaite deux bonnes semaines et à bientôt portez-vous bien salut, salut tout le salut.
1: monde salut à bientôt